0: Musculas.
1: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast paranormal. Desde Costa Rica estamos aquí con Don Metal. ¿Cómo estás? Pura vida Mae. ¿eh? <ríe> Pura vida. <ríe> Oye, eh, rapidísimo. Para la gente que, que, que no te conozca, a todo, a todo el este, público mexicano, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces y cuáles son tus redes sociales.
3: Claro, este, bueno, tengo dos empresas de marketing digital, soy manager de influencers, de los influencers funables. No, este, no tengo, tengo dos empresas de marketing, soy manager de influencers y también tengo una agencia de chicas que hacen contenido que se llaman Bash Girls. Y este, pues mis, mis redes son Don Metal y de metal Official Y entre ellos pues también canto y tengo Música, y hago de todo la verdad De rock, ¿verdad? Eh, no, en realidad rapeo ¿Ah, sí? <risa> sí, antes, era, <risa> ten antes tenía bandos de metal y así Pero hoy en día
2: rapeo y tengo una banda Con five Puffle, que es una youtuber Ahí bastante wow. grande <risa> qué, qué chido, qué chido, muy bien Oye, bueno, a ver Si quieres ya te puedes quitar la máscara okay. Así como en México, máscara contra cabellera Listo
3: Voy a perder mi honor, no <risa> Me he quitado los audífonos
2: un segundo. Sí, 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 adelante, no pasa nada. Ok,
3: arreglándome <risa> el bigotito.
2: Sí, tanto tiempo así, peinándote, arreglándote el sí. bigote y luego te dice, Fepo, ¿te puedes poner la ponte máscara? Ponte una máscara pinche feo, y yo, bueno, está ahí. <risa> <risa> Listo. Oye, bro, me, me da muchísimo gusto, le, le voy a sí, contar también. a la gente así rapidísimo, nos conocimos en la fiesta de Spotify. Sí. Ahí nos conocimos, en la fiesta de Spotify, y, y Don Metal me dijo, oye, ¿quieres ir a a casa de, de unos influencers vamos a, a, este, a tomar unas cervecitas por allá, claro, y dije bueno Entonces, a mí que no me gusta la cerveza pues no, tendré que ir, claro, claro pues y, dale, dale, no, que... y te dije, te dije nos vamos a ver en Costa Rica y vamos a grabar claro, sí, este, pues la
3: verdad me acerqué porque ya lo hemos dicho fuera de cámaras pero era un bueno, soy un seguidor tuyo gracias, verdad, y, y tengo un, yo, yo dije como tengo una historia muy buena que contarle, pero todo el mundo... O sea, yo dije, fijo, todo el mundo se te acerca y te dice... Tengo una historia sí. de terror buena. Y yo dije, ¿cómo, ¿cómo hago la diferencia? <risa> y pues no la hice. <risa> pero pues sí, la, la verdad, dije, voy a ser honesto. Y, y la verdad, no, no creí que ibas a ser... O sea, no es que te veas mamón, ¿verdad? Para nada. Pero este no creí que ibas a ser tan abierto y que pues íbamos a iniciar una amistad. ¿Verdad? En, en el Qué chido, sí. Fue, ¿verdad?
2: Sí, eso estuvo súper estuvo bien. La verdad es que... este yo ya tenía como, como se supone, ¿no? Que ya estaba... Bueno, en mi cabeza yo ya tenía el plan de, de venir otra vez a Costa Rica. Claro. Pero sí, este... Tenía muchas ganas de, de grabar contigo y... Yo también, muchas por, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Y además, eh, me acuerdo que, que me contaste un poco de la historia. Sí. Pero como... Yo quería saber más y al mismo tiempo así como decía, no, 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 no. no. O sea, cuando... S
3: contengámonos.
2: Sí, sí, nos tenemos que contener. Siempre me pasa eso. Siempre sí. me pasa. De hecho, ya ves que también, este... bueno oh, no, no me estoy su nombre, pero... También, o sea, me dijo, siéntate, siéntate Y me contó Todo. casi toda la historia sí. y, y hubiera sido mejor que en no, podcast, pero no por, ay, Perdón, yo, yo no, me no estoy hasta preocupes. cortando mi audio Pero ya vamos a grabar también después Oye, a ver eh, Antes de que, de que entremos así como, como a la parte fuerte A mí me gusta como antes de, de los temas principales que nos pudieras dar un adelanto, o sea, decirnos, ¿se va a tratar un poco de esto, el tema principal? Y si nos puedes contar alguna otra experiencia paranormal que claro. no sea como la historia fuerte. Claro. ¿De qué es la historia?
3: Pues, FEPO, en realidad tengo tres historias que si tú me lo permites, pues puedo contar, creo que claro. son tres historias buenas. La, la que me acerqué es una historia así breve, el teaser, ¿verdad? Es la vez que pues hice el delicioso en una casa embrujada, <risa> pero la verdad es de que es más tétrico de lo que parece, fue mi primer acercamiento yo diría que con un demonio, y okay. cada vez que cuento esta historia, eh, o las... ahora se suma una tercera vez, que pasó hace poco, de hecho la semana pasada. Cada vez que cuento esta historia, e inclusive por WhatsApp o redes sociales, cosas paranormales suceden. Cuando cuentas la historia. Cuando cuento la
2: historia. ¿Esa es la que Bien. no me contaste? Esa es la que no te conté. Que, que de hecho. Creo que sí te la conté, pero muy como breve. Mm, Fabi fue el que me dijo: es que, es que no sabes, cada vez que la cuento pasan cosas paranormales.
3: Ajá. No la cuentes, ajá. Mis ajá. amigos ya lo saben, es como: no la cuentes, por favor, porque siempre pasa algo. Esa es la historia fuerte, por así decirlo. Eh, así, eh, quiero, quiero avisar porque tal vez el hype está aquí de: ah, me van a asustar, ya, ¿verdad? Sí. Yo, yo pienso que la historia no es tan fuerte O sea, no es, una historia... o sea, no es terrorífica más Ajá. bien yo, Es yo, interesante Sí, yo pienso que no es una historia donde te cagas de miedo uh -huh. Lo raro que no puedo explicar es por qué cuando la cuento suceden cosas O sea, bueno, a ver, supongo que es por la entidad Pero no es así como que uno diga Bueno, es la mejor historia de terror que me han contado, ¿no? Claro Pero creo que siempre pasan No creo, estoy seguro que siempre pasan cosas Y pues le pasan a terceros, no a mí Ok Sí Ok, yo claro. soy,
2: en este momento soy el tercero.
3: Pues tú y la audiencia, porque ha pasado en, en vivos de Instagram. También.
2: Pasa y pasa muchísimo, de hecho con, en algunas cosas que hemos contado, nunca con un preámbulo, ¿no? De decir, esto que vamos a contar va, va a pasar, pasar pero sí cuando, por ejemplo, el capítulo pasado, si no me equivoco, no de, de cuando salga este capítulo, sino de cuando claro. hoy que estamos grabando, claro. estábamos hablando de, de Moloch. Ok. Y... Y la gente piensa, bueno, algunas personas pues me mandaron mensajes como diciéndome, Fepo, no debiste haberlo invocado. Claro. Pero no lo está invocando. Lo que pasa es que dije demasiadas veces su nombre. Y yo creo que a lo mejor tiene como un efecto tipo Beetlejuice. Claro. Que lo repites y lo repites y lo repites. Claro. Pero más que nada es porque estás hablando de eso y las energías de las personas están enfocadas en eso. Claro. Y les está impactando lo que estás diciendo, de lo que se está hablando. Y al día siguiente había muchos mensajes que me decían, no debiste haberlo invocado porque pasaron estas cosas en mi casa. Y pasaron. No. Y es una entidad muy pesada, muy, sí, muy fuerte. Muy dura, muy fuerte. Y ya. Pero al final no lo está invocando. Es que claro. leí un poema que es muy fuerte. Claro. Pero es en contra de, de Molo, que es este. Eh, se llama Aullido. Okay. Es, es muy bueno. Pero bueno, a ver.
3: Claro, eso es una de las historias.
2: Esa es una de las historias. Sí. Pero ten... son tres, dices. Sí, o sea,
3: pues puedo contar muchas. ¿eh? ¿Puedes contarnos una? Eh, ya. Sí, claro. no, no hago el preámbulo de las otras dos. Eh. Si quieres. Sí, bueno, para, para seguir con tu ejercicio tal vez. Este, <risa> Venga. Pues no, las otras dos creo que pues tengo, un, como les comenté, tengo una empresa de marketing digital y el inicio, cómo serán las cosas en la empresa, que esa fue la que te conté es, es muy interesante también. Creo que tiene que ver mucho con numerología y una entidad que pues creo que siempre está conmigo. Uh -huh. Creo que es interesante. Y por último tengo una historia eh, que es también muy buena que es de un amigo fallecido, que por respeto pues preferiría no decir el nombre de, de él o la familia. Claro. Pero un, un, una experiencia en la cual se me aparecen los sueños y me dicen muchas cosas que, bueno, que, que es interesante y, y que hasta el día de hoy no he podido como descifrar, pero creo que es una de las experiencias también paranormales más oníricas
2: que he tenido. ¿sí? Ok, wow. Uh -huh. Uf, bueno. sí, hay muchas cosas ahí. Claro. Oye, pero a ver, ahora sí cuéntanos una historia. Bueno, cuéntanos una experiencia más bien.
3: Claro, no, no sé si tal vez me permitas contar un poquito de contexto. Sí, mejor. Lo que estábamos diciendo desde el inicio, tal vez como empezó mi acercamiento al, al área... Eh, paranormal. Sobre, ajá, para, paranormal, sobrenatural. Sobrenatural. Este, Yo creo que to, todo comienza... Eh, yo yo pequeño, pues sí recuerdo tener este memorias de, de momentos donde en la noche veía como que cerraba los ojos y veía muchas cosas sucediendo, pero era como cosas incoherentes, como Ajá. rayas, dibujos, tal, ta, pero siempre sentir presencias. Yo creo que eso es natural. Pues yo creo que hemos llegado la sociedad a normalizar de que los niños siempre estén asustados. Bueno, ah, sí. Hasta existe Monster Inc. Digamos bueno, oh, que. No
2: asustados, sino que tengan ese como ese acercamiento total, ¿no? O sea, siempre claro. dicen, veo esto, hay no. un niño ahí, claro. que no hay nada.
3: Pero creo que lo creo que la gente escéptica pues lo normaliza como, ah, sí, es porque es la primera vez que, ¿verdad? Hasta hay una película, como digo, de, de Monster, Monster Inc, <Sing>. ¿verdad? Pero yo desde pequeño, bueno, por dicho, afortunadamente mis papás siempre, que eso tiene, tiene que ver con el tema, pues creyeron en este, en este tema. Entonces, por ejemplo, mi mamá dice que, dice ella, evidentemente no tengo un recuerdo de, de esto, que yo veía como un cuadro de la Virgen, ¿verdad? Y, y le hablaba. O ah, sea, tú
2: tenías estaba... un cuadro de la Virgen.
3: Como que, ajá, bebé, digamos, había un cuadro de la Virgen y como que yo le sonreía y le hablaba. Y mamá, pues, se, se sentía un poquito incómoda. Ajá. Mi mamá es devota, creyente de la Virgen, pero, pues, se sentía como... ¿Qué está pasando? Porque está hablando con la Virgen, ¿no? Claro, este... Pero bueno, yo, yo sentía este, volviendo temas, veía siempre todo este montón de, de figuras en mi mente y siempre sentía presencias. Entonces okay. era muy común para mí pasarme de noche a, a donde mis papás, digamos, uh -huh. a dormir con mis papás, como cualquier niño. Este. Hasta que pues ya un día de verdad pasan los años y, y ya como a los 10, 11, pues siguen sucediendo. O sea, no cositas como específicas, sino que tengo temores. O sea, tengo miedos, presencias. Recuerdo que lo primero es que mis papás alquilaban casa, nunca tuvieron una casa propia. Uh -huh. Entonces, recuerdo que siempre me decían, aquí en Costa Rica decimos papi, a los chiquitos. Como papi, venga para acá. ¿verdad? Okay. O, o mami, ¿verdad? entonces me decían, mi papá me decía, papi, venga para acá a la casa. Cuando íbamos a ver una casa nueva, uh -huh. vaya a los cuartos. Vaya a los cuartos, yo a los cuartos. ¿Cómo se siente? Yo, bien, mal. Recuerdo una casa que una vez visitamos que, que mi papá me dijo, ¿Cómo se siente? Y yo, no, no me gusta.
2: Tú dijiste, aquí no. No,
3: no me gusta. Ajá. Y mis papás le preguntaron a los dueños, lo recuerdo. Y los dueños dijeron, sí, es que nuestra hija murió en esta casa. Ay, güey. Ajá. Entonces, como que por allá, como por ahí, yo comenzaba en mis pensamientos infantiles, que tal vez no podía, no tenía las palabras, el vocablo para. Expresar el hecho de que sabía que tenía algo más O sea, como que podía percibir algo más O sea, no tenía las palabras en mente, pero lo sabía Claro ¿Entiendes? Sí Este, ya ya cuando se volvió más, tal vez un poco más fuerte Es donde mis papás comienzan incluso a decirme ¿Qué siente usted por esta persona? Cuénteme O sea, por ejemplo, la vecina uh -huh. Entonces yo ya les decía, pues creo que es mala O creo que es buena Creo que X, Y, Z Y mis papás, pues, te tomaban mucho mis, mis palabras a pecho ¿Verdad? Ok ¿O eran de otros creyentes o
2: padres irresponsables? <risa> no, pues no. más bien es que tú eras muy receptivo, ¿no? Claro, Hacia las cosas. exacto. Y a esa edad a lo mejor no tienes un filtro y siendo tan receptivo, exacto. pues dices exactamente lo que es.
3: Claro, entonces ya llega una edad donde me asustan. Ya mi primer, mi primer encuentro paranormal es en Guanacaste... En, que es el norte de mi país ¿no? un lugar muy parecido a Monterrey para los, los Guanacaste Guanacaste vaquero así caballos y mis abuelos viven en una en una casa en una casona básicamente pero es una casa donde la estructura es haz de cuenta como que el patio uh -huh. en vez de estar atrás como están las casas o al frente está en el
2: medio ah sí sí okay como las casonas de de donde yo vivo es así okay. al centro y están como que los, Ajá, cuartos, los cuartos alrededor, alrededor.
3: claro entonces es una casa muy, muy, muy vieja en Liberia y yo recuerdo ya mi primer momento paranormal es de que estas puertas no son puertas como las de hoy en día que tienen este, ¿cómo se llama? La perilla. Sí, la perilla. Son puertas que tienen llave porque son de madera, o sea, son una Ajá. puerta. ¿verdad? Como
2: las, las de la clásica película de terror que ah, de hecho sí. te puedes asomar Exacto. y siempre se ve el fantasma, ¿no? A través del, 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 del cerrojo.
3: Exacto. Entonces okay. es mi primera experiencia que viene ya de terror donde ya tengo un encuentro más fuerte, se, se da porque yo nací en ese lugar, en esa provincia, pero este, yo realmente vivía en la capital, en San José. Entonces okay. en mis vacaciones pues iba a visitar a mis abuelos en esa casona y ellos tenían un rottweiler muy grande, un perro Ajá. negro. En las noches lo soltaban por la casona para que si se metiera un ladrón pues lo atrapara. Claro. Entonces si yo tu, tenía ganas de ir al baño, era un niño, tal vez 6, 8 años. Ajá. Si, si tenía ganas de ir al baño, tenía que despertar a mi papá
2: ¿Verdad? ¿Por el perro? Claro. Porque, claro, porque te podía confundir, ¿no? En eso. Claro, momento.
3: y me mordía. Era un perro muy 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 bravo. Entonces tenía que despertar a mi papá, mi papá tenía que ir por un proceso de, de encender las luces, agarrar pan, esperar que el perro te reconociera, darle pan porque incluso a los reconocidos podía morderlos. Wow, así de bravo era. Se, se llamaba Danger.
2: Oh, imagínate.
3: Imagínate. Y después llevarme al baño y poder orinar. Entonces pues era un era un proceso natural, o sea, ¿verdad? Como que pasaban días, pero una noche pues me dan ganas ir al baño y este, recuerdo perfectamente todas las noches teníamos que sacar la llave de la parte de afuera a la parte de atrás donde uno duerme porque si se metía un ladrón nos podía abrir el cuarto. Ah, entonces, ok, o sea,
2: de, quitabas la llave del exterior y la dejabas eh, clavada el en el cerrojo pero desde el interior, uh -huh. por supuesto. Exactamente,
3: entonces era un proceso normal todas las noches, entonces este, recuerdo estar dormido, yo dormía en una colchoneta y mi papá en la cama porque me gustaba dormir en el piso, era como sí. divertido y, este, recuerdo medio abrir los ojos así, como esto de que, de que, te, cuando finges, niño, que estás durmiendo, ajá. ¿cierto? Y veo que la puerta está abierta, entreabierta, así. Yo digo, seguro mi papá se despertó. Ok. ¿Verdad? Eh, mi, mi instinto no es abrir los ojos inmediatamente, sino es quedarme así, porque... Como siento, observando qué estaba pasando, ajá, ¿no? pero igual fingiendo que estoy dormido. Entonces... Por dicha mi instinto no fue ese... Y fue levantar la mano... Recuerden que estoy en un colchón... Y ver si mi papá está en la cama... En completa oscuridad... Porque okay. voy a tocarlo... Uh -huh. Y obviamente yo esperaba que no estuviera ahí... Alzo la mano... Y lo toco... Yo... Ok... Entonces ahí ya me da miedo... Siento, siento miedo... De hecho te sientes que lo fuiste contando... Esa, esa fue la, mi primera experiencia... Y de repente veo una figura... Asomándose así... Como una película igual... de terror Así... Abriendo, la, ¿abriendo puerta. la puerta Y recuerdo, este, yo sé que Tal vez no es una definición muy buena Porque hoy en día pues existen muchas interpretaciones de, de este personaje que voy a decir Pero en ese momento me asustó mucho Porque real, yo sé que no da mucho miedo Pero real parecía, parecía como un guasón Era muy raro okay. eh, Tenía un overol, lo recuerdo Tenía un overol, uh -huh. era blanco Blanco, blanco, blanco ¿El overol
2: o la persona? Eh,
3: la persona? La piel de la persona era blanca, blanca, blanca Tiene un overol de mezclilla sin nada, como sin camisa. Ok. Tenía el pelo mojado, así con una carrera, así largo. Ajá. Y me estaba viendo así directamente a mí. Y se reía. O sea, pero no se reía como jaja, ja", se veía así como viéndome, sabiendo que yo estaba.
2: Dormido, según Dormido, él, ¿no? o despierto. Ajá. Más bien. más bien él sabe que estás despierto. Ajá.
3: Y solo se me que viendo, recuerdo que tenía las manos en los bolsillos. Y su piel era muy blanca, o sea, era, era blanca, nivel la podía ver en la noche, en la oscuridad. Wow. O sea, no había luces prendidas, no había nada. Entonces, este, recuerdo que me dio mucho miedo, mucho, mucho, mucho miedo. Me oriné, porque tenía ganas de ir al baño. Ok. Me orino, y en ese punto donde me orino, esa, esa entidad se ríe más. Pero su sonrisa era muy, muy, muy larga, o sea, era algo como muy tétrico, o sea, algo que no era humano, evidentemente y me desmayé, del es, miedo sí, eso es lo que, lo que recuerdo al, al siguiente día mi, mi papá se levanta muy bravo y me dice, Pablo, si usted sabe bueno, mi nombre es Pablo, no me dijo Don Metalcito no. este, me dijo, Pablo este, ¿por qué abriste la puerta? yo te dije que te pueden morder ta 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 y, y yo pues me quedo callado de recibiendo el regaño y Dios. mi papá me dijo que la llave ni siquiera eh, la, la llave seguía adentro o sea, la llave seguía adentro. El plazo... O sea, no se
2: les olvida afuera. La llave no.
3: seguía adentro. Exacto. Entonces era imposible que alguien hubiese abierto claro. fuera. Yo le cuento a mi papá, en confianza. Este, le digo, pap, esto fue lo que vi. Pasó esto. Ajá. Y este. En ese momento se queda muy, muy serio. pues Fue un ladrón, algo así. Y su reacción fue todo lo contrario. Fue como, ok. Me voy a ver. Y me dijo, sí, es que aquí asusta. A mí me han asustado porque he crecido en esa casa desde, desde que yo estoy pequeño. ¡Wow! Y ahí es donde viene la parte interesante porque un par de años después yo sigo como percibiendo cosas y mi papá me dice, como Pablo, es hora de que, de que hablemos.
2: O sea, tú ya tienes como 10 años. Sí, como 10 o 11 y te, dijo, y te dijo, ¿en ese lugar o en otro lugar? No, ya después, ya, dos años
3: después de esa en, Pero en otro lugar, o sea, no
2: estaban de visita, sí, ya estaban en otro lugar. Sí, ya estamos en mi casa. Y te dijo, ven, papi, vamos a platicar. Sí,
3: dos años después de ese evento, cuando yo todavía tenía como miedos en la noche y cosas así, me uh -huh. dice, vamos a hablar. Entonces comienza a decir decirme, vea, este, su bisabuela, aparte de, de su abuela era, era bruja. Okay. Era como que como que veía cosas, era medium, y pues había gente que la llamaba para que usted para, para ir a visitar casas y así. ¿Para eh, ir a visitar casas? Ajá, a ver si, sí, como
2: limpiezas o cosas ah, okay, así. Ah, ok, ok, claro. Y aparte porque es, es medium, es canalizadora. Claro, pero ¿Puede no se dedicaba a eso. Escuchar? Era como que tenía ese don, pero no siempre se dedicaba es, a eso. Siempre es así, los que tienen el verdadero don no se dedican a eso. Y la gente lo, se entera Exacto. porque es bueno, es buena. O sea, tiene Exacto. ese don muy 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 fuerte, muy fuerte claro. y por eso están así como que oye, ven y, y bueno, está bien, ¿no? Claro,
3: en esos, eh, en esos sucesos él me cuenta que básicamente eh, a él lo asustaban mucho, de hecho que a mi papá lo asustaban así como más fuerte que a mí, uh -huh. él tiene historias así pff, más fuertes y este, me dice pues básicamente eh, a mí me llegaron a asustar tanto que yo tuve que ir donde un padre... No, no voy a decir el nombre porque mi papá me mata. <risa> es un padre que él está como en una secta, digámosle, dentro de la misma iglesia católica. Ok. Que se dedica a asuntos paranormales. Exorcismos. Exorcismos, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Él se llama el padre, ajá, lo dice, ¿verdad? No lo, puedo, no lo puedo decir, por respeto a mi papá más que todo. Sí, claro. Y me dice, es hora de que lo visitemos. Porque básicamente, este, pues es, esto es un don que su bisabuela tiene. Su abuelita, como que no lo tuvo, como si fuera un gen recesivo. Sí, como a, veces a veces se
2: brinca en un, una, una generación. generación.
3: Como un gen recesivo en biología, y yo lo heredé. Pero el asunto es que vos sos la tercera generación. Entonces, en teoría, la tercera generación de todo es más fuerte. Uh -huh. Entonces, tu don, o sea, o, tu, o este, esto, esto que te está pasando, ¿verdad? No sé si llamarlo don, tu, tu, esto, puede ser muy fuerte. Entonces es momento de que conozcamos a este padre y me lleva ¿dónde un padre? será <risa> como de película.
2: No, 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 eh, sí. no es así. Es, es, es así. que sí es
3: así, digamos. Este. Y pues básicamente me llevan donde este padre, el padre me hace una entrevista, era un padre que ya, o sea, era un amigo de la familia, o sea, mi papá siempre. Yo lo conocía porque siempre había que hablar con mi papá, con mi mamá. Una vibra muy bonita, o sea, y todo. Hoy en día no soy católico. Ajá.
2: Pero digamos que él se volvió amigo de la familia porque hablaba con tu papá por estas situaciones. Claro,
3: yo era muy pequeño para comprender que hablaban, pero claro. ya cuando yo tengo 10 años y me llevan, pues comienzo a comprender que mi papá visitaba mucho a esta persona o esta persona llegaba mucho a la casa, pero yo ignoraba su, su presencia muchas veces porque mi papá tenía muchos eh, también encuentros paranormales. Ok. Entonces me llevan ahí. Y este, básicamente el padre me hace una entrevista Básica, como de trabajo ¿Cómo te llamas? Ta, 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 ¿Verdad? si sabía cómo me llamo, <risas> pero básicamente como Comprobando no sé qué cosas Sí,
2: es que también tus respuestas eh, Para saber como tu veracidad, ¿no? De lo que estás claro. diciendo si También puede pasar eso Y, y también quiero, quiero reconocerlo El hecho de que muchas veces cuando estamos niños Podemos llegar a confundir O hacer más grandes Las cosas de lo que son Exacto Eso pasa mucho Bueno, o imaginar incluso Sí, yo uh, Mira Nada más voy a hacer una pequeña sí, pausa Yo vi unos ovnis a los 8 años Y después de ese evento Me acuerdo que una vez mi papá De, de esas veces que, que nos llevó, no sé A Six Flags o algo así Y yo en lugar de estar viendo como que el show de Batman Que estaba ahí, que me encanta Batman Estaba viendo el cielo Y entonces me dijo, papá, ¿qué haces? Y le dije, es que estoy, estoy viendo el cielo Porque qué tal si aparece un ovni y me dijo: Es que tú ya ves ovnis en todos lados. Y es cierto. O sea, cualquier cosa que yo veía en el cielo en ese momento ya pensaba que era un ovni porque estaba claro, muy obsesionado. Lo asociabas. Ahora puedo decir que efectivamente los he visto en esta, esta y esta ocasión. Pero, o sea, yo supuse que 10 más eran ovnis y a lo mejor eran satélites, ¿no?
3: Claro, podías ya puedes discernir cuáles uh -huh. experiencias fueron reales y cuáles no. Porque
2: te emocionas demasiado de niño. Claro. Pero, pero, es un, yo no digo que, o sea, yo no creo que los niños mientan. Sí, bueno, yo tampoco Esa es la cuenta. cuestión o sea, tal,
3: vez, tal vez cuando hablo de, de, de imaginar Me refería también a lo que estás diciendo uh -huh. Que podemos confundir Confundir e interpretar situaciones
2: Exactamente y, Pero y, los niños no mienten Fíjate, eso es bien interesante Claro Oye, uh -huh. perdón, ¿y entonces? Sí, este Entonces el padre me hace esta entrevista regular Como lo dices Creo que, supongo
3: que para testear Ajá. qué Que estoy diciendo Y básicamente Pues me saca a la oficina Fuimos a una oficina, ¿verdad? De, de él como a la casa cural, que es como donde los padres pues, viven, ¿verdad?, o sea, están <risa> okay. ahí. So como... Yo ni sabía, pero... Sí, okay. este, y este, entra mi papá, no sé qué le dijo, porque me dejan afuera con lapiceros para dibujar y cosas así, eh, pasan ahí como una hora, uh -huh. y yo vuelvo a entrar, este, ya con mi papá, como, como si fuera una terapia psicológica, básicamente, y básicamente nada más el padre parafraseando porque pues no recuerdo sus palabras exactas pero sí sí parafraseando me digo básicamente como hey mira o sea vos tenés como una sos más sensible que los demás y toda tu vida toda tu vida te, va, te van a estar pasando cosas de esta índole wow toda tu vida y puede ser que peor a tu papá que a tu papá peor o sea en una magnitud sí. más grande que a mi papá sí así es entonces este yo básicamente de ahí, pues, ¿cómo proceso esa información a los 10, 11 años? Eso lo que hizo fue asustarme más, la verdad. Uh -huh. Pero, pues, básicamente me dice, pues, hay que, hay que meditar. Hay que... Un concepto difícil para un niño de 10, Súper 11 años. Y de ahí, pues, y tu papá te va a ir guiando. Eso fue todo. Chao. <risa> <risa> Chao. Este, sí me explicó un concepto. Me dijo, básicamente todos tenemos un tercer ojo. Uh -huh. Así es. Ajá. Este... Tenemos chakras, me explicó los conceptos que son el chakra, verdad, la energía que tenemos y él me dijo, vean, este, básicamente cada persona tiene chakras, verdad, todos los siete chakras o cuando son doce, no este, y disculpen que no tengan la veracidad exacta, pero se pues pasó hace mucho tiempo la por la claro. verdad y este y me dijo muchas personas tienen ciertos chakras activados, uh -huh. el tuyo casualmente sí es el tercer ojo. Porque vos podés sentir cosas un poquito más del lado paranormal, tipo fantasmagórico.
2: Sí, como energético, ¿no? Claro,
3: que otras cosas, que otras personas. Sí. ¿Ok? Entonces, eso fue lo que me explicó de nuevo. Son conceptos que tal vez uno a los 10 años, pues, ve en películas y cosas así, pero eh, procesarlo para mí fue muy difícil. Ya, esa fue, fue mi primera experiencia y desde ese punto me súper clavo en el tema, Ahí este, ya, ajá, perdón. No, 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 Dior, Dior. Di, di. Sí, este, me clavo en el tema y pues ya tal vez sal, vuelvo a hacer un salto, perdón, de, de edad, hacia los Stranger Things. A los 14, <risa> ¿no? <risa> ¿no? a los 12, ya es donde ya, entonces ya ahora sí, ya comienzo a tener todas mis experiencias y me meto muy fuerte en, en brujería, o sea, a ver brujería.
2: ¿A los 12 años? Sí, a los 12. ¿Pero ya no tenías miedo y, y te interesaba el tema? Sí tenía miedo, tema? pero ya
3: me interesaba mucho el tema. Ya oh. leía Lovecraft, este porque me gustaba. Sí, a mí me encanta también. Claro, leía a Stephen King. Y Igual. Pues, y pues, <ríe> sí, claro. me y, encanta. A mí también, y pues ya escribía. Ya me interesaba mucho por, por ejemplo, la leyenda de Lilith, que en ese momento el internet, uh -huh. a pesar de que tú me llevas un poquito más de años, pues el internet no era tan conocedor de este tema, ¿sabes? No existían podcasts que hablaron de esto y nada. Sí. Entonces, pues yo me metí a leer así como la Biblia satánica y cosas así, y pues me interesaba la pura verdad, desdoblamientos astrales, y eran uh -huh. cosas que intentaba, literalmente, y este, desde ese punto donde básicamente comienzo a entrenar, básicamente ese... Ese, eso que me dijeron, esa información. Es que no sé si llamarle don. <ríe> si encuentras una palabra mejor para referirme a eso, pues... Pues
2: por... es, es un talento, ¿no?
3: Pues sí.
2: Lo que pasa es que, y perdón que, que haga ese, ese paréntesis, de repente, de repente, y antes del podcast, eh. O sea, esto es claro. una cosa antes del podcast. De hecho, voy a contar dos cositas así rapidísima. Una... Es el hecho de que muchas veces veía... Cuando... Digo, sigo siendo espectador, ¿no? También... Eh, eh, suscriptor de, de muchos otros canales... Y, y de gente que habla del tema... Foros, etcétera... Y noto mucho que hay un tipo de, de comentario... Que es como... Que surge desde la envidia... Y es decir, este... Dicen, por ejemplo, ¿no? ¡Ay, sí! O sea, a este güey le, le pasa todo, ¿no? ¡Ay, claro, sí, sí! ¡Ay, sí! Este güey es brujo, ¿no? ¡Ay, sí! O sea... Este, mi sí, compa, sí, el
3: alucín. Sí, sí, sí,
2: <risa> mi compa, el alucín. ¿no? Ese tipo de cosas, y digo que surgen desde la envidia, porque la razón es la siguiente. O sea, el hecho de que, de que una persona como Don Metal o, o, o Isabel o Angie o quien sea que haya venido al podcast o sea, de repente hable de estas cosas no es una casualidad, o sea, puede parecer desde cuando eres un niño puede parecer que es una casualidad pero no es una casualidad, es algo que viene de familia, estás como en el momento y en el lugar correcto, o sea, digamos claro. yo no sé tocar ningún instrumento lo he intentado, no sé cantar, también lo he intentado soy muy malo yo no nací con un talento musical honestamente no nací con un talento musical pero sí, así yo antes de aprender a hablar eh, dibujaba increíble, o sea, una cosa así increíble, o sea, al grado de que fue así como de wow, o sea, tengo que llevar a este niño al psicólogo porque es muy extraño que sea un bebé y un bebé dibuje también, ¿me entiendes? Wow. O sea, un bebé, o sea, lo que yo hacía en las paredes no eran rayones, o sea, literalmente eran, eran pequeñas obras de arte, eran caricaturas, eran muy, o sea, no sabía hablar, no sabía comunicarme como un ser humano, pero dibujaba muy bien, Claro. entonces es algo con lo que de repente unas personas nacen y otras no, la cuestión está en que cualquier persona puede aprender a dibujar. Si se enfoca a eso. Claro. El tercer ojo, así como las chakras eh, esto que tiene que ver también con la glándula pineal y, y más claro. cosas, obviamente hay personas que nacen, por eso digo que son como un talento, no un don. Claro. Porque es un talento con el que ya naciste y tú puedes decidir si lo acrecentas, si lo educas, si, te si lo cierras, porque una de las historias
3: es yo dejando de creer que tengo eso
2: para poder cerrar y algo. Y una
3: persona probándomelo de que si lo tengo. <risa> también se cierra
2: estoy, soy ahí también estoy en, en eso eh, la cuestión está en que las personas que, que contestan desde la envidia es porque por alguna razón no es algo malo, por supuesto, por alguna razón crecieron en otro punto donde a lo mejor ellos saben cantar muy bien o saben montar a caballo, saben hacer fútbol de una manera increíble no sé, no tocan el piano a lo mejor de, de una manera magistral y nunca han estado con, en contacto con esta parte humana que todos tenemos del tercer ojo de la percepción ah. extrasensorial y como nunca lo han entrenado porque nunca les ha interesado Y no nacieron, digamos, ya con ese talento predefinido Pues lo ven muy lejano lo que tú haces Sí, es cierto Es como si yo nunca hubiese visto a una persona cantar Y en lugar de que yo vea a una persona cantar en internet Viera y escuchar a una persona que habla de cómo sabe cantar ¿Me entiendes? Sí, claro Dudaría
3: Dudaría no. Dudaría. Claro.
2: Esa es la cuestión Entonces, por eso es que a mí no me gusta dudar Sino preguntar Que Pero es lo que claro. te contaba en principio O sea, no es mala onda eso es lo que iba a decir. Entonces, por supuesto, todo el mundo puede comentar al respecto, pero estas cosas, a mí por lo menos, y yo sé que muchos en los comentarios, me causan total sentido porque lo que estás hablando de la genética es cierto. Claro. En mi familia, yo no soy tercera generación. Es una, dos, tres. Ah, so soy tercera generación, pero en mi familia la persona que tenía el don más fuerte fue una generación antes y, de hecho, muchas veces ahora estudiando esto a mí me da miedo que si en algún momento yo tengo un hijo o una hija sí, totalmente. vaya a tener una vida tormentosa porque claro. yo de pequeño si hubo algunas situaciones que fueron difíciles para mí porque además estaba en una época sino que yo soy más grande que tú donde definitivamente hay cosas que no podías decir claro oye. no podías decir o sea, era tabú uf, no muchísimo claro. me tocaron muchos tabús de pequeño pero bueno no, está eh, súper interesante Nada más para que para que para para ese punto, ¿no? Que sí es muy interesante Pero adelante, entonces
3: eh, Bueno, no, entonces ahí es donde me comienzo a informar un poco más eh, Comentando un poco lo que acabas de decir Creo que es normal y creo que es necesario cuestionarse todo Yo creo totalmente claro. en, la, en, en el cuestionamiento lógico, ¿verdad? Eh, bueno, también soy una persona que Aunque creo mucho en el esoterismo Lo practico también soy muy racional y científico. O sea, yo no creo... <risa> Alguien llega y me dice, ¿Vio mamme? Y yo, ajá, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, yo cuestiono todo porque pues al chile no estoy como, como creyéndome al, al 100 lo que me están diciendo. ¿Verdad? Entonces es, es, es normal creo que, que dudar, pero como tú dices, hay, hay un momento, hay un umbral donde, donde el no vivir una experiencia te vuelve ya ciego Así es. a creer o a, o a comprender que estas cosas existen. ¿verdad? Sí, hay que estar siempre abiertos Exacto, entonces, bueno, siguiendo con la historia Pues básicamente fue, pues ahí yo Sigo y comienzo a leer, la verdad me meto En temas muy oscuros, sumado a una depresión Y pues situaciones familiares Y bullying y cosas así, pues Comienzo a, a practicar Cosas un poco pues Por allá no tan positivas ¿Puedes ¿verdad? decir algo sin decir exactamente sí, cómo se hace? Sí, sí, claramente este, Yo pues soy metalero y, y todo verdad, era muy metalero En, en el cole en el colegio, en la prepa, que le dicen ustedes. Este, y recuerdo leer un. El au, recuerdo leer el auto. Perdón, déjame déjame ubicar qué era específicamente, discúlpame. Mm, ok, listo. Recuerdo leer la autobiografía de Slash, porque Ajá. es este básicamente mi, mi banda favorita. Entonces, en, Guns N' Roses? Sí, Guns N' Roses. Entonces hay un punto en el capítulo donde se liga a Slash con Dave Mustaine que es el, el cantante y guitarrista de Megadeth, uh -huh. eh, y para no hacer la, la, la historia muy, muy larga, pues básicamente Dave Mustaine, ahí en ese mismo libro, se, se dice que este, practica brujería, practicó brujería mucho ¿Ah, tiempo, sí, sí. Okay. él ahora hoy en día es católico, de hecho, por eso, okay. <ríe> Porque practica brujería. Y este, pues le tenía mucho envidia metálica porque eran como mejores y ta, 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 Eran más exitosos. Sí, eran más exitosos, aunque para mí es mejor mega de Pero, este, <risa> básicamente él dice que dentro de los hechizos que él practica, practica embrujarle una pierna a, a alguien por allá.
2: ¿Una pierna? Una pierna. Ok. A
3: alguien por allá. Y este, o sea, una persona random que él dice, voy a practicar con esta persona.
2: O sea, voy a, voy a ver si el poder es real y es real. Lo, que, lo que estoy haciendo es real. Y, y él, dice, esa persona claro. random le voy a embrujar la pierna. Claro. Ok.
3: Y efectivamente la persona, él la embruja y una, y una semana después la persona se quiebra el pie. Y eso él, me llamó mucho la atención. Yo en el colegio sufrí mucho bullying. Uh -huh. De hecho, por ser metalero me decían satánico. Yo era muy religioso, muy católico. Así, literal, si yo me iba a dormir sin rezar en las noches sufría, O sea, era como... me Tenía que ir a la iglesia. O sea, yo era una persona muy, muy, muy católica. Fui a un colegio de monjas.
2: ¿Y cómo está que, que, que te gustaba tanto el metal? Exacto.
3: Pues, pues, fui... fue como sea, parte
2: de, de, del proceso del bullying y ser como...
3: Claro, yo, yo llego...
2: Hagamos un paréntesis
3: luego. ¿Sí? sí, sí, sí. Si sí. me estoy desviando, me dices. No, <ríe> este, no, no. Hagamos un paréntesis. Pues yo entro, yo entro a un... Yo vivo en la ciudad, recuerda. Uh -huh. eh, yo vivo en la ciudad y voy a visitar a mis abuelos a Guanacaste, donde está este tipo de cosas. Pues en un punto de mi vida ya decidimos movernos de la ciudad de nuevo a donde yo nací, que es Guanacaste, que ya es más pueblo, por así decirlo. Okay. Entonces, pues yo llego con una mentalidad pues, un poco más abierta, ¿verdad? Era mayor, era físicamente más grande que todos mis compañeros. Medía ya un metro setenta y cinco. Sí, y practicaba lucha olímpica. Entonces era, era, era un seleccionado olímpico.
2: Entonces, ¿Y cómo es pues, que te hacían bullying?
3: Exacto, ¿sabes? No me hacían bullying físico. Porque era muy
2: religioso, ¿no? Entonces no podía hacerles nada. Uh,
3: uh, no, no, no fue tanto eso. Fue que este la, el grado mayor me comienza a hacer bullying por ser metalero porque ellos lo ven como algo satánico.
2: Ok, ya entendí. Ok, ¿por qué? Uh
3: -huh. Porque me comienza a dejar el pelo largo. Entonces el bullying no empieza con mis compañeros, empieza con las monjas del colegio.
2: Oh,
3: monja llegando y diciéndome así. Yo tenía un arete, me perforo. Mis papás siempre fueron muy liberales. O sea, mi papá tiene tatuajes, mi mamá también hace poco la tatué. Entonces siempre yo quiero un piercing, pues me lo pusieron. Entonces la, la, la hermana así llega y pum me daba así como la oreja y me decía ¿Qué es? Que usted quiere ser mujer. Le compro una falda.
2: ¿En serio? Sí, jurado. No lo he hecho sí, pero negra.
3: <risa> entonces pues básicamente en mi formación católica faltaba el respeto a una, una monja, claro, jamás, claro, verdad. Y, y así comienza el bullying. Comienzo a ver hermanas tener armoríos lésbicos. Wow. Eh, comienzo a ver que todo el mundo es súper rebelde. O sea, pero de una manera era en un colegio privado. Ajá. Y comienzo a ver cosas muy turbias. Que ahorita, si sí quieres, nos podemos meter en ese tema. Pero dentro de ese tema, pues todos son bien vaqueros acá. Y, y a mí me encanta eso. También soy vaquero acá.
2: Y dices que se parece a Monterrey, ¿no? Sí,
3: muchísimo. Ok. Muchísimo. Pero pues al final yo era como vaquero, pero pues también me comenzó a pintar las uñas de negro y que me comenzó a alinear y que yo a cantar y pues eso es visto como maricón. Sí. Es un puto maricón. Y, este, y entonces todos comienzan en eso. Ahora, yo andaba un Rosario entonces comienzan a decirme el satánico, el satánico, el satánico, el diablo, el diablo, el diablo. Cosa que por qué hoy en día, pues hago el branding de que, de que soy el diablo, porque pues yo dije, ah, pues quieren el diablo, lo van a tener <risa> pues el chile, sí y fue una, un proceso muy duro porque fue empezar a darme cuenta que ellos mismos hacían bullying, entonces hay una persona en específico que me hacía bullying ya muchos años eh, yo llegué hasta conflicto. ¿un adulto? no, este un, un, una, ver, sí un compañero, bueno uh -huh. no compañero una persona mayor, de un año mayor que yo, de, okay. de un grado mayor que, que yo, pues todos, toda esa generación me hacía bullying hacia el extremo eh, yo me defendía, pero no podíamos llegar a los golpes Realmente ellos siempre se negaban a llegar a los golpes Porque sabía que los expulsaban uh -huh. Pero este donde comienzo a decirme satánico Y yo comienzo a tener estos, ahora sí, estos conocimientos Y leo esto de Dave Mustaine eh, Recuerdo que mi bully principal Mi bully, bully principal Pues jugaba mucho fútbol Se hacían competencias Él jugaba fútbol en los recreos, ¿verdad? Sí Pero entonces llegó un periodo de Donde colegios llegaban invitados Por así decirlo, a jugar torneos interescolares. Sí Ok Pues yo me doy cuenta una vez De que esta persona que me hace bullying este, Le gustaba muchísimo jugar fútbol Pues era uno de los delanteros Pero el papá lo golpeaba cada vez que perd perdía un partido Oh Sí, obviamente los bullies tienen problemas psicológicos
2: Siempre tienen problemas en casa
3: Evidentemente yo en ese momento cegado por la venganza Consumido por la ira Por la represión y depresión Aprovecho eso y digo, ¿qué sería lo peor que le puede pasar a esta persona? Embrujarle una pierna. Como Dave Mustaine. Entonces yo comienzo y, y todos los días... Nunca veía los partidos de fútbol, la verdad me suda el fútbol, me da igual. Pero me iba y me sentaba en la gradería. Viéndole la pierna, diciéndole, deseándole, deseándole, deseándole. Diciéndole las cosas que tenía que decir. Y efectivamente un día, bro, este... Llegó y, y lo vi, una persona de otro, de otro colegio le pegó una patada y le quebró la pierna para, o sea, para siempre, o sea, su sueño era ser futbolista, le quebró la pierna al punto donde lo tuvieron que operar y, lo, y él no pudo llegar a clases como por más de un mes, y pues la venganza llegó hasta ese punto, pero ahí me di cuenta que era ah, real, y hasta hoy en día, o sea, una vez lo vi, y ya lo vi así, yo sé que yo ahorita estoy gordo, pero pues lo vi a él gordo, así con cicatrices, anduvo muletas y... Y él sabía, lo, lo loco es que él me veía Porque yo me metí con su novia Su novia, irónicamente era metalera y gótica Y él me hacía bullying por ser metalera y gótico Y ella se metía conmigo Y descaradamente seguía siendo novio de él Pero él llegaba y decía Es el diablo,
2: es el diablo, es el diablo O sea, él presentía que, ¿Que tú era yo? eras el culpable claro. de su
3: pierna O tú se lo dijiste No, yo no, nunca se lo dije Pero él me decía así Y entonces en ese momento comprendí que era uh -huh. cierto, pero que toda, todo hechizo, toda, todo hechizo de magia negra viene con un costo y es el karma. Claro. Entonces también comprendí que cuando haces algo malo se te devuelve, eso es, un, eso es una ley, o sea, este, incluso yo, yo veo a sus brujos que dicen, no, pues si haces cosas malas, no te pasa nada, o sea, si haces cosas con, con entidades oscuras, no, pues sí se cobra, o sea, sí se cobra siempre de una u otra manera, y pues por un tiempo sí la pagué caro, o sea, eh, yo diría que no físicamente Pero sí en depresión Si sí el bullying eh, aumentó de la nada Comenzaba a pasarme situaciones Que, que yo en, en esa percepción Esta sensibilidad que siempre tuve Sabía que estaba pagando lo que hice Sumada la culpa, obvio Este, ese día
2: Y no crees que, que perdón Voy a decir algo Dale. así bien, bien clavado ¿No crees que realmente esa idea De que todo se paga Sea más bien una idea interpuesta por personas Que saben que efectivamente no es así te voy a decir, claro, ahorita que estabas contando esto, eh, la vez pasada me dijeron que que me vi un poco grosero con una persona. Yo siento que no, yo siento que no, simplemente es que lo interrumpí bastante porque sentí que estaba dando malos consejos. Okay. Pero desde su punto de vista, en la forma en la que él ha, ha estado viviendo su vida y, y su contacto con estas cosas paranormales, no es una forma errónea, o sea, él piensa que puede pedirle cosas a una entidad y a cambio hacer un pago que él, él define cuál es el pago. Yo le decía no, o sea, pero no, no porque no sea cierto, sino porque desde mi punto de vista puede ser peligroso no que a él le funcione y que lo siga haciendo, sino que otras personas puedan decir, ah, pues qué padre, o sea, yo le voy a pedir cosas a esta entidad, hacer. yo también lo puedo hacer claro. y de pago pues cualquier cosa, ¿no? entonces yo pido mucho dinero y a cambio le voy a poner el 1% de todo el dinero que yo tenga, ¿no? Entonces la entidad tiene un millón de dólares, claro. pero yo tengo 100 millones de dólares. Claro. La cuestión está en que, en que, bueno, que tiene un poco de sentido, pero le digo es que al final, o sea, desde mi punto de vista la gente debiera de, de, de pensar primero, no siempre, o sea, digo siempre, en no pedir las cosas, o sea, no irse por la tangente, por el camino fácil, sino hacerlo de la manera correcta, fuerte... Eh, alcanzar una meta de manera que te cueste, te cueste trabajo y entonces disfrutes haber llegado a la meta, porque si sí tienes que ser exitoso, o sea, no, no agarrar el atajo.
3: Ahora, para, para entender si, si recapitular lo que estás diciendo, tal vez dices que, que no necesariamente hay que pagar algo y se
2: puede exigir a una entidad sin un pago. Siento que, que, que el karma y el dharma son un concepto creado para evitar que la gente haga un caos espiritual y del mundo. Porque si nosotros creemos que las cosas malas se pagan en vida, por favor díganme por qué los expresidentes de México, que han sido de claro, verdad, o sea, claro. el demonio en persona, claro. que, que por, por sus negocios... Sí, pero claro. digo, es que México es una, bueno, por lo menos yo como mexicano, claro. o sea, hay presidentes que, que ya, o sea, hoy, hoy que estamos hablando, hoy en la mañana, eh, desperté con la noticia de que murió un expresidente de México. Claro. Acusado... De, así señalado por corrupción pero siempre vivió a partir de que fue presidente en una opulencia con mujeres dinero, drogas y hay mucha gente, muchos mexicanos y muchas indígenas que murieron y murieron sus hijos y murieron los sueños de miles y miles y cientos de miles de personas, estamos hablando de millones de personas que para que esta persona pudiera vivir en la opulencia absoluta claro. feliz, por supuesto que feliz personas murieron y dejaron sus sueños ahí y entonces la idea de decir, no, ¿en algún momento lo va a pagar? Pues no, porque se murió y no lo pagó, y no solamente eso. Es muy conocido que ese político, junto con muchos otros políticos que le han dado de la madre al país y a Latinoamérica, practican y son parte de rituales que tienen que ver con brujería. Totalmente. Entonces siento que justamente esas personas nos meten las ideas de que no lo hagas porque lo vas a pagar, pero no es cierto. Más bien, yo creo que no, no lo debieras hacer no por el miedo a que lo puedas pagar, sino porque simplemente no lo debieras hacer. Lo pongo así. Tú puedes ir y comprarte un pastel delicioso. Te juro que si tu sueño es hacer pasteles y tú lo preparas, tú rompes esos huevos, tú bates la mezcla, lo horneas y logras hacer un pastel, ese mismo pastel te va a a, va a ser mucho más delicioso que el pastel que compraste por el esfuerzo entonces el esfuerzo implica no, no saltarte el camino implica que, que hay un esfuerzo como tal implícito en las cosas y no un miedo a perder me entiendes sí sí comprendo y creo que creo que estoy de acuerdo hasta cierto punto
3: contigo Ajá. creo que algo que es importante porque dijiste algo que es como eh, el invitado que tuviste, decía que, verdad, podía decidir que daba cambio, ¿verdad? Sí. Yo, como todo en la vida, incluso la metáfora del pastel, hay grados de conocimiento.
2: Sí, así y es. Y hay
3: prácticas. Y las primeras tres veces que hagas ese pastel, probablemente te van a salir mal, horrible, <risa> malo, sí. y después como, ok, y... y y la vas a pagar, o sea, al, al principio puede ser que desperdiciaste, no sé, 800 pesos mexicanos, ¿verdad? O 40 dólares en, en materiales, o 50 dólares, y a Tres la basura, cuatro, y toda tu familia se lo come así como, de, mmm, qué, mm, qué rico, ¿verdad? Este, <risa> pero ya a la séptima, octava vez, te va a salir bien, sí. como les dices. Para mí, creo que la gente que practica magia lo sabe, este... Es, es sobre conocimiento o sea no 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 claro. no es como que por ejemplo eso que estás diciendo que le estaba dando malos consejos de cualquiera cualquiera lo puede hacer claro evidentemente no sabes ni siquiera el, los fundamentos los inicios las cosas sonó como un,
2: como un mal consejo lo que dije ¿no? ¿qué? de que en realidad no existe el karma o el dharma y entonces no vas a pagar las cosas eh, pues Digo, como ideas o eh, no mal
3: Mira, yo no creo que algo suena malo o bien. Eso es, okay. Yo soy
2: muy neutro. Yo creo en la neutralidad. Creo
3: que, de hecho, que eso que eso va un poquito a lo que te voy a decir. Okay. De hecho, este, en primera, o sea, son tres puntos con ese comentario. En primera, pues creo que hay que saber lo que estás haciendo y vas a echar claro. a perder. Y al principio de entidades hay energías que se van a aprovechar del hecho de que no sabes hacer bien un pastel. Sí, así
2: es. ¿Me entiendes? Se van a aprovechar de tu ignorancia. Exacto.
3: Se van a aprovechar de tu ignorancia y tu miedo y se van a aprovechar de cualquier cosa. Digamos, en mi historia, yo estaba empezando a conocer esas cosas. Entonces, sí. creo que sí puedes llegar a pagarlos si no sabes qué estás haciendo. Sí, así es. Exacto. Punto número dos. También creo que existe un tipo de magia que no involucra entidades, ni buenas ni malas. Uh -huh. Creo que es pura energía de nosotros. Claro. Como que yo diga, Fepo. O sea, por ejemplo, a mí me decían, tenga cuidado cuando usted reciba... Te conté que tengo un tío que es muy sabio. Uh -huh. Me decía, tenga cuidado de comer comida. O sea, de, depende de quién se la dan. Porque él me decía, ¿qué pasa si yo llego y te doy una cerveza? Cancelado. Es una palabra que les voy a dar. Cancelado. Es como que él me decía... Me dar un ejemplo, o iba a manifestar algo con las palabras como ejemplo negativo, pero decía cancelado para que no suceda. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, Fepo? Yo tomo esa cerveza y comienzo a pensar yo que le caiga mal a Fepo, que se intoxique, que se intoxique, que se intoxique. Que se... Y estoy ceñido en esa idea y tengo la energía y el poder de voluntad uh -huh. de intoxicarte con esa cerveza. Totalmente cierto. O sea, yo pasaba todos los días en el recreo pensando que ese bro se quebrara la pierna.
2: Ay, ya lo dije <risa> Ok, no, 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 da, adelante continúa. ¿Qué pasó? Que spoiler? Ah, no, no, no es que spoilearas. Justamente te iba a decir una cosa. El, el. no cuentes. Solamente eso por favor. Yo tengo una duda que te voy a hacer cuando terminemos. Ok. La, mi duda es: en ese entonces, ¿cómo obtuviste el conocimiento? Ajá. de dónde lo obtuviste, okay. pero yo de, de, no, 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 por favor, no lo digas, es que es que ahí sí hay que ser súper cuidadoso Ajá. súper Ajá. cuidadoso, claro, claro. Oh, te lo juro, te claro, lo juro, claro. porque porque de verdad, de verdad, la gente lo imita es que hay gente que necesita cosas, sí y, pero, y no ver, puedo jugar con eso, a ver, eso. una
3: cosa Pepo, no, sí. no solamente con eso se ¿sí? <risa> es hace no, ya
2: sé, ya sé, Ajá. ya sé, ya sé lo que pasa es que, ah, sí, bueno, da, cuéntalo okay. es que voy a contar una experiencia que es claro. muy similar dalo que me arrepiento mucho, y nunca okay. pagué nada, pero me arrepiento de haberlo hecho, va, va.
3: O sea, empiezas desde ahí. ¿Cómo? ¿Quieres que, que siga
2: desde ahí? Sí, 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 sí.
3: Ok, dímelo atrás, ¿de dónde empiezo?
2: No, estabas, estabas ah, en okay. lo, de, lo de la pierna. De que lo pensabas, lo pensabas, lo pensabas. Sí, ajá,
3: bueno, dice Por lo entonces... de la cerveza, ajá, de... Bueno, cancelado. Ent entonces, este, entonces, por ejemplo, pues Daisy, yo tengo un pensamiento obsesivo. Creo que ciertas personas, y eso es sí lo creo genuinamente. Depende de tu voluntad, depende de tu don, depende de qué tan desarrollado tengas eso. Es, es como la ley de la atracción. Totalmente. Sé que, mucho, sé que a mucha gente le caga ese. Ay, la ley de la atracción. Me pero encanta, es, es la verdad. Es la verdad. Entonces, si yo tengo ese poder de voluntad, pues lo voy a hacer. Entonces, no necesariamente esto es un pacto con X Y personas. Sin embargo, sin embargo, ¿es sano pensar todos los días, a toda hora, ocho horas, desearle mal a alguien? ¿Es algo sano para tu psique? O sea es algo sano para tu vida diaria. Yo sé que siente bien rico
2: vengarse <risa> pero es muy malo. Para pero ti. es
3: muy malo. No hablemos de salud espiritual o hablemos de psicológicamente. Sí. Va y a cambiar tu identidad Exacto. totalmente. Exacto, energéticamente la pagas. Sí. Entonces a eso me refiero. Algunos pagos que das, como por ejemplo el ejemplo de los presidentes, no tal vez consumían drogas y tenían putas y todo, pero te aseguro que que de alguna manera pues al rato en vida lo pagaron. Y si no, pues también creo en eso. Creo que pueden tener grados de conocimiento donde pueden hacer ciertos rituales, ciertas cosas, sin pagarla y decir que otras personas la paguen. Como lo de, pues, de, Travis, sea, Scott, no. como lo de Travis Scott. ¿no? Sí. Sacrificar gente es como, mira, te ofrezco esto para que no me pase a mí. Así es. O sea, es como un miedo también. Y, ah, y ellos es, tienen miedo también.
2: Bueno, también es como, como la gente que, que ha estado en la guerra y ha matado personas y, y le dicen, ¿cómo puedes vivir así? En tu día a día, ¿no? Y dice, bueno, o sea, el problema no es el día a día, el problema es cuando me voy a dormir. Exacto. Cuando cierro los ojos, ellos me están viendo. Y recuerdo a las caras de Exacto. todos. Exacto. Uf, qué Exacto. duro, ¿no?
3: No, y pues hoy en día, por ejemplo, ese chico, pues, consumido en la venganza, yo... 12 no, años. No me arrepentí. Ajá, los dos, 12 años. Bueno, ya ahí tenía un poquito más, 13, tal vez, 14. Ok. Pero, pero... O sea, de nuevo, pasé, desde que me dieron lo del padre, pasé unos años pues, eh, viviendo ese bullying.
2: ¿Pero esto tiene que ver con lo que tú después cancelaste?
3: ¿Qué? Eh, esto de la brujería. Y no, el poder... te estoy diciendo que, por ejemplo, eh, bueno, a ver, paréntesis. no eh, Yo creo mucho, eso es algo que me ha omitido, de que aunque yo lo esté diciendo, por ejemplo, como un ejemplo. Uh -huh. y yo diga, ay, se te va a romper el micrófono.
2: No lo digas. Cancelado.
3: <risa> Cancelado. Lo cancelé. Entonces estaba, o sea, lo que dije fue cancelado antes de dar el ejemplo de la cerveza, porque no Ajá. quiero que te intoxiques. Sí, entonces... ya a partir
2: de me la tomé. Ajá, exacto. Entonces, cancelado. No cancelado.
3: Porque la fuerza de voluntad es muy fuerte. Entonces, hasta para dar un ejemplo, mi tío antes me decía, tenga cuidado con sus palabras. Y yo me reía, jaja. Ja. Pero es cierto, es cierto. Es cierto. O sea, ¿qué pasa si yo escucho canciones todos los días diciendo, ah, sí, es que soy pobre, soy pobre, soy pobre, eh... Eh, estoy triste, estoy triste, estoy triste. Eso te va a pasar. Eso es lo que atraes. Así es. ¿Verdad? Así es. Y, toda, y yo veo los comentarios en TikTok de: Ah, pues entonces voy a, a, a cantar Soy Millonario, soy Millonario. Es cierto, no te va a llover así millones mañana, pero hazte una
2: mentalidad eh, distinta. Pues, distinta,
3: más positiva.
2: Y es que además eh, el secreto, por lo menos, y las palabras. Fíjate cómo las palabras negativas son muy claras. Y las palabras positivas no las, no las, no las utilizamos de la manera correcta porque no son tan claras. Es decir. Te ponen un ejemplo en un comentario. Ah, entonces voy a decir, este, mañana soy millonario, mañana soy millonario, mañana soy millonario. No, definitivamente no. Las palabras correctas debieran ser, mañana voy a ser más inteligente para los negocios. Claro. voy a cerrar más negocios mañana. Claro. Mañana es pues, así y literalmente lo vas a hacer, vas a hacer, vas a estar como con una navaja muy afilada. Va a ser todo más claro y puedes claro. decir ciertas cosas. Eh, no sé, a lo mejor fumas mucha marihuana o tomas alcohol todos los días. Diario, dilo, ¿no? O sea, voy a llegar a esta meta, pero primero claro. voy a empezar a quitar las cosas que me estorban del camino Y lo vas a lograr Exacto. Es, Tienes que acomodar esos pensamientos
3: Y algo muy curioso, bueno, desviándonos un poquito del tema, ya que estamos hablando de las palabras En neuromarketing, uh -huh. no sabías que el cerebro no valga la redundancia, sabe que es un no Así es O sea, si hacemos un ejercicio de no pienses en manzanas Manzanas ¿En qué pensaste? En manzanas. Es. Por eso en la publicidad, no fumes tabaco, fuma más <risa> De hecho que los, si sí sabes, ¿verdad? Que los, los, los empaques de tabaco que ahora vienen, que prohibieron publicidad de tabaco Así y que pues ahora vienen con cáncer y todo, lo que el cerebro interpreta es voy a fumar más porque neurológicamente ves esas imágenes de cáncer y dices eso no me va a pasar a mí. Uh -huh. eso, aunque tú digas, no, yo no soy así de mala persona, no es racional, es, es algo subconsciente así que es. los neuromercadólogos, o sea, ciencia, la neurociencia lo sabe, entonces tu cerebro no reconoce un no, ¿qué quiere decir eso? Que cuando eres negativo, eres negativo sentimentalmente, así <risa> es. como en tu neocórtex, ¿eh? ¿Sí? <risa> entre, entre la parte de tu cerebro el del neocórtex y, y tu cerebro racional le da una explicación, sea cual sea, sea cual así sea. Es. Así es. Pero es, bueno, es un tema que, que, de nuevo, nos desviamos un poco Pero es lo mismo a veces en, la, en el área paranormal Tú lo dijiste sí. iniciando este podcast Estabas hablando de, de una entidad uh -huh. Y todo el mundo está concentrado
2: en esa entidad sí.
3: Y se manifestó, ¿por sí. qué? Porque el cerebro, pues también tiene ese poder
2: es que, Y es que muchas veces, yo de broma Y les comento un montón de veces, ¿no? O sea, no se vayan a sugestionar De verdad, o sea, es que Cuando vas a ver una película de terror Tú sabes que no es real. Entonces decides que por esas dos horas y media que dura la película, lo que vas a ver no vas a estar pensando en que no es real. Simplemente la vas a disfrutar y te asustas porque tu cerebro piensa que es real. Claro. Pero terminando de ver la película, esa sugestión termina. Porque sabes que lo que viste no era real y entonces duermes tranquilo. O por lo menos a ver si me pasa sí, claro. a mí. ¿Qué es lo que pasa con estas cosas? Es, yo sé que son reales, no todas, obviamente, claro. la mayoría son reales, es, leo unas historias que me dejan la piel, me han enchinado tanto, 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 tanto la piel, que literalmente me duele la piel, sí. ¿me entiendes? O sea, de que son muy, muy potentes, pero, perdón, pero literalmente, eh, hace rato vi que tenías algo de Rick and Morty, sí. literalmente cuando termino de leer, imagínate esto, o sea, me acuesto y en la oscuridad leo 100 emails, que están brutales, de experiencias reales, de que la gente ha vivido cosas increíbles y terroríficas, sí. termino y veo dos capítulos de Rick and Morty. Para limpiar. Me limpio totalmente. Claro. Y duermo súper tranquilo, ¿me entiendes? Sí, sí. Eso es, sí. Por eso les, les digo, o sea, no es que no se interesen, interesense en el tema, porque es muy interesante claro. todas estas cosas. Son importantes, pero aprendan a dejarlo
3: ahí. O sea, aprendan a...
2: Para que no, claro, Ajá. para que no les afecte en la vida. Sí,
3: exacto. Eso. Sí, bueno, si quieras <risa>
2: De, perdón, no, sigue, sigue. Es, es que, pot, es has, que, amigo. no, 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 amigo, es que estabas contando esto, hay una cosa que, que más o menos he dado unos indicios y, y, me suena, me suena, es muy extraño porque me estás contando algo que yo ya sé porque literalmente lo viví desde otro punto de vista y otra, algo distinto, entonces, por eso te preguntaba, perdón, por eso te preguntaba hace un momento te hice la pregunta que si esto que estabas contando es lo que tú decidiste cancelar o es otra cosa.
3: Ok, no, no, este, simplemente fue como Te dije una aclaración de por qué Decido cancelarlo o sea, Pero porque... si sí
2: es esto, o sea, este tipo de cosas Ajá, ok, mira te, te voy a contar algo, en mi familia Ya lo saben, ya tuve una un, un podcast con mi madre, hay otra Persona que lamentablemente es imposible Que pueda hacer una, una Un podcast porque murió Y, eh, y más Más personas que tienen que ver con, En mi familia, pero no con temas, o sea Si sí nos gustan los temas de brujería y energías y etcétera, pero tiene que ver más que nada con comunicación con seres que yo creo que son extraterrestres no lo sé, me imagino claro. porque vi una nave, o sea me imagino que no son, que no son seres interdimensionales o fantasmas, okay. literalmente vi una nave en el día eh, estaba tan obsesionado yo con esto a partir de los 8 años cuando pasó en Guadalajara lo he contado muchísimas veces cuando yo tenía 12 años estábamos 11, entre los 11 y 12 años estábamos viviendo en la ciudad de México y eh, difícilmente entramos a una escuela Que era una escuela de paga Es la mejor escuela en la que he estado Pero yo sufría de muchísimo bullying okay. Muchísimo
3: Tenemos una historia similar
2: Sí, por eso cuando lo estabas contando Era eso, o sea, eh, yo sufría de muchísimo bullying no por, no por otra cosa Sino porque me hacían bullying también O sea, me lo hicieron maestros De hecho pasaron muchas cosas malas Que no debe vivir un niño Pero era bullying porque... Porque yo no sabía callarme, porque me emocionaba mucho acerca de que yo sabía que tenía un contacto telepático con seres extraterrestres. Ya lo dije. Okay. Entonces, a veces me comunicaba con ellos de manera telepática y me hacían muchísimo bullying. Y había una maestra que eh, un día yo salía, iba mucho al baño. O sea, siempre estaba... De hecho, había un permiso especial para que yo pudiera ir al baño. Y en una de esas, cuando fui al baño, me la encontré en, en el pasillo y me dijo, era una maestra joven pero yo tenía 11 años, me dijo oye, se acercó a mí y me preguntó algo acerca de, de eso, de lo que yo alguna vez comentaba con otros niños extraterrestres por lo cual me hacían como que el feo y yo no salía ni siquiera al descanso, me quedaba en el salón y mientras hablábamos o sea, yo le estaba como comentando porque pensé que tenía interés en lo que yo estaba diciendo me jaló y me besó en la boca sí eh, wow. porque esas cosas pasan con los niños que de repente son indefensos, hay que tener mucho cuidado, sí, claro la, no pasó a más, ¿no? Pero, pero si, si, si yo estaba en una etapa difícil, muy dura, y entonces a los 11 años, con cosas que también estaban pasando en la casa, fue cuando vi ese platillo que yo, yo atraje con la mente y estaba muy emocionado después de haberlo visto, porque yo sabía que, que había... Era importante que en ese momento, o sea, como tranquilo, ¿no? O sea, ya, ya estás entrando en una depresión infantil, están pasando cosas difíciles, y en ese momento yo, yo como que había puesto toda mi energía en el hecho de que apareciera y apareció, ¿no? Pero eso solo fue para mí, fue como muy tranquilo. Y esa, esa comunicación telepática empezó a crecer, empezó a ser más fuerte, pero no tenía miedo. Yo no tenía miedo, no tenía miedo en absoluto. Era,
3: era algo como que te...
2: Me daba interés, okay. me daba curiosidad, mucha. Okay. Entonces iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo y de repente un día me acuerdo que un, un niño me empezó a hacer bullying y me empezó a decir que, que, que no tenía como una manera de comprobar, no tenía una manera de comprobar que lo que decía era real. Y entonces yo les dije a los demás niños que se los podía comprobar, que yo se los podía comprobar y que fuéramos a las canchas donde jugábamos fútbol, en, en, en el descanso, camináramos a la parte de atrás. Esto ya fue así como, o sea, había como un campo y que viendo hacia el cielo, yo podía hacer que ellos vinieran para que los vieran. Y nadie quiso ir conmigo. miedo? Yo estaba 100% seguro de que iba a ocurrir. O sea, de que yo iba a poder llegar sí, y que iba a aparecer. Sí, claro. Y además tenía una cosa y iba a pasar. O Pero sea, les dio miedo. Ay, sí. sí, les dio miedo. Claro. Les dio miedo. Y entonces el bullying aumentó. Y a partir de ese momento, eh, me acuerdo que llegué a mi casa y empecé a buscar en todas las fotografías donde se viera el cielo. Porque yo pensaba que en algún momento tenía que haber alguna fotografía donde hubiera un ovni. Para que no fuera una, una locura, ¿me entiendes? De un niño. Y como no había ninguna fotografía donde hubiera un ovni, por supuesto, o sea, aquí iba a haber una, una fotografía con un ovni, o sea, todo el mundo lo sabría. Este, yo decidí que, que ya no quería más eso. ¿Dudaste de vos mismo?
3: O sea, dijiste, creo que... Quería
2: ser un niño normal. Sí. Eso. Quería ser un niño aceptado, quería ser un niño que invitaran por a dos, jugar. Por dos, por dos. Eso era, eso era. Porque empezaba a tener eh, envidia de la normalidad de las otras personas. Sí, por supuesto. No me gustaba. Y me, me daba mucho dolor, o sea, eso porque fingía incluso que tenía amigos, pero no eran mis amigos, no me caían bien. Entonces eh, decidí que eso ya no, ya no, ya no, ya no. Y yo empecé a cancelar ese contacto y entonces cuando yo decidí cancelar ese contacto, que fue un lapso como de dos años, de los 12 a los 14, me, yo mismo me, me metí a ideas de miedo sobre este contacto. O sea, como si fuera algo... Me autosaboteabas. Me autosaboteaba sí, mentalmente.
3: totalmente. Me pasó.
2: Y a los 14 años viví una experiencia en la noche donde sentí mucho miedo. Y me acuerdo que, que esa, esa voz, que, o sea, que es tu misma voz. es como... Es, ¿sabes? ¿No es tu voz? Es la voz con la que lees. Sí, claro. es, es, es Esa la Es la voz, voz que te encantaría tener así. Exactamente. Sí. Es, la, es tu otra voz, pero es sí. la voz con la que lees. Sí. Esa voz, porque es la idea. O sea, y tu cerebro le interpreta la idea en tu idioma, por sí. supuesto. Ellos no hablan tu idioma. La pregunta era muy sencilla, ya lo conté una vez Era, ¿quieres que vayamos eh, Por ti esta noche? Pero había mucha paz, o sea, había mucha paz Había como que una doble idea, o sea Es como tranquilo, no va a pasar nada Tranquilo, ¿quieres que vayamos? O sea, como que ellos Sentían que yo necesitaba Y yo muy convencido, estuve Repitiendo, no, no, no no ¿Te puedo
3: hacer una pregunta? Sí <coughs> Digamos eh, ¿cómo, ¿Cómo Discernías que no era No era ...tus pensamientos... O sea, es... ...¿cómo sabías discernir cuando algo te estaba contactando... ...o cuando eras vos mismo hablándote a vos mismo?
2: Porque, por ejemplo... ...la vez que, que apareció... ...que yo estaba... Eh, sí. ...fue esto entre en la carretera... Hacia, ...camino hacia la pirámide okay. del sol y de la luna... ...en la Ciudad de México... ...en Tutihuacán... Eh, ...había un lugar donde no me gustaba ir... ...pero a veces nos llevaba mi papá... ...que era un rancho horrible... ...y este, yo me, yo me daba cuenta de que esas ideas... ...esos pensamientos... No solamente eran hacia acá, sino que había un retorno. Había un retorno, era complejo, hay como una energía y apareció el OVNI. Pero además de eso, me fui dando cuenta de que había ciertas cosas, que es la parte que no me gusta, porque yo no sé exactamente qué era lo que de repente llegaba a contestar. Tú dijiste, por ejemplo, lo de la pierna.
4: Ajá.
2: Mucho tiempo después, y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque no me gustaría que eso volviera a pasar. Okay. Yo decidí cancelarlo. Había una persona, había una persona... Que yo admiré. Luego la conocí. Me dijo algo que no me gustó. Definitivamente dijo, dijo algo. O sea, no lo hizo en mala onda. Pero dijo algo que a mí no me gustó. Entonces, habíamos quedado un fin de semana. En que nos íbamos a reunir con esa persona. Yo desperté. Y había una parte de mí que deseaba no tenerla. O sea, no tener esa reunión. Y no me paré de la cama para ir a la reunión. Me quedé acostado, tranquilo. En ese momento, justo cuando acabas de despertar. Era muy temprano. Faltaba como una hora para para la reunión, o sea, solamente me bañaba y me iba, me acosté, me tranquilicé, con los ojos cerrados, me enfoqué y pensé, yo sé que pueden escucharme, yo lo sé, no quiero que esto ocurra. Okay. Cinco minutos después, suena ¿Qué? mi celular, eh, contesté y era la otra persona la que había cuadrado la, la, la reunión. reunión y me dijo, oye, este, no se va a hacer la reunión porque esta persona acaba de tener un accidente muy fuerte cuando venía para acá. Y yo sabía que era eso, pero
3: ya lo había hecho antes, okay. o sea,
2: ya lo había hecho antes, o sea, me acuerdo que un amigo que se llama Héctor, eh, cuando estaba de 11, 12 años, cuando todavía estaba en contacto fuerte, me dijo que había visto en una revista de ovnis, de Jaime creo, puede ser, okay. él le encantaban, y era un vecino que vivía en la parte de abajo del edificio donde nosotros vivíamos, me dijo que había unos ovnis que parecían flecha y yo le dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, con metálicos, literalmente como una flecha y, y surca en el cielo Entonces, él me lo contó en mi casa Y yo estaba decidido A que tenía que ver uno Porque si él había leído de eso Entonces yo tenía que poder ver uno Y un día estaba con él Y estábamos así como platicando De ovnis Y yo le dije, mira, pero no había visto nada Sino que yo estaba convencido de eso Y le dije, mira, lo ahí Lo sentiste lo invoqué. <ríe> esa es la diferencia, es, es una cosa muy rara
3: No, es, es, estaba en diferenciar que fue sí. lo que esto, está interesante y
2: estaba muy lejos, pero claramente estaba ahí, estaba avanzando a lo mejor, bueno era de día, a lo mejor era un, un satélite, satélite, puede ser pero es como, como una eh, yo digo que es como, como si el guionista de tu vida tuviera una cierta ironía
3: Sí.
2: hay puntos donde te tiene que señalar que las cosas son reales y otras donde tú te das cuenta de que es imaginación o es sí. psicosis, por así decirlo. Sí. O sea, estás creciendo las cosas. Por eso, en un capítulo que la gente ya vio, esta persona me dice, bueno, ok, tú cuando viste ese ovni que tú sientes que tú lo trajiste ajá, ¿dónde estaba tu papá? No, pues estaba dentro, ¿no? ¿Y dónde estaba tu hermano? También se quedó dentro, ok. ¿Y tú tenías depresión infantil? Sí. Estabas viendo cosas muy, muy complejas, sí. Y cuando la gente salió, el ovni se alejó y ya nadie más lo vio, ¿verdad? Sí. Y se quedó callado. Y le dije, sí, entiendo que va a, o sea entiendo a dónde va tu punto. sí Por supuesto, si una persona se sienta frente a mí y me cuenta eso, yo seré como de... Mm, ¡No mames! ¡Qué casualidad, hermano! Sí. Ya sabes. sí Pero pero sí me doy cuenta de que esa energía infantil, lo que te decía, que, que no, no mientes, es muy poderoso. O sea, el, el hecho de tener como, como esa apertura y de repente hacer como que ese enfoque hacia las cosas, yo siento que por eso ocurrió. Y lo he contado eh, anteriormente. Es más, si fuera... De mi imaginación, ¿por qué llevaría más de 20 años sin recibir otra vez el contacto? ¿Me entiendes? Es porque yo sé que yo lo cerré. Okay. Si fuera psicosis, pues tendría ese contacto muchas más veces. O sea, mentalmente. Y créanme que lo he intentado noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche. Y uno de los motivos por los que me gusta mucho el podcast es porque he descubierto qué es lo que estaba haciendo mal cuando yo cancelé totalmente ese contacto ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Y por qué no he llegado otra vez a eso? De hecho, ahora ya sabría cómo volver a hacer el contacto... Pero, honestamente, no me siento... Preparado. Preparado para hacerlo. Sí. En este momento, no. En este momento, mi vida es otra cosa. Sí. Y después será.
3: Creo que... Eh, es muy interesante lo que decís de que... De que... Dice, hay personas que dice... Ajá, te, tenías depresión. Tu papá no estaba ahí. Eh, o sea, en ese momento... Eh, lo inventaste. Esa es la, esa es sí, la premisa, sí, sí. premisa, premisa, conclusión. Pero creo que es... Creo que cuando sufres de bullying, tanto niño como adolescente, que tal vez es algo que nos, que nos eh, pasó a los dos, uh -huh. te interesan estos temas, o sea, es como una <risa> fórmula, ¿me entiendes? Es como, como por qué sucedió del universo. Fue una serie de factores que se alinearon en un momento específico, aleatorio, dentro de tal vez, <coughs> perdón, puro caos, sí. y se alinearon y pasó. Sí, no es una fórmula. Es dices? una fórmula, aleatoria. podría decir que no es aleatoria, tal vez no la tenemos definida, pero pasa aleatoriamente. Es sí, decir, así es. Yo pienso que tal vez cuando, cuando estás en contacto con o estás vibrando un poco bajo, sí, sí, estás sí. iniciando tu vida, estás comprendiendo, estás en un estado mental donde estás tan contaminado. Así es. Ahora, tú y yo también, o sea, yo viví la colita, por así decirlo, decimos nosotros, el final de una era sin tanto internet. O sea, sí. no estábamos tan contaminados con tantos TikToks, con nuestra serotonina, dopamina en el cerebro, no estaba sobreexplotada por, por la satisfacción instantánea que nos generan todos estos artefactos o sea, así teníamos es. momentos en nuestra habitación donde no podíamos jugar bueno, yo por lo menos sí jugaba play y así uh -huh. pero había momentos de mi vida donde no tenían play así no es. tenía computadora así y ya es. había visto todos los programas o no habían empezado los programas, no tenía cable así es no tenía cable. entonces era jugar con mi imaginación o con mis juguetes o pensar, meditar, literalmente meditar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una, uno con bullying, depresión, queriendo escapar de la realidad en la que está.
2: Sí, te eh, acercas a cosas Te acercas distintas. a muchas cosas,
3: exacto, y meditando y sin tantos factores que intervengan en tu cerebro, que te distraigan constantemente de, de ese estado de... de de este estado tal vez este más... De la normalidad? Ah, no, más bien de este estado espiritual, discúlpame, de este sí. estado espiritual. O sea, tantas cosas que te distraigan de tu estado espiritual. O sea, hoy en día yo, le, yo siempre le pregunto a la gente así como, ¿y qué pensás de tal tema? ¿O qué pensabas de tener 13 años? Como, o 24, 60. No sé, nunca lo había pensado. Obvio, porque estás todo el día en TikTok, o todo el día en YouTube, o todo el día en Netflix. Ojo, yo también. Yo me dedico a eso, literalmente. Sí.
2: Yo vendo ese producto. Sí, quiero decir, oye, oye, oye. No,
3: no, nosotros también, pero... No, 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 tú. Eres, sí, sí, pues tú también lo, lo produces, pero es necesario en algunos momentos de la vida pausar, o sea, no estar... Claro. No distraer claro. tu cerebro y, y hacer una autorreflexión. Entonces, a lo que es nosotros estuvimos en un punto creciendo donde no teníamos todas estas este estos elementos que nos distraían y supongo que a veces solo nos quedaba meditar sí, pensar sí, sí. en esas cosas entonces todos estos factores eh, pueden dar resultado en tal vez vos tener contacto con aliens y yo con fantasmas <ríe> ¿me entiendes o sea
2: pues es que al final ese contacto con este tipo de seres por eso te digo o sea yo no digo que sean alienígenas claro pienso que lo son. Sí, es lo que. Pues, me puedes. parece, me bueno, parece. Aparte,
3: aparte que les das ese concepto porque es lo que popularmente, pues, le llamamos, digamos. Es una palabra más fácil de. de claro.
2: Lo que pasa es que, por ejemplo, esto que te digo de, del accidente que tuvo esta persona, que además ah, es un fotógrafo, pero bueno. Ese accidente que tuvo, que yo me sentí culpable porque lo. No es que lo deseara, sino que más bien lo. Lo dictaminé casi fuera para que así fuera. O sea, algo tenía que pasar para que esa junta no ocurriera, ¿no? El este. La cuestión estaba en que, obviamente lo que pasó no tiene nada que ver con seres extraterrestres, que fue además estaba en la misma habitación donde conté de la cosa que salió en la pared, que no era un ser extraterrestre, entonces yo creo que, que esa comunicación, o sea el poder de la mente, no exactamente de la mente porque no es la mente, no es el cerebro, es, es como la idea que tenemos, pero el poder de tu energía, de lo que realmente eres tú sí. es impresionante las cosas que puede generar y puedes contactar con, con
3: muchas, cosas. muchas cosas, sin embargo fue pues sin entrar mucho tal vez a, a, al tema y desviarnos en eso, al menos que tú quieras Recuerda pues el, el caso del rancho Skinwalker.
2: Ajá, México, exactamente. Pues
3: hay ovnis y hay fantasmas.
2: Sí, y hay porque, más cosas. Ajá,
3: y hay más cosas. Hay, hay este, los Skinwalkers que me encantan. Es un tema que me fascina. Sí. Este, o sea, yo pienso que...
2: Sí, ese todo es, un, está ese mirado, es un excelente, o sea, no es, excelente tema. Sí, aparte hay viajes en el tiempo ahí también. O sea, han visto soldados de la Primera Guerra ajá. Mundial. Han visto a los Skinwalkers. Sí.
3: De hecho que ahora que estamos hablando de mi familia, bueno, ahora cuando, ahora más tarde cuando digas, pues eh, una de las historias de mi papá es una finca en Guanacaste que eh, también es una historia muy buena. Pero tú, tú guíame, amigo. No, cuéntalo.
2: We? Solo del Skinwalker Ranch, ese voy a hacer un capítulo especial porque sí es todo un tema. Increíble. Pero pero cuéntalo, cuéntalo, Increíble. cuéntalo de tu papá.
3: Este... Bueno, este... Básicamente retrocediendo a mi, a mi historia, ¿verdad? Este... La precuela. ¿eh? <risa> <risa> este... Pues, le, recuerda que te dije que mi papá me comentó a los 10, 11, cuando me llevó a este, a este sacerdote, me dijo, a mí me pasaban cosas más, más cabronas, digamos, más, más fuertes. Ah, más ¿verdad? fuertes que a ti. Ajá, entonces, por ejemplo, yo no creía en esta historia que voy a contar. ¿No creía. No la creía. ¿De tu es, papá? Es una historia que se cuenta en mi familia. Ok. O sea, la cuenta mi papá, mis tíos, o sea, los primos de él, y así. Y siempre creí que era una historia familiar que contaban en fiestas familiares. Uh -huh. O sea, como vamos a asustar a los niños y vamos a contar esta historia y así. este Básicamente, mis fiestas familiares se daban en una finca en Guanacaste, de nuevo. Donde uh -huh. soy Guanacaste es un lugar muy, muy, muy de indios y cosas así.
2: Una finca, pero no era este lugar donde viste al, al hombre no, que abría puerta. Esto es no, otro lugar.
3: Es otro lugar, o sea, queda... queda a 10 minutos de, esa de ese casa. lugar es Ajá. una
2: finca es literalmente donde hay como plantíos etcétera ¿Sí? Ajá, okay. sí
3: solo que para nosotros también una finca puede ser como para no necesariamente dedicar planti Ah, plantíos o sea pero pero Ajá. como muchos vacas Ajá, mucho lugar Ajá. natural exacto sí okay. entonces nosotros tenemos una finca y es una finca familiar y pues en el centro hay una casa no es una casona es una casa es una casa de maderita y pues siempre se va a esa finca a celebrar cumpleaños fiestas lo que sea verdad por parte de la familia de mi papá, de nuevo, que ahí está mi abuelita, que es hija de, de mi bisabuela, la medium. <ríe> okay. Entonces, básicamente, este, pues mi papá me cuenta que cuando compraron esa finca, eh, y, y, si, y si mi papá está escuchando esto, espero estar contando la historia correctamente, eh, pero creo que <ríe> estoy casi 100% seguro que sí, Este, que cuando compraron esta finca y él estaba, él estaba adolescente, no existían postes de luz en ese momento, y pues básicamente como que lo mandaron a hacer algún trabajo ahí. Okay. O sea, como mis, mis abuelos uh -huh. eh, eh, Ve y arregla lo que no sé, una, una, lo que sea No me acuerdo qué fue lo que lo, lo enviaron a arreglar Y básicamente fue él eh, y un, un primo de él, un amigo de él Y creo que otro amigo, o sea, dos amigos y un primo Entonces la cosa es que fueron, arreglaron lo que tenían que arreglar en la finca Pero ya se estaba haciendo tarde O sea, eran okay. como las, empezaron como a las 2 de la tarde y digamos que ya tipo cuatro y media, cinco, comenzó a anochecer. Ok. Ok, aquí anochece bastante rápido, contrario a México, ¿verdad? No habían postes de luz. Entonces dicen que ellos, pues, en, en el trabajo de la finca y palas y estar así súper cansados, pues les da mucha hambre. Ajá. Y lo que se les ocurre es... Eh, decir como, hey, y si vamos a matar unas gallinas del vecino <risa> y entonces ellos como pero si se da cuenta, nos, nos regañan verdad verdad, eh, no, no se van a dar cuenta porque el vecino no estaba ahí, van y se roban unas gallinas, ah, sí, sí, se roban unas gallinas y las matan y se hacen una sopa ahí, eh, o sea, pero,
2: pero ahí en el lugar donde estaban trabajando, o sí, se van ajá, a la casita mi, ajá, digamos, se van a la finca del vecino se roban Ay, las gallinas se y volvían a la casa de mi finca pero ya a la casita de me refiero la casita de, sí, okay, de sí.
3: háganse cuenta que es una finca y en el centro está la casita
2: y las mataron se pusieron allá a desplumarlas ajá, el, y papá, preparar ajá, la todo. sopa así estamos hablando que
3: day, mi papá tiene casi 60 años y en ese entonces ¿cuántos ¿cuántos tenía? Tal vez, creo que, si no me equivoco, como 16, 17
2: o 18. Ok, ok. Estamos okay. hablando de muy Sí, Si fue algo así de chavos y vamos a hacer esto, Ajá, entonces,
3: pues lo hicieron. A ver, es vida de finca, es normal, matar a un animal, comer, ¿verdad? Entonces, hacen la sopa y dicen que se la comen. Ya cuando se comen la sopa y todo, ya es tarde. O sea, son como las 7 o 6, 6 o 7 de la noche. ¿verdad? Ok. Y, obviamente, tienen que, pues, guardar los rastros de las gallinas, porque, pues, si no, el vecino se da cuenta de lo que de lo que pasó, entonces dice mi papá que lo que les ocurre es vamos a enterrarlas, entonces dice mi papá que va y, y comienza a enterrar, así a, a, a agarrar una pala, Ajá. todos agarran una pala y comienzan a tratar de, de, de abrir un hueco, de hacer un hoyo en, el, en la tierra, pero la tierra está muy dura, o sea dice mi papá que comenzó a parecer que era cemento, Literal, o sea que era cemento y por más que sea un hueco dicen que el hueco no se hacía profundo.
2: Solamente como crecía, que estaba la primera parte de la tierra. hacía el
3: diámetro del círculo, pero no había no la profundidad, exacto. Entonces, dice que ellos obviamente pues no se decían nada, pero se quedaron así como ¿qué está pasando? Está raro, sí. Entonces mi papá dice eh, le dice al primo como que hay que traer la macana, que es una herramienta para hacer un hueco para para la tierra un poquito para más para picar, ¿no? Picar. Como la tierra, exacto y dice que cuando la trae, verdad, se la da y, y dice así como bueno, tal vez estamos excavando en, en piedra, en un territorio muy, muy verdad, muy, muy, árido, no sé, verdad. Muy duro ahí en la piedra, bueno. Entonces por molestar agarran la, la macana, verdad, la herramienta y la tiran como si fuera una lanza por para molestar, ver en dónde cae, para ver dónde cae. Y dice que donde cae se entierra como si hubiera caído en lodo, pero muy profundo, así como en agua y se va. Y ellos se quedan como, ¿qué está pasando? ¿verdad? Se van Y Di estaba así enterrada Dice que básicamente no le dieron mucha mente Ajá. Hicieron el hueco ahí si pudieron Metieron las, los huesos De las gallinas y, pues, los Las órganos, plumas todo, taja, todo. Todo. Y ya lo enterraron En todo ese proceso se hace muy muy de noche okay. Muy muy de noche eh, 8 o 9 de la noche, que ojo, oh, estamos hablando de un tiempo no hay electricidad, no hay carretera. Súper oscuro. Súper oscuro, es un momento de las 8 de la noche, pues estamos hablando de que tal vez actualmente sería 1 o 2 de la mañana. verdad uh -huh. Entonces dice que pues, su raciocinio es no nos devolvamos, es muy tarde, durmamos en la cabaña, en la casita. Esa casita no es una casita acondicionada como bien, o sea, no es una casita acondicionada para que alguien viva ahí, es una uh -huh. casita como para guardar herramientas o para estar ahí como una mesita y comer y después irse a tu casa real con cama y con todas las comodidades entonces dicen que ellos van este y lo que hacen es meter el pickup tienen un pickup y uh -huh. agarran la batería de, <ríe> del, del carro y pues en ese tiempo de nuevo ellos trabajaban en la finca así tienen luces entonces como que hicieron algún
2: cableado para cablear luz
3: no para tirar luz dentro ajá dentro uh -huh. de la casa este y pues dicen que están ahí, en ese momento, unos, unos años atrás, estaba dando una guerra entre Nicaragua y Costa Rica Y mi abuelo, este, o sea, se quería dar una guerra, que no tuvimos Ajá. una guerra, se quería dar una guerra Y mi abuelo, a sus 15 años, tenía acá 47 wow. Entonces dice que, básicamente el gobierno las decomisó, porque las hizo ilegal claro. Pero mi abuelo en ese tiempo, escondió una, ¿no? escondió una así en el techo y pues mis pa mi papá se veía disparar y todo, como cualquier hombre de rancho, <ríe> que se respete. Entonces, este, básicamente dice que ellos se meten ahí, comienzan a, ya a, la, a la casita y comienzan a hablar y hablar y hablar normal. Y de repente ya más de noche, este, comienzan a escuchar mucha gente, así como gente, así. ¡Ah! Y cosas y, y sonidos y tal, tal, ta. Sí, pero indefinidos, o sea, como qué está pasando, pero como una multitud. A lo lejos, no. A lo lejos, pero una multitud. Una multitud. Entonces dicen que ellos pues se quedan callados y se quedan así escuchando y comienzan a discernir que los sonidos parecen que se están acercando a la casa. Entonces, en ese momento, la lucecita que tienen o las luces del cableado que hicieron comienza a ser... y se volvió a prender. Entonces dice que ellos comienzan a tener muchísimo miedo. Y así como la electricidad, ¿verdad? Sí, como si es estuviera... El cortocircuito, sí. básicamente. Entonces dice que va, eh, ellos abren una ventana que da a la finca de al frente. Es una finca que está rodeada por muchas fincas, ¿verdad? Y dicen que cuando abren, ven así caballos, pero cientos de caballos indios y todo, con lanzas así gritando ¡Ay! y viniendo hacia ellos.
1: Corriendo, ¡Oh, manches!
3: corriendo, entonces dice, dice que básicamente gritan así como, pásenme la, pásenme el arma, pásenme, entonces dice que bajan el arma, lo ponen, el AK-47 que estaba escondido, lo ponen en la ventana y dicen a las tres dispararon, pum, 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 pum. porque que estaban disparan. yendo hacia ellos, sí, pero dicen que estaban como muy, muy largos, o sea, se veía una multitud como un ejército, Ajá. pero ellos decían que ellos distinguían que era indígena, ok, indígena y, y venían hacia ellos, entonces ellos dicen que disparan Disparan, disparan, pero como que no en Efectividad, Ajá. y obviamente Dentro de la cabaña el, el estrés, la tensión Comienza a ser muchísima, muchísima, muchísima Entonces lo que decían es guardar la k 47 Cerrar las ventanas y quedarse así En puñito, y comienzan a escuchar como le, Les tocan, o sea como que si ya hubiese llegado A la cabaña y les tocan las puertas, y aquí tum, 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 tum todo esto Y es, ellos se mueren de miedo y, y por lo que entiendo, se desmayan Ahí Y ya, y se despiertan y al siguiente día dicen que, que se levantan y todo lo demás. Y, y checan y nada. No habían rastros de, de un ejército, de nada. De caballos, ni de nada. nada. Pues. Sí, de nada. Dicen que ellos se van callados. Ojo, yo hasta... Esta historia no las contaban siempre en historias familiares de que yo soy pequeño. Uh -huh. Yo creía que era mentira. O sea, la claro. era ah, pura... Pues cama, sí, los, los dos indios llegaron a atacar, ¿no? Sí, claro. sí, verdad <risa> 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 <Sí>, ellos <¿verdad? risa> fantasmas. ¿verdad? Sí. Entonces... Dicen que básicamente, no recuerdo muy bien si es mi tío o mi papá, que le preguntan a el papá de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Alguno de los dos, ya sea mi tío abuelo o a mi abuelo, uh -huh. le preguntan así como, como que le dicen así como vieras que pasó, nos pasó algo esto, raro. ¿no? No, 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 no le cuentan bien, <risa> vieras que pasó algo raro. Y le cuentan un poco. Okay. Perdón, un detalle muy importante, dicen que cuando ellos están dejando la finca, Van y se dan cuenta que todos los huesos de las gallinas y todo está afuera,
2: desenterrado. ¿De dónde las dejaron? Sí. Pero ahí mismo están afuera. Sí. Ok.
3: Afuera, como si los hubieran desenterrado y perfectamente puestos ahí afuera. De hecho, no te he dicho, pero ahorita tengo, tengo, tengo un artículo uh -huh. que se relaciona con esta historia en mi cuarto. Eh, de, de esa finca. Entonces, este... Básicamente ellos van de nuevo y, le, y ahora sí, le cuentan a, a mi tío abuelo o a mi abuelo eh, De ahí lo que pasó, pero así como a medias Y dicen que ellos les dicen, ay, ¿qué hicieron? Enterraron, enterraron los huesos y se robaron unas gallinas sí a papá Y comienzan a contar le dice bueno, les voy a explicar qué es lo que hay ahí Básicamente en esa finca hay oro indígena, era un cementerio indígena Era un cementerio, claro Era un cementerio indígena si ustedes quieren ser millonarios Y encontrar ese oro Es muy fácil lo que tienen que hacer Vayan Y ustedes mismos eso sí, Ustedes Ajá. mismos, nadie puede tocarlo Nadie puede hacerlo Tienen que construir una silla de madera Ustedes, construyan una silla de madera Construyan Una mesa de madera Ajá. Y la tienen que pintar de blanco Las dos Nadie puede tocar esa silla Nadie se puede sentar en esa silla ni, ni, ni tocar esa mesa, solo ustedes compren un cuaderno, nuevo, nadie puede rayar en ese cuaderno nadie puede usarlo, solo ustedes igual con el lapicero que hayan a usar vayan de nuevo hoy en la noche, pongan la mesa perdón, son dos sillas, ahora que me acuerdo, Ajá. dos sillas pongan la mesa las sillas las sillas, obviamente aquí como estamos nosotros abran el cuaderno pongan el lapicero y quédense cerrados, con los ojos cerrados así pero en no noche. en la casa, sino en el lugar por donde afuera. fueron los, los huesos Ajá, ah. afuera En cualquier lugar de mi finca, afuera okay. Simplemente no en la casa, afuera uh -huh. Y esperen a que les vuelva a pasar Eso van a escuchar otra vez todo lo que vieron Indígenas, corriendo, todo O sea, van a escuchar todo, pero por ninguna razón
2: Se paren de las sillas Se, se quedan ahí. No, abran los ojos okay. <ríe> Ah, no los de se... abrir Ajá, no, tienes que estar así Con los ojos cerrados, sí. todo el en todo momento exacto. Escuchas, pero los ojos cerrados Exacto, okay.
3: y exacto, no te puedes parar de la silla Vas a poner el cuaderno abierto como para la persona que se va a sentar
2: y el lapicero. Ah, tienes que hacerlo tú solo. Sí, solo. Una sola, persona, una sola persona. La otra silla como esperando un invitado. Sí. Okay. Básicamente lo que dicen es
3: que dice, va a escuchar todos los indígenas, la guerra, o sea, como una guerra de indígenas y va a llegar un, un, una, una persona uh -huh. y que por obviamente por ningún motivo, pues hay que, hay que verlo. <ríe> y que él te va a preguntar. De que, o sea, quedó. tú vas a escuchar solamente la voz de esta persona Ajá, que llegó y abuela. se sentó. Ajá, como mm hola. -hmm. Entonces usted lo que hace es que quiere, quiere saber dónde está el oro. <ríe> quiere saber dónde está el oro. Y esa, y esa entidad va a escribir el lugar. El lugar dentro de mi finca. ¿Dónde es? Y tiene, y se va a sentar con vos y hay que esperar hasta que esa persona se vaya. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque todos los sonidos van a cesar. Claro. Y se va a sentir tranquilo. Ajá. Y se va a escuchar ya yallanes. Apenas te levantes, o sea, esa tienes que procurar que, que, que te muevas rápido porque no se puede hacer de día. O sea, esa, esa locación solo va a durar por lo que resta de la noche. Ah,
2: después muy, mueven eh, del lugar ajá, el tesoro.
3: Y la tierra se va a volver blandita, no va a ser tan dura como siempre está. De hecho, mi finca, es, o sea, la tierra es muy dura, okay. pero las fincas alrededor yo he ido a tocar y súper suavecito. Súper suavecito, o sea, pero de verdad que puedes ser un hueco O sea,
2: normal, como cualquier... Sacate. Como cualquier lugar así, con sí. tierra, sí.
3: Y básicamente vas a desenterrar un oro eh, Indígena
2: ¿Y alguien en tu familia lo ha hecho?
3: No
2: ¿Por qué? Por... Del Porque dado da un montón de mierda.
3: No Ahora, te voy a contar lo interesante Yo pensaba que esta leyenda era mentira Ajá, ajá. Era Una cosa que se inventaron en mi familia Hasta que, de hecho aquí en el colegio vuelvo Y conozco a un compañero Recuerda que en la historia digo que es mi papá, el primo, que es mi tío, y dos amigos más. Sí. Entonces yo conozco un compañero, tuve una banda con él de rock, <risa> y voy a la casa un día. Yo sabía quién era el papá, o sea, lo. lo...
2: Que era amigo de tu papá, supongo.
3: Ajá, pero yo no sabía que era el amigo de mi papá. Ah, ok, Así, ok, ok. <risa> no, perdón, 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 Sí, sí, no, o sea, yo, no, yo sabía que era el papá porque lo había visto muchas veces. Hasta que ya me sentí y me dicen, no, es que yo soy muy amigo de tu papá, lo conozco desde adolescentes. Y me comienza a contar esta misma historia. ¿Por él estuvo historia, ahí? Porque él estuvo ahí. Y yo, y, o, sea, y, y yo no, o sea, este señor solo veía así como, hola, Y mi, mi papá ya no tenía contacto con él, o sea, no era como, o sea, tenía contacto como de, sé que existís. O sea, hola, ah. ¿cómo estás? Nuestros hijos bueno, mismo, En el mismo <risa> colegio y ya. Y me comienza a contar la misma historia. ¿Pero y, él vio a los indios? Sí, o sea, él estuvo ahí dentro de la cabaña. Y me cuenta la misma fucking historia. Perdón, es que Me impresión. Sí, sí, sí. Y, y lo creí O sea, yo ese día dije Y ahora en mi finca siempre pasan cosas raras Hemos ido a excavar y sí encontramos eh, Perdón, hemos ido a excavar y, y sí encontramos restos de vasijas indígenas Ok Y cosas así Ahora, eh, cuando se morían mis perritos Yo tuve 12 perros simultáneamente pues Cuando ya se hicieron muy viejitos Pues los íbamos a enterrar a la finca Una vez, mi papá fue a enterrar a, a, enterrar a Turbina se llamaba Ajá. Y al siguiente día mi papá me dijo Pablo, venga tenemos aquí la finca. Bueno, vamos a la finca. Desenterrada, puesta ahí. No, hey, tengo la cabeza eso. en mi cuarto, si la quieres ver.
2: ¿De tu perro?
3: De mi perrito. Del esqueleto que el desenterraron Nosotros lo enterramos y salió desenterrado perfecto. Perfecto, bro. Sin carne ni nada, y lo tengo wow. en mi
2: cuarto, si lo quieres ver. Lo a Lo sí, no, no, no voy a ver <risa> <risa> al ratito, al ratito. Sí. Tengo una no. duda. Ajá. ¿Cómo saben.? Esto de, de las sillas, la mesa, la pluma...
3: No, es una buena, muy buena pregunta, pero no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, la verdad, porque mi tío no me lo ha dicho. ¿Qué buena pregunta? Lo voy a, lo voy a cuestionar. Ok. No, no tengo idea. ¿Sabes qué fue? Que como siempre fue una leyenda, y mis primos y yo decíamos, ah, nos estaban asustando. Nunca como que sí, le dimos no, nunca la importancia... A... Claro, que me de decía. indagar para Ajá. saber por qué está pasando Era eso. Era como ¿no? es una historia para asustarnos en la finca. Claro. Después hicimos un, un retiro espiritual con monjas en mi colegio ahí y asustaron a mis compañeras o sea, tengo compañeras que, que las asustaban en el baño y las monjas rezaron un rosario y digamos, hay gente, ya la finca pues tiene otra casa construida y todo y siempre pasan cosas, o sea... Es Pero muy pasó normal. algo
2: ahí, o sea, hubo una batalla... Es
3: simplemente un, un cementerio. Cementerio. Claro, es el cementerio. Ahora, somos muy ignorantes en Costa Rica, nuestra historia precolombina. Uh -huh. O sea, no, no, no conocemos muy bien... Eh, a, a diferencia de los mexicanos que saben qué entidades y, verdad, sí. los, los, los. Ah, aztecas, no sabía eso, eh, no sabía eso. Aquí, aquí no conoce. O sea, a ver, supongo que hay profesionales en el tema que lo saben. Uh -huh. pero, pero no es está regada como Ajá. la cultura, ¿no? Exacto. O sea, no,
2: no es del conocimiento de, de la gente. No, es no muy sabemos. próximo.
3: O sea, yo solo sé que existía un dios que se llamaba Sigú, que era de, de los sembradíos y a la agricultura, y Ajá. lo sé porque mi papá, pues, trabajaba en una empresa que tenía ese nombre, y una oh. vez le pregunté. Pero realmente nosotros desconocemos sobre dioses, desconocemos sobre nuestra, nuestra historia precolombina Se dice que las civilizaciones que llegaron a Costa Rica eran civilizaciones eh, nómadas Ajá. Eh, Porque Costa Rica, al ser un puente biológico donde tenemos mucha biodiversidad sí, de animales No era como tan común que hubiera vida acá, humana ah, Era, era ya, muy hostil, ya, ya, ya. O sea, había muchas serpientes, había mucha... Mucha fauna que era, bueno, éramos carnada. <risa> Entonces se dice que los eh, pueblos aztecas y mayas y otras culturas alrededor los rechazados, o sea, los que exiliaban de esas culturas llegaban a Costa Rica.
2: Es que es, es, es bien chistoso porque a veces con, hay unas historias que tienen que ver con, con las selvas en esta zona. Digo, yo, yo vivo aquí en Mérida, Yucatán sí. y es selvático, pero cuando, cada vez que, que regreso aquí a Costa Rica, me vuelvo a impresionar, porque la vegetación es tan, es impresionante, o sea, es tan densa, que me imagino si de repente a una persona el día de hoy, o sea, a alguien así civilizado, le quitas el celular y lo pones en medio, sí, ¿no? es que no puedes avanzar ni cinco metros, no, no, no. o sea, es, la selva está cerrada, aquí, sí. Cerrada, ¿no? Uh -huh. Y los animales, o sea, estaba en una gasolinera, paramos un momento, me bajé del coche y empecé a escuchar así el pip pi, 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 y pasó una parvada de, de. de loros uh -huh. hermosos, y había un anuncio que decía, no baje por esas escaleras, porque hay eh, estos animalitos que son como tlacuaches, pero ¿cómo les dicen aquí,
3: no sé que son osos perezosos.
2: No. No, 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 no. Parecen pero, así eh, como.
3: Oh, eh, osos hormigueros. Mal. Dime no, no. cómo son.
2: Este, como un apache, pero de estos de color, ah, color como maderita, sí, como rojillos. Este,
3: se me fue el nombre, pero sí. Pero había un o sea, Sí, le... sí, sí,
2: o sea, o allá sea, abajo mm. hay, ¿no? Yo dije, ¿cómo? Y ahorita hace ratito, eh, <ríe> que estaba viendo tus conejos. <ríe> ah, <Ajá>, sí. <ríe> así, ah, y cuidado porque este aquí en esta araña sí, y hay unas, hay unas arañas, ¿no? Yo dije, sí. ¿qué? <ríe>
3: Está gigantesco, ¿no? Sí. O sea, no y y en, en Guanacaste okay. eh, hay cucarachas <risa> que son así como las de Madagascar no son, son las normales que entran.
2: Y también vi unos, unos escarabajos que son plateados. Sí. Absolutamente. O sea, El parece. Están impresionantes. Y los están hermosos Hombre, hay muchísima vida, muchísima vida claro sí. Claro,
3: este, de hecho, que aquí se practican muchos retiros de ayahuasca, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, yo he consumido DMT. Eh, ¿En serio? Sí. Pero, pues yo siento que somos muy ignorantes de nuestra cultura y aquí hay muchas, muchas leyendas. que Muchas duendes, hay muchas historias de duendes, nunca he tenido una, pero conozco amigos que. ¿Conoces
2: alguna historia de duendes? Bueno, a ver, espérame, espérame. espérame. No, no, bueno, bueno, o sea,
3: no, no, pero, no, ajá, no lo voy, voy a hacer, decir, ¿no? solo digo que existen.
2: No, no, no podemos llegar a, a ninguno perdón. de los temas, ¿no? Vamos a hacer. Sí. sí, perdón, no, perdón. Podemos hacer una brevísima pausa. Sí, ahí sí. El baño. No, vamos, a hacer una, vamos a hacer una pausa, un segundito. Dale, una pausita. Es que quiero ir al baño. Sí. <ríe> Hacemos una pausa y. ¿Vas a la segunda historia? Sí. Venga. ¿En qué nos quedamos? ¿Ibas a contar una segunda historia?
3: Sí, voy a contar una segunda historia. Eh, dentro del hilo conductor de la historia, pues, ya, lo que iba era que sí, pues... Básicamente, para resumir, en mi adolescencia tuve muchas prácticas de, de magia. Ok. ¿Verdad? Traté de no irme tanto al oscuro, para ser sincero, como que pues dije, no, vamos a parar aquí. Y ahí, este... Te puedo contar... Déjame, perdón, recapitular los, los eventos. Tengo unas
2: dudas mientras sí. tanto. ¿Este conocimiento lo obtenías de libros, de personas o de dónde?
3: Eh, de todo un poco. Eh, de internet, primero que Ajá. todo. En eh, foros, que en ese tiempo no, no habían páginas tan determinadas. Sí, habían
2: foros y eran muy interesantes. Era,
3: era, fui un consumidor, fui un usuario muy activo de 4chan, Uh -huh. viví muchas experiencias de estos creepies de 4chan, o sea, vi en vivo eh, es impresionante, ¿verdad? yo sí. igual
2: vi algunas cosas,
3: sí, o sea, era, era un usuario constante de 4chan eh, mis amigos y yo, pues la verdad al ser metaleros y pues todo esto en internet pues te, éramos los típicos chicos de, de buscar videos gore okay. eh, de buscar cosas así, o sea, no por placer de... ¿verdad? <risa> o sea, por, pues por el morbo y por ver qué era lo que pasaba en internet, estábamos en una época donde ¿verdad? Sí. ¿qué es el internet? entonces es como que en esos mismos foros y cuando estás en ese ambiente llegas, llegas al tema, ¿no? Uh -huh. Es como algo que te llega y pues mi familia es muy espiritual, mi papá ya tenía un background un poco con, con el padre y tengo un tío que pues siempre como que practicó sus propias ideas uh -huh. y de alguna manera siempre acertaban y hoy en día lo considero una de las personas más sabias en el tema, de hecho que en los ovnis también es una persona que hay muchos ovnis.
2: ¿Tu tío? sí.
3: Y este, pues al principio a veces hay cosas que suenan hasta chiste ¿Verdad? Uh -huh. Como que uno no lo toma en serio Pero de hecho hay ciertas historias que estoy a punto de contar Lo relacionan, donde me doy cuenta que pues tenía razón <risa> uh -huh. ¿Verdad? Te conté por ejemplo los amarres así muy rápidamente Que hacen los prestamistas, ¿te acuerdas? Pues, con ligas Sí,
2: lo... cuéntalo, 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 está buenísimo No me acordaba a quién me lo había contado Ajá, ¿Tú?
3: yo claro Por <risa> favor, cuéntalo Si sí, no, pues uno de los conocimientos así muy rápido que él tenía Este, o tiene Tu tío Sí él, él no solamente, pues él en un, un tiempo vio conmigo, vivió conmigo en, en la casa, ¿verdad? Y este, también es un empresario, ha tenido muchos negocios, muchos locales, entonces pues él me enseñó mucho, tanto Ajá. espiritualmente como a nivel de ventas, entonces lo que hacíamos a veces era caminar por San José, por la ciudad, y pues me enseñaba tanto de, a negociar como a temas ocultos, okay. entonces por ejemplo a mí me da risa porque hace poco en una fiesta estábamos conversando de que en México la brujería es muy evidente, es como muy eh, pública, hay anuncios, o sea, hay mercados, hay cosas que... y aquí es como más secreta,
4: okay.
2: entonces
3: por ejemplo él me enseñó a ver de que en San José hay brujería pero no la vemos O sea está
2: ahí pero no a exact, menos que sepas exacto, no te das cuenta, exacto okay.
3: Entonces, por ejemplo... Un, disculpame... Una amiga me dijo... Sí, me han dado volantes... Que es muy común... Creo que a casi cualquier tico... Le han dado volantes de amarres... Uh -huh. Ya, ah, sí, pero eso es lo mínimo... Entonces, él me decía... Vean, por ejemplo... Hay gente que vende candados... En, en San José... Candados...
2: Un candado literalmente un candado así con de clic llave. con llave... Uh -huh. Y
3: pues hay gente que la compra pensando... Que están vendiendo candados... Normalmente, candados... Uh -huh. Pero realmente... Lo que están vendiendo es un amarre... De un candado... Entonces, si tú llegas y te acercas... Y le compras... Un candado como un usuario buscando un candado para tu cerradura y lo que sea, pues igual te lo venden, ¿verdad? Ajá. Pero no es la intención original. ¿Por qué? Porque las personas que venden son brujos. Okay. Son los brujos que están vendiendo. Entonces, por ejemplo, conocí un brujo que me decía, vea, él hace esto, así, así bueno, sin dar mucha información, y vamos a ver... Aquí sí puedes okay, dar okay, cálculos. Okay. Okay, sí. ok, bueno, sí, era como, esto es un tipo de, de amarre Ajá. que se usa un candado, digamos, este, puedo, puedo decir como... Puedes decirlo amarré?
2: totalmente porque imagínate Si no tendría que venir, no 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 creo que okay. sepas exactamente Cómo se hace, claro y la gente tendría que Venir hasta Costa Rica, Costa Rica. Okay. O la gente de aquí de Costa Rica pues ya lo pues, sabe
3: Pues básicamente sí me explicó más o menos cómo se hace Ok, o si sea, quieres decirlo dilo Sí, básicamente es como que Agarras un candado, usen esta información con precaución Ajá. <risa> Agarras un candado Y pues cada vez que quieres amarrar a la persona que te gusta o Se andas el candado en la bolsa Y digamos que cada vez que ves a la persona Que te gusta lo cierras y después lo mismo que estamos hablando de la atracción Entonces después llegas a tu Los mantienes cerrado llegas a tu casa y lo vuelves a abrir Pensando en él o, o ¿En, en él ella. O, en ella. O, en ella, o en ella Y llegas y lo vuelves a cerrar Viéndolo, ahora obviamente esos candados tienen un ritual que desconozco
2: Exactamente
3: exacto Pero son Es brujería que están vendiendo en la calle o
2: sea, y tú piensas que es un candado normal Y, lo, y bueno, lo, lo usas como un candado bueno, normal Bueno,
3: nunca es una persona, por ejemplo Una persona lógica y racional, no le compra a una persona Normal, o sea, como una persona en la calle y, Porque andan dos candados, nada más No es como que andan candados, o sea, ¿me entiendes? No es una persona sí, que, son, que
2: anda No tiene un puesto, Ajá, está parado no puesto, con dos candados Con dos uno candados cada en la mano,
3: ja, y una llave Y, y ya. ya, y no tiene un paquete y no, O sea, no es un candado nuevo son un candado ¿En qué parte nuevos. dices? En el centro
2: Ah, mañana voy a ir Sí o sea, que, o sea, no iba a ir, esto, pero ya no, voy a ir. ¿Esto lo sabía antes Táncer. de la pandemia? <ríe> no, no sabía, sea... no sabía, estaba <ríe> súper interesante.
3: Acabo de llegar, has de cuenta que acabo de llegar a, a Costa Rica hace otras semanas. Eh, ¿Verdad? Me fui mucho tiempo allá, a México. Y ahorita no sé si está, pero antes de la <ríe> pandemia, ¿verdad? Común, común ver eso. Gente con candados así. ¡Wow! Eh, después, otra cosa es de que, pues me contaba, nunca recibía plata, me decía, con ligas. Ajá. O sea, con, con un rollo de dinero con ligas. En la liga, en o sea, que está agarrando el, el Ajá, dinero? O el muchas pacu. ligas, o Ajá. muchas ligas. Entonces él me dijo un día, como vea, vamos a ir a un negocio ahí donde, donde un...
2: De préstamo de dinero, ¿no? Sí. ¿Supongo? Uh -huh.
3: No es de préstamo de dinero, es un negocio Ajá. donde el dueño presta dinero.
2: Ok, okay. Ajá.
3: Eh Quiero como reservarme la nacionalidad, pero bueno, hay, hay unas personas de X nacionalidad que, que, que hay mucho acá, que, que hacen negocios, que pues, él me dijo, es que la mayoría de ellos wow, hace brujería. Ah. O sea, es como una red y hacen brujería. Y yo... O sea,
2: son unas, unas personas de, de otro país Ajá. que vienen y así como, y lo digo con todo el respeto del mundo, no, no quiero, o sea, como, como no enseñar afinar, a una persona no u otra, afundar. para nada. En México es muy común que en la Condesa hayan muchos argentinos, en la Ciudad de México y es muy común por ejemplo en, en muchas otras ciudades de, del sureste que hay muchos chinos uh -huh. y pues obviamente sí. ponen eh, las tiendas de chinos y la comida china exacto súper común también ¿no? hay
3: muchos chinos uh -huh. pero es una eh, sí pues al final cuando tienes un, un pueblo una o bastante personas personas de x nacionalidad pues traen sus costumbres sí claro ¿verdad?
2: entonces, entonces pues, ellos tienen sus negocios prestan dinero y algunos sí, hacen brujería los
3: chicos ya saben a qué nacionalidad me refiero Ok. Este, entonces básicamente me dice Vamos a donde esta persona Este, y va a ver Que, este, voy, él me dijo Me citó a las 6 Este, pero vamos a ir a las cinco y media Va a ver que esta persona No me va a volver a ver No me va a hablar, me va a ignorar Totalmente hasta que sean las 6 De la tarde punto. Y cuando me dé el dinero me va a ver con ligas y le voy a decir que las quite Llegamos a las cinco y media Y hecho y hecho o Ahí sea, estaba, ¿no? Congelado, bro, O sea, como hola, ¿cómo? así hola, ¿cómo estás? Hola. Congelado. Como no si te volví no a existiera. ver. No Cero, así como cero. Llegaron, llegaban así eh, personas al negocio común de él, a adquirir sus servicios comunes de su negocio común uh -huh. y los atendía. Era, era un cambio, era algo robótico. Era como ah sí, claro, y vendía lo que vendía. Para mi tío no lo volví a ver ni a mí. Seis en punto salió del puesto. Y le dio la plata con ligas a mi tío. Le
2: dijo, toma, ¿no? Ahí está. Toma,
3: le hizo así. Agárralo. No, y mi tío, quita las ligas. No, ¿por qué? Deje de hacerme perder el tiempo. La, la. O sea, se, se enojó. Ajá. No me haga perder el tiempo, agarre esto. Quita las ligas. Quita las ligas. No, pero. Y, y bro, enojado. O sea, el, el, el otro duró, se comenzó a enojar de una manera. Absurda, ¿no? Irracional, irracional, claro. O sea, algo que era como. Claramente él quería hacerlo pasar por bravo, no me hagas perder el, el tiempo, agarra tu plata y andate. Pero no era acerca de agarrar el dinero, era sobre las ligas. Al final él accedió a quitar las ligas, y este, pero de mala gana, bro. O sea, así como si le hubieran mentado la madre. Así como... ¡Pum! Y mi tío me dijo, yo, esto, esto es un amarre.
2: O sea, si tú lo tomas con la liga, te, te amarra. Te liga
3: a seguir pagando y tú vas a necesitar más de su dinero y pagarle Ignacio, y pagarle, Ignacio, y pagarle. entonces me decía pon atención la gente que, que empeña cosas pues él pecaba mucho de empeñar peca mucho de empeñar cosas me decía la gente que pe, empeña cosas o agarra préstamos de dinero sucio verdad nunca sale de la deuda nunca yo conozco una chica que debe bro una cantidad de dinero absurda o sea absurda no me refiero a, a grande me refiero a poquito a tonta a tonta pero esta chica gana muchísimo dinero, muchísimo, ¿no? Lo sé, porque yo soy el que le consigo los deals.
2: Y no puede salir y de no su deuda. Y sale de
3: su deuda. Y siempre todos los meses está que, Y yo le di un consejo y le dije, baby, pague su dinero. Agarre todo su dinero. O sea, si no tiene que pagar la...
2: O sea, si, se tiene si no que tiene para comer semestre, mañana, no coma.
3: Sí, bueno. pues, O sea, bueno, yo ajá. le invito a comer. Pues pero yo pan. le dije, ajá, yo le dije, si tenés que no matricularte en tu universidad un semestre... No lo haga, pague, 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 no paga y sigue ahí. Y le cuesta, bro, o sea, le cuesta pagar eso y es una cantidad de dinero tonta.
2: Como que ella no sabe por qué mantiene la deuda. Exacto. No la, no la termina. Exacto, exacto.
3: Entonces, entonces por ejemplo, mi tío, ¿y qué pasó en esa historia? Días después, en el local de mi tío, que yo trabajaba ahí, ya mayor, ¿verdad?, ayudándole, una persona fue y nos tiró ligas. Ojo, oh, y no nos tiró ligas así como... Tome, no, o sea, ella iba y se, hacía que vendía y en la noche barrimos y bro, ligas, 100 ligas, 150 ligas y nosotros no vendíamos ningún producto con ligas, no ligaba, o sea, no... O sea, las bolsas, tiraba así como... Así como...
2: Ajá, sin que se, nadie como, se diera cuenta, ¿no? Al piso. Exacto, al local. Para ligarnos. Para ligarnos. ¡Guau! Wow. Ajá. Fíjate, es que...
3: Entonces me dijeron, nunca reciban dinero con ligas.
2: Mira, la gente va a pensar <risa> que, que nos pusimos de acuerdo. No. Esto, lo he querido contar mucho tiempo y es el momento perfecto Hay una persona que yo conozco, también voy a omitir totalmente su nombre eh, Yo no sabía que este es un abogado okay. Yo no sabía que este abogado estaba casado con una mujer Que, o sea, yo conozco por ahí, ¿no? O sea, yo sé que, o sea, ah, ya sé quién es uh -huh. esta, esta chica es de una familia donde hay dinero de por sí, o sea, en, de por sí siempre ha habido dinero y eh, son, es una, son es una familia súper linda, súper buena, pero nunca ha tenido un problema económico. Entonces viven en casas pues muy bonitas y se van de viaje a Europa o Asia y cosas así. Y ya, y tienen una buena educación y son súper, son unas personas súper lindas. Este, este tipo, que es un abogado, se casó con ella. Yo no sabía que cuando yo, o sea, yo lo conocí por separado. Ajá, ajá. Y a ella la conocía antes de que yo me vine, perdón, me fuera a vivir a la Ciudad de México. Yo ya la conocía, es más grande que yo. Y de repente cuando regresé, eh, vi a este abogado por X y, y razón, o sea, de casualidad. Y me enteré de que estaban casados. Y yo he sido, oh, qué raro, ¿no? Porque eso, para mí eran dos personas distintas. Uh -huh. La cuestión estaba que este abogado, cuando yo lo conocía, no tenía dinero. Okay. No tenía, o sea, estaba en un nivel social mucho más bajo que ella.
4: Okay.
2: Eh... No es que sea necesario, no es importante, pero en la sociedad y más en lugares como, como el sureste de México es súper importante, o sea, sí. es como, como que la gente le preguntaría a ella ¿Por qué sales con él? ¿Por qué sí, sales sí, con sí. él? Y él suele, lo sabe, sí. yo, yo la conozco a ella y sé que ella jamás, jamás diría algo así como, o sea, lo pensaría sí, ni no, siquiera, no ni su familia, sí. para nada, y él tampoco, pero sí era como necesario. Entonces, mm. de allá de Mérida está muy en corto Cuba. Hay muchos santeros y santeras claro. en Mérida, pero él directamente, alguien le dijo, un abogado, le dijo, mira, ve a Cuba y vas a buscar específicamente a esta persona. O sea, es brujo, por así decirlo, pero es nigromante. Ah, Son los que wow. trabajan con claro. los muertos. Sí, wow. Entonces le dijo, ve con él y, este, y vas a resolver muchas cosas. Él ya estaba enamorado de esta chica. Entonces se fue, ya era abogado, se fue y regresó lo que este, este nigromante le dio es un polvo. O sea, okay. Obviamente sabemos que este polvo son pues huesos, huesos triturados, triturados, o sea, quemados okay. y triturados. La cuestión era esta. Este, esta persona, cada vez... O sea, él tenía que hacer su vida normal y trabajar y buscar clientes. Si era un buen cliente, estoy hablando de económicamente es un buen cliente, lo que él tenía que hacer es poner ese polvo, eh, llevaba una libreta donde apuntaba las cosas, abría la libreta... Exactamente donde iba a hacer los apuntes de esta persona sí. Colocaba el separador de la libreta Y ahí vertía un poco de este polvo Entonces, cerraba la libreta La guardaba en su portafolio, su mochila, lo que sea sí. Llegaba a la cita de trabajo Y le decía, oye, a ver, este este es el abogado Hola, mucho gusto cuéntame, cuéntame qué es lo que está pasando Para ver si yo te puedo ayudar como abogado Ok, permíteme Sacaba su libreta, la abría como ya estaba separada la hoja donde estaba el polvo él abría la libreta y como tenía sentada a la persona enfrente le claro. soplaba para que le cayera el polvo a la persona perdón, le soplaba ahora sí cuéntame, sí. no importaba esa persona ya iba a trabajar ligado, con él claro. y además iba a cobrar caro iba a decir que sí, ya sí. estaba ligado pero había una cosa cada cierto tiempo se le acaba el polvo tenía que regresar a Cuba cada vez que regresaba a Cuba con este Negromante. nigromante, el costo era el doble. Ah, Siempre era el doble. Sí. O Se empezó siendo una cantidad y a la segunda visita Ajá. era el doble. Claro, a la tercera visita business. el doble del anterior y así claro. Y aún así él regresaba. Sí. Obvio. Pero hay un tema. Yo sabía porque yo me sorprendí De muchos años después cuando llego y están casados y me dice mi hermano, oye, bla bla bla, están casados, etcétera. Ay, ¿qué, ¿Qué onda no o sé sea, yo qué raro. No dije nada, pero esta persona ya tenía mucho dinero. Mucho dinero. Y me contaron esto, que él hacía. Porque se lo intentó hacer a mi hermano. Ah, okay. Pero mi hermano ya sabía. Sí, ya sabía. El sí, porque mi mamá ya sabía. Y cuando abrió, no, 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 espérame, 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 espérame. No. Ciérralo, bye, se fue. Sí. Dijo, no, 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 no. no, O sea, ya me dijeron que, que tengan cuidado, no. La cuestión está que este tipo... Yo obviamente lo dejé ver, porque no, no son así como amigos o familiares, simplemente sí, son conocidos, conocido. conocidos Lo dejo de ver mucho tiempo, me hago amigo de, de, de un, este, un abogado que es de familia de notarios Que tiene mucho dinero y poder, conexiones, y es, pero es un tipazo, ¿no? el tipo es un, súper es un, es buenísima onda Tiene un negocio muy grande, donde literalmente tiene como abogados así como en un contact center Donde hablas, y están ahí así... Que hasta digo, wow, se ve medio raro. O sea, que como abogado estés ahí así, sí, ahí este, en un call center, ¿no? Pero es de abogados. Sí. Y él tiene su oficina así hermosa y se ve como que ese call, call center. De repente, muchos años después, llego, voy a ver a, a mi amigo, eh, el abogado. Estoy ahí en su oficina, estamos platicando así normal. Y me llama la atención una persona que está ahí entre esto de montón de abogados, ahí en el call center. Y era él, el del polvo. Y me quedé impresionado, dije, o sea, ¿cómo puede estar una persona...
3: De, acá, de
2: ese nivel, acá. ahí, ¿no? Sí. Con puros muchachos. Sí. Que acaban de salir de, de, de la carrera y pues es un trabajo, etcétera. Me impresionó mucho y de hecho él le habló a una persona para que entrara, para que lo que él decía tomaran apuntes. Y fue esta persona. Y fue muy incómodo para mí verlo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿qué onda? Sí, ¿no? y, y tomaba los apuntes. Y dije, qué raro. Lo que pasó es que el nigromante... Murió oh. Y él ya no tenía el polvo Y ya no tenía no la tenía manera algo. de conseguirlo sí. Y obviamente lo que Contrataba eran charlatanes sí, Que claro. supuestamente eran el polvo Pero ya no funcionaba sí. Y se fue, pum, picada a su negocio Porque la
3: dependía cosa... totalmente De ese ligue
2: Sí, porque él ligaba a las personas Pero él, él estaba ligado, ligado al nigromante. Ah, al sí. Que está durísimo sí. Entonces, De esas cosas tienen Bueno, pienso yo que tienen mucho poder hay que tener mucho cuidado.
3: Es muy interesante cómo llegamos como un tema de cómo los negocios están ligados a también la magia. Creo que, si, si, si me permites, te puedo claro. contar una de las historias de cómo empieza mi empresa. Por favor. Ya que estábamos en ese punto. Se ¿Sí? gira en torno a ese local que tiene mi tío, donde trabajaba. Ok. O sea, las dos siguientes historias, de hecho, tienen como centro, digámosle, <ríe> esa, ese local. Ok. Bueno, rápidamente, este, yo a los 18 me graduó, uh -huh. a los 19 voy a la universidad. Esto, este, este dato va a ser importante incluso en la otra historia que les digo que cuando cuento, está asustan, ¿verdad? <risa> Pero cuando yo voy a la universidad es mitad en línea, un día presencial a la semana. Pero yo vivo cuatro horas desde la ciudad en Guanacaste, al norte.
2: Para llegar a la universidad cuatro uh -huh. horas de ida.
3: Ah, pues en realidad nadie lo hacía, solo yo y, okay. y, y, mi, y mi socio actualmente y uno de mis mejores amigos, ¿verdad? ¿Hacían ese recorrido? Hacíamos ese recorrido porque estudiábamos ingeniería en sonido y solo lo daban en una universidad en el centro de la ciudad y nosotros estábamos al norte. ¿Qué hacíamos? Nos despertábamos a las 3 de la mañana, ¿verdad? A, a, perdón, nos, nos despertábamos antes, nos despertábamos con la 1 de la mañana y agarrábamos un bus de 3 de la mañana, dormíamos 4 horas en el bus llegábamos y nos íbamos a la universidad, todo el día salíamos y llegábamos a la tienda de mi tío, y ahí yo trabajaba. Ah, ok. Ok, la tienda de mi tío estaba continuo a un restaurante donde posteriormente, spoiler alert, serían mis oficinas. Ok. Antes de que existiera mi empresa. Entonces, ahora sí, sabiendo este dato, que después va a ser relevante en la historia, lo prometo, <ríe> este... Pues en ese transcurso, básicamente, de ahí. estamos a los 19 años sabiendo qué queremos hacer con nuestra vida, tenemos grandes planes, queremos irnos a otro país, queremos hacer una empresa diferente, ¿verdad? Pero pues no tenemos ni idea de cómo comenzar. Donde yo crecí, ¿verdad? Esa parte de mi vida, del colegio en adelante, el colegio de Monjas, todo esto, uh -huh. es una ciudad muy pequeña. Es vaquera, es muy... De verdad es muy pequeña. Ahí donde está la finca embrujada. No hay mucho que hacer. Ok. okay. ¿Qué pasa? Pues mi conseguimos... Bueno, no, perdón. Este, decimos, ok, empezamos una empresa. <risa> ok. Eh, no sabemos cómo ponerle, no hay pedo. ¿Verdad? Empecémosla. Eh, un, un...
2: Pero ya saben de qué iba a ser la empresa. Sí, sabíamos ¿Era de, era que, era,
3: que iba a ser de música y entretenimiento, ah, okay, que hoy en okay. día ya, ya no es tanto de música, ahora es una agencia y entretenimiento, <risa> Sí, yo, yo, yo tengo mi empresa desde los, desde los 18, uh -huh. este, bueno la situación está así, mi, eh, mi mamá en ese preciso instante donde yo estoy en la universidad se separa de mi papá y se va a vivir con mi tío, con este tío, a cuatro horas de donde yo vivo, ¿verdad? a la ciudad básicamente Ok, ¿dónde estaba la universidad? Donde estaba la universidad y la tienda, Ajá. ok, el local de mi tío. Ellos vive, ellas, mi mamá y mi tío vivían eh, cerca, por así decirlo. Entonces, eh, pues en ese momento yo estaba muy confundido, no sabía qué hacer y yo estaba muy deprimido otra vez, ¿verdad? <risa> y una noche estoy enojado mucho con mi papá, estoy frustrado, no, no, no sé cómo ganar dinero, no sé cómo lograr mis sueños y tengo un sueño. Estoy... Eh, eh, recuerdo que en recuerdo The que Walking Dead uh -huh. <ríe> Y me pierdo ese capítulo Específicamente pero me, Porque me duermo Y no está prendido el tele ni nada Entonces, ¿cuál es el sueño que tengo? Veo una casa de madera en una colina Destruida Pero destruida, o sea, como, como cayéndose a pedazos uh -huh. Poquito a poco Y yo subo la colina, entro y veo pura gente Así como vagabundos Así, esperando como algo Sufriendo y yo pregunto, ¿qué está pasando? Y me dice, no, es que ya viene, ya viene. Yo, ¿qué, qué viene? Ya viene, bro, viene el huracán. ¿qué, qué, qué huracán? Me dice, ahí, y veo a la distancia y veo mucho viento. O sea, sé que no, no, es, no es un huracán, pero como un tornado, básicamente. Ajá. Y yo vuelvo a ver hacia todas partes y digo, no, yo, yo no me voy a quedar aquí. Yo no voy a dejar que me muera, yo no me voy a morir. Y entonces yo corro dentro de la casa y abro una puerta y salgo a un centro comercial en el suelo. El centro comercial está lleno de estrellas,
2: de estrellas de cine, de Hollywood. Ah, okay, 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 de Hollywood. Sí.
3: Y llego yo a la, a la, a la, como a un, eh, tengo hambre, me da hambre en ese punto y llego como a una tiendita básicamente a Taco Bell, digámosle de comida rápida y veo que los precios son exuberantemente caros, así 2000 dólares, ta, ta, ta. Y entonces veo a la par mía... Dos actores de Walking Dead... Que recuerdo que era Carl... Y, y, otro, y otro actor, ¿verdad? Y entonces yo me emociono... Y le digo... Oh, este es Carl, la la me dice... Sí, pero no me hable... Porque usted no es famoso... Y yo ah, Bueno, está bien... me dice... Sí, pero no me hable... Y yo... Verga, no tengo dinero... Entonces el otro actor... Me dice lindamente... Me dice... Bro, este si quieres... Abre tu billetera... Abre tu billetera... Y yo... Mmm... Ok... Entonces Carl, o sea, la representación de Carl en mi sueño le dice así como, cállate, por eso es que te van a matar en la serie, ya <risa> ah, bueno, saco mi billetera y veo, me veo viejo, o sea, veo un ID mío, un N, digámosle, una ah. cédula, viejo, pero mucho dinero, y digo, ah, puedo comprar esto, y ya, y termina el sueño y me levanto, uh -huh. Cuando me levanto y estoy almorzando, al siguiente día llega a la comida, ¿verdad? Llega mi primo y dice, ¿viste la serie? ¿Viste la serie? ¿Lo que pasó? Y yo, no, me dormí, perdón, nunca me la perdí. Dice, Mataron al actor que en mi sueño dijeron, ¿ves? Por eso te van a matar. <risa> bueno, una coincidencia, ¿cierto? Claro. Una coincidencia. La cosa es de que sigo yo en esto, o sea, esto se pasa semana a semana. ¿Verdad? O sea, semana a semana en el sentido de que, de que tengo un sueño, sueño una vez a la semana de este tipo.
2: ¿De esa casa sí, ya, o así?
3: Ajá, sí, no ya, ya voy a explicar, okay. pero es que es importante entender esto. Porque yo voy a la universidad una vez a la semana. Uh -huh. Entonces, cada vez que voy a la universidad regreso y hay un sueño nuevo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Eh, voy a la universidad y no... O sea, después de ese sueño que acabo de contar, voy a la universidad, regreso y no sueño nada. O sea, yo no sabía que eso iba a ser constante. Uh -huh. Pero una amiga me escribe... Por Messenger en ese momento. Pablo, soñé con vos. Y yo... Ah, pues que soñaste, ¿verdad? Ah, ah, ¿verdad? Ah, ya, como...
2: Así tú... mm. No,
3: no entendés, es que yo nunca sueño con nadie, Pablo. Es más, yo nunca sueño, yo no recuerdo mis sueños. Al chile, ¿pero qué soñaste? Me dice, es que vieras es que soñé que estábamos en la fila de un concierto. Y este... Hey, yo estaba haciendo fila, no sabía quién iba a ver. Pero de repente te vi a vos. Y me dijiste mi nombre, y me dijiste, ven, yo te meto al Backstitch. Y me metiste al Backstitch, y no sé por qué, todas las cajas donde están los instrumentos y todo, tenían una A y una B. En ese momento, yo no, yo no tenía nombre, no teníamos nombre en la empresa. Mi empresa se llama Adbash. Uh -huh. A, B, ver, <ríe> verdad. Y me dice, tú, dentro del sueño, me decías que... Que mira, ven, mira, y vamos al escenario. Entonces había unas cortinas, claro, para no ver artistas. Tú te asomabas y la gente te dice, ¡Ah! ¿verdad? Por molestar, tú no eras el artista principal, ¿no? O sea, pero como que la gente te reconocía. Ah, bueno. Ah, ahí termina. ¿Verdad? Siguiente semana voy a la universidad y regreso. Aquí en el sueño que conecta todo. Otra vez deprimido. No sé qué hacer. Y me duermo vuelvo a soñar con la casa pero esta vez la casa es hermosa bro, lujosa, ya no es de madera pero es la misma casa y comienzo a tener este sentimiento que esto no es un sueño o sea, dentro del sueño yo sé que no es un sueño o sea, uh -huh. es como algo lúcido Sí. pero no puedo controlarlo, ¿sabes? es como que he tenido sueños lúcidos donde yo digo quiero que aparezca un arma y aparece sí. pero eso no era ni un sueño, ni un sueño lúcido era algo en el medio era algo como un POV pero muy, muy, muy realista entonces yo voy y subo las. Voy subiendo la colina, subiendo una colinita y entro a esa casa. Y hay una fiesta. Una fiesta de cóctel. Y hay gente así, cóctel, súper bien vestida, tomando. Chuchu. En ese momento yo tenía una novia, que de hecho es la novia que de nuevo se conecta con la historia de terror que voy a contar, <risa> ahorita, la que se hace realidad. Y este, yo entro y veo a mi mejor amigo, a mi mamá, y a un par de, de familiares más, más viejos. O sea, como 10. 15 años más viejos, y todos están, hey, felicidades, y me abrazan, y la, la, entonces yo pregunto, ¿dónde está mi novia? ¿Dónde está mi novia? Entonces mi mejor amigo me agarra y dice, Shh, cállese, cállate porque tu esposa se va a enojar. ¿Cómo mi esposa? ¿Dónde está mi novia? <ríe> entonces yo veo a mi novia más vieja venir, ¿verdad? O sea, como venir, eh, como de un paseo A tu novia. En ese momento, ajá, en el sueño. Ajá, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo veo una mujer de las escaleras... Estaba viendo las escaleras, eran dos pisos... Veo una mujer bajar con un vestido blanco. Y me dice... No, es que esa es tu esposa. Esa es tu esposa. Y yo... No, ¿dónde está mi novia? Y donde yo digo, por última ¿dónde está mi novia? Alguien me agarra por atrás. sí me agarra como una llave. Y me dice en inglés... Stop saying that you have a girlfriend because you have a wife. Pero cuando me dice eso, se siente horrible. Se siente como... Uf, híjole. Y entonces ella me hace así como, venga a la habitación, y yo subo voy, subo, y ya te contaste historia, de verdad, sí, sí, sí voy, subo, y este y cuando la veo es una chica muy guapa, muy guapa, pero es una mujer, o sea, es uh -huh. una mujer de 35, 40, o sea, 40 tal vez uh -huh. y este me dice, y no sé por qué me habla en inglés, ojo, era extraño, porque yo tenía este choque de ¿por qué me estás hablando en inglés? me decía, ¿usted quiere saber quién soy yo? ¿do you really want to know y yo, de ahí sí, ¿verdad? Me dice, bueno, para que usted sepa mi nombre Tiene que saber algo eh, Cuando usted sepa quién soy Y desea casarse conmigo Va a perder a sus amigos Va a perder a su familia Y va a perder todo lo que usted ama Pero es que usted nunca va a amar a, a alguien más De lo que usted me ama a mí Ve toda la gente que está ahí abajo Se va a ir cuando usted se case conmigo se va a ir, pero usted está enamorado de mí. Y yo me quedé como, ok, pero ¿quién es usted? En ese momento ella se quita el vestido, queda en ropa interior. Y me dice, mientras me va a besar en el sueño, me dice, mi nombre es La Fama. Y siempre vas a estar enamorado de mí. Y me besó, y me levanté. Pero, bro, en ese momento sentí algo raro, algo muy, muy raro. O sea, y dije, pura, una sí. otra pesadilla. Sí. Al siguiente día, ahora sí, yo digo, no, pues tengo que hacer algo por mi carrera. Tengo que hacer algo, tenemos que iniciar esta empresa. Entonces yo comienzo a caminar sin rumbo, sin ruta, sin amigos, sin nada. Comienzo a caminar por toda la ciudad de mi pueblo, así. Comienzo a caminar y caminar y caminar. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Desesperado, bro y yo digo y en mi mente digo me acuerdo del sueño y digo bueno si usted es real hoy yo termino con un trabajo guíame está bien acepto ser su esposo le dije yo te juro que en ese momento lo pasó un carro con un sticker de una radio que existe hoy en día Ajá. que yo siempre pensé que era una radio gringa no tenía ni idea dónde quedaba y fue como que mi mirada se fue ahí y dije, es ahí Es ahí donde tengo que, que empezar Pero, ¿cómo los contacto? No había, entonces comencé a buscar el, el nombre en internet, ¿verdad? No había número, no había dirección, o sea, no había nada Me voy a un bar a sentarme Y hay un sticker Un sticker en toda la ciudad Que tiene el número no manches. Lo, Te lo juro Y digo, yes, ¿verdad? Puff. Marco, hey, soy ingeniero en sonido No dije que era estudiante <ríe> Soy ingeniero en sonido Quiero trabajar con ustedes, ¿qué se necesita? Nada, no, me van a llamar. Puff, me contesta ¿En serio? ¿Y qué hacen? Bueno, es que yo, yo soy metalero, me gusta el rock, la, la, mi socio es de música electrónica, es DJ. Podemos tener dos programas. Somos ingenieros de sonido. me dice, véngase ya. Aquí, y me manda la dirección. Yo, bueno, vamos. Y llego yo ahí a la, a, la, a la radio. Y me dice el dueño. Este... Te voy a hacer una prueba a ver si sos ingeniero en sonido Vamos a ir A un mirador O sea, lejos Donde hay un transmisor De la frecuencia, ra frecuencia radial Se nos dañó uh -huh. Vas a tener que repararlo Es ni pute, <risa> o sea, ya va a menos de Tres clases, bro <risa> En ese momento Empaque un cuchillo Porque también creí que me iban a, a Hacer algo malo ¿no? a Hacer algo, abusar de mí <risa> y, y me fui, bro. Y lo que iba pensando en ese camino era como si, si usted es real. Si esta entidad que me habló Guíame. es real, guíeme. Esa, esa tarde, bro. No sé lo que hice. O sea, me dieron un desatornillador, bro. Te lo juro por mi vida. Y no sé qué estaba haciendo, bro. Hasta el día de hoy incluso no sé qué hice. O sea, abriste
2: la caja para sí. verlos.
3: Aumenté la frecuencia radial 10 kilómetros. <risa> te lo juro. Me dijo, bro, contratado, mañana, empieza
2: Porque usted dijo, bueno, este es un chingón
3: Sí, soy ingeniero de sonido Lleva tres clases Y una era de leer notas, otra, o sea, eran Pero en ese
2: momento que abriste, ¿como que guiaron tu mano?
3: No, bro, no sabía qué estaba haciendo ¿No recuerdas ni siquiera era qué Era como qué una existen? despersonificación, tal vez Como una despersonalización, perdón Ok Como cuando tienes una despersonalización de ansiedad Ajá Pero yo no me sentía ansioso, no sentía estrés ni siquiera me sentía, no sentía nada negativo sabes sea, era Incluso cuando lo recuerdo hoy en día No puedo como recordarlo de una manera tan clara Sí, sí, sí O sea, no, no puedo como Es como una servir. memoria rara, ¿no? Vaga ahí No es vaga, pero no sé o qué sea, hice O sea, lo que hiciste, lo es que hiciste no, Ajá, no tengo idea de lo que hice, la verdad Entonces, me regreso Y le doy la noticia a mi, a mi socio Le digo, bro, estamos en radio contratados Empezamos mañana venía a celebrar conmigo pero como que no queríamos tomar, entonces teníamos la costumbre de comprar una bebida que se llama Jones. Uh -huh. Estas bebidas Jones, yo creo que ya no las hacen, son de colores. Y siempre la etiqueta es en blanco y negro y es muy artística. Ok. La particularidad de, este, de esta bebida es que en la chapa, digamos, en donde quitas la tapita, uh -huh. viene un mensaje como una galleta de la fortuna. Uh -huh. Entonces, cuando yo voy y me tomo una, o sea, agarramos una él y una yo y brindamos y quito la, la chapa, dice... Congratulations for your new job. No manches. Ahí en ese momento le conté todo a mi socio porque me cagué de miedo. O sea, dije, qué putas, ¿verdad? Pasado el tiempo, dejo de creer en eso. Híjole. Dejo de creer totalmente. Digo, esto es mentira. Y todos los años de conocimiento que te he hablado, que estaba haciendo cosas y le, y le hechizo en la pierna... Y, Digo, esto es pura estupidez uh -huh. Es mentira No creo en esto Me vuelvo ateo, totalmente Pero eh, te estoy diciendo que A dos semanas de diferencia Algo así eh, Vamos, mi socio y yo Y queremos ponerle nombre a la empresa Lo que hicimos fue agarrar un libro De una librería que vendían Abrimos un libro en la, sesión, en la sección esotérica Porque uh -huh. al final me gustaba pues, el tema Pero ya no creía Y sale AdBash pero pegado.
2: Ajá. ¿Tú lo separas.
3: Sí. Con, con, porque en inglés es at del lugar y bash es como la fiesta. Pero es un código hebreo de, del ejército. Básicamente. Es como un código... En vez de morse, es un código que se llama at bash. Ok. Ajá. Entonces este... Realmente no, tiene, no hay mucha información en internet. Pero básicamente es que la A significa la Z. Digamos, como que si escribes una palabra, A es igual a Z. O sea... Ajá. Son los números opuestos. Si A es el número 1 y Z es el último número del abecedario, intercambian el significado.
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
3: Ok. Pero nosotros le ponemos AdBash. La cosa es de que no tenemos oficina, sigamos trabajando en radio, nos comienza a ir bien. Eh, pero yo comienzo a hacer, sigo haciendo estos viajes. Y un día, este, mi tío, que es muy esotérico, ¿verdad? Este, llega y me dice: Bro, eh, va a venir eh, un medium. Ya, ya no creo en eso. Le lee el futuro a mi tío, le lee el futuro a mi mamá. Y me dice, ¿quiere que le lea el futuro? Y yo, no, eso es mentira, le digo yo. A ver, le digo yo, si, si usted es adivino, ¿qué estoy pensando en este momento? Dígamelo ya. Yeah. Yo reto a los medios, siempre, <risa> siempre. No pudo.
2: Claro, ¿cómo podría saber?
3: Ok. Y ya, ahí terminó la conversación. Esa noche... Pues me voy, no pienso en el tema. Al siguiente día me estoy duchando y, y tengo un pensamiento en la ducha que hasta el día de hoy no se lo he compartido a nadie en mi vida. Ni a una novia, ni mamá, ni nadie. Uh -huh. Un pensamiento mío, para mí. Llego al local de mi tío, a la tienda. Y es, haz de cuenta que era como un local que da a la calle, pero es un centro comercial hacia atrás. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces... Mi, mi tío me manda por un batido de Herbalife para él Y yo voy por un batido de Herbalife Y está ahí el mismo
2: en, ¿En donde hacen los batidos? Sí, de Herbalife
3: Y está tomando así Y yo estoy pidiendo uno, ni lo ubico Ajá. Y me dice, ¡Ey! Ya sé qué estás pensando Yo, ¿Ah? Ya, sí, ya sé qué estás pensando Enfrente de todo el mundo Y procede a decirme exactamente lo que estoy pensando En ese momento
2: lo que habías pensado cuando te en duchaste ducha. que se te
3: había quedado, ¿no? Exacto, que era solo para mí y hasta el día de hoy sigue siendo solo para mí Y las personas que estaban en ese momento en el balai Todo
2: <risa> <No>, de <sucede. risa>
3: Y me dice, bro, usted tiene un don y no lo puede negar Porque negar la magia, de hecho que están los mandamientos satánicos de Anton LaVey uh -huh. Negar la magia es, o sea, verdad, no... si, si usas la magia y la negas hay consecuencias entonces yo digo, bueno, voy a escuchar qué tiene que decirme. Procede y, y, y al tarot, saca el tarot, o sea, ya nos vamos a otro lugar, saca ¿Mm? el tarot. Y me dice, saca una carta, saco una carta y me dice, bro, hace años no veo una carta así. Es una carta de una mujer, es una mujer, de he hecho, una carta. Me dice, bro, usted tiene una entidad femenina que lo sigue. En un año le va a venir una muchacha a su vida ella no es su novia No va a ser una novia suya Va a llegar una chica que usted le abre las puertas Al mundo que usted siempre ha querido Siempre Esa, esa chica le, le, le va Va a hacer que usted Y su empresa surjan Ella lo va a llevar a los lugares donde usted siempre ha querido ir Pero usted tiene que ayudarla Tiene que ayudarla Y por cierto Vas a estar en aquella oficina Y por cierto vas a durar tantos tiempos ahí Y vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto
2: ¿Pero te señaló una oficina? Sí. Ok. Un lugar.
3: Un año después, estoy en esa oficina, que te la puedo enseñar a nosotros a José. y aunque no me lo crean, la chica que escribe era Fabi Puffley, que hasta ya pues conmigo. Uh -huh. Llega Fabi Poffoli y se comienza a, cubrir, a cumplir cuántos años tengo yo ahí, y todo lo demás. Le cuento eso a Fabi, y... Uh -huh. Y comenzamos a notar... Ya voy a ir la historia... Pero comenzamos a notar una particularidad dentro de mi empresa. Y es desde... Es algo que ya nosotros lo hacemos en chiste. Y Fabi no me lo creía. Fabi cuando llegó a mi empresa... Muy, 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 muy... Este, ¿Cómo se llama? No creía. No claro. creía en nada. ¿Verdad? No creía en nada. En nada. Este, pero yo comienzo a notar desde hace tiempo... Que el número 6 en mi empresa siempre se presenta. Siempre. Siempre somos 6 socios. Siempre somos... Siempre que, por ejemplo, mi, mi primer trabajo Que tuve que ir a cubrir un evento de, de cultura profética Me tocó el hotel 6, pase 6 Este... Y así sucesivamente, comienzo a darme cuenta Que siempre que tengo algo relacionado a trabajo Aparece el número 6 explícitamente, bro No es algo de, ah mira, vi un 6 en la parte No, te toca el pase 6 La habitación, 6 Entonces, comienza Ya tú mi sabes, casa. así
2: cuando te dicen, tú pases el 6, 6. ¿no? Pum, sí, pase,
3: ya sabes lo que va a pasar, a veces Entonces... Comenzamos a entender de que 6 es el número de Advash, tanto que a mi logo, el logo de mi empresa tiene un 6 oculto. Ok. Sí, porque ya mis socios hasta lo comenzaron a creer, porque yo no lo creía, yo decía, bros, pongan atención. Y Entonces ya a, mi, a mis socios les pasaba Sí, seis, hay que poner atención a esas y cosas. Seis, y 6, 6 es un número de transformación, porque en la secuencia Fibonacci está 3, 6, 9 también. Entonces 6 uh -huh. es un número de transición, 3 de inicio y 9 de final. Uh -huh. Entonces siempre he visto que el 6 es transición en mi vida. Y Fabi no me creía hasta que le comenzó a pasar a ella. Fabi, no, vea, la habitación 6, no sé qué 6. Y fue, vamos de vacaciones 6, pero bro, te lo digo, es 6, 0, 6. De hecho que ayer, no se dio cuenta, pero. Ah, bueno, no me metí, ayer no estaba ayer, pero ayer hice una sesión y me
2: tocó el número 6. ¿Sabes en qué habitación estoy yo? ¿Cuál? En la 806. ¿Ves? cosas así, Te lo juro. Es que tengo que hacer una pausa en un momento porque te juro. A ver. ¿Te acuerdas hace ratito cuando nos vimos y todo lo sí, que pasó, sí. etcétera, etcétera? <risa> es que me, me fue a dejar el Uber en otro lugar y no tenía señal. Gracias, eh, Robin, porque... Saludos. Saludos, saludos. De hecho, dejé una historia. Me salvó, me salvó, me salvó. Sí, o sea, pero gracias. llegó así. O sea, él se acercó. Eh, la cuestión es esta. De verdad es que, es que nada de esto planeamos. De hecho, aquí tengo el celular. Sí. Quiero que veas una cosa. Dale. Hablando de los sueños que eh, me habían dicho varias veces... ...que hablara de, de los sueños... ...y yo... ...decía como... Mmm, ...es que no me parece... ...tan importante... ...porque yo me niego a creer en ciertas cosas... ...que me han pasado... ...y que veo... ...y que experimenta la gente... Okay. ...pero está tan alejado de algo que pueda ser comprobable... Sí. ...que cierro la puerta... ...pero uno... Es, ...es lo contrario... ...uno tiene que estar atento... ...tiene que abrir los ojos... ...porque si esas, esas cosas realmente pasan... ...y si uno está atento... Puede lograr cosas increíbles. Exacto. Quiero que veas esto. De hecho, eh, te mando un saludo, Ceci. Ceci es eh, una persona que yo conocí. Ella no es de la Ciudad de México. No es mexicana. Yo la conocí en la Ciudad de México por casualidad. Y, y bueno, eh, hace unos días te conté. Hace rato te estaba contando sí. que estuve muy estresado. Muy, muy, muy estresado. Muy estresado. Cuando apagué todas las luces porque sentí que algo malo me iba a pasar apagué todas las luces, o sea, nada, ni un celular, o sea, ni, ni la televisión, nada, o sea, totalmente en oscuridad, tranquilo, me acosté a dormir, tuve una pesadilla terrible, o sea, algo terrible, 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 que todavía no, no encuentro el sentido de lo que pasó ahí, pero habían cocodrilos, y este... y de repente, cuando despierto, de hecho, aquí lo tengo, me dice, mira esto, es súper es importante que veas esto, ah. Aquí está, perdón. Me dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Le digo, hola, hola, estoy en Costa Rica, bla, 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 bla ¿no? Y me dice, qué bien, eh, estoy en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Soñé contigo. ¿Ves? Okay, mira, aquí está. Okay. Soñé contigo. Sí. Dice, le dije, ¿qué? Okay, ¿Bueno o malo? Eh, yo diría 50-50. ¿Conoces alguna? Voy a omitir el nombre. Ahí está. ¿Me puedes contar? Es que yo tuve un sueño horrible. Que fue Ajá, ese sueño. Que la cosa es esta, me acordé de algo que me pasó, todavía no conozco la historia del sueño, porque he estado muy ocupado y le dije, ahora que tenga tiempo, te hablo y lo platicamos oh, bien. Yo creo que mañana, 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 este, hablo con ella, me interesa mucho saber lo que, lo, que, lo que sueño porque hace mucho tiempo, y lo que les voy a contar, lo juro, lo juro que es así, y de hecho... Yo no sé, no sé si ella escuche o vea el podcast, se llama Andrea, eh, pero por favor Andrea, de hecho si, si me mandas un mensaje, porque ya no tengo contacto con ella por muchas razones, sí. ahorita lo voy a contar rápidamente, pero si Andrea, si puedes dejar en los comentarios, o sea que efectivamente esto es real, es muy impresionante. Fíjate, yo tenía eh, en, ese, en aquel entonces, hace mucho tiempo, yo salía, no era mi novia yo salía con una chica que se llamaba Betty Beatriz, okay. entonces estaba saliendo con ella y yo tenía como que dudas de si debía seguir saliendo con ella eh, o si algo iba a pasar, o sea como si fuera bueno o no, sí. estaba como como dudoso, éramos amigos y sueño que estoy de viaje llegando a Argentina yo nunca he ido a Argentina okay. Soñé que estaba llegando de viaje a Argentina pero no estaba yendo de vacaciones sino que yo iba a vivir en Argentina entonces llegaba a un departamento donde había otra persona que yo sabía que era como mi roommate y yo llegando le preguntaba. Le decía, oye, yo traía una mochila, de hecho idéntica a la mochila que tengo, ahora que extraño. Y le decía, oye, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es mi habitación? Y me decía, esa. Entonces yo entraba y tenía mucha urgencia de sacar mi computadora y conectarme a internet, la laptop, para hablar con mi novia. Y entonces yo me contactaba con ella, la saludaba y... O sea, eh, eh, no es cierto, estoy mintiendo. Tenía un email de ella. Okay. Entonces yo leía el email de ella, lo leía y le contestaba. En ese email ella me hablaba de mi hijo. Okay. Pero para mí, en ese sueño, pues todo tenía sentido. Entonces, ¿Tú no tienes hijos? No, no tengo. Okay. Entonces yo le contestaba porque yo estaba muy enamorado de esa mujer. Muy, muy enamorado de esa mujer. Y estaba triste porque no iba a ver a mi esposa y a mi hijo... En un tiempo que yo iba a tener que estar viviendo en Argentina. Okay. Entonces le contestaba y al final eh, le, le, le firmaba y le decía. O sea, le ponía algo así como. Este. Los amo. Pero en especial a ti. Y su nombre. Okay. En ese momento me desperté. Y entonces en la madrugada despierto. Eran como las 4 o 5 de la mañana. Despierto. Y estaba tan claro el, el sentimiento y el sueño. Que lo que se me ocurrió es tomar mi celular. Y busqué en Facebook su nombre. Okay. Porque el apellido no es común. Sí. Entonces busqué en Facebook su nombre y me apareció una chica. Que vivía ahí en Mérida y que se llamaba exactamente igual. Entonces yo la vi y pensé, wow, qué mujer tan, tan, tan guapa. Qué extraño que, o sea, ese apellido tan poco común. Por eso solo, solo estoy diciendo su nombre, Andrea. Sí. Y le mandé una solicitud de amistad. Y no me aceptó. Pero espera. Yo salía con esta chica que se llama Beatriz. Un amigo. Bueno, no es un amigo, pero es una persona que conozco. Iba a hacer una sesión de fotos y me pidió que fuera para que la ayudara en algo, ¿no? O sea, sí. algo le iba a ayudar. Como a iluminar o no sé, algo así. Entonces yo estaba esa eh, al día siguiente, en la noche, yo estaba con, con este con Beatriz. No es cierto, una semana después más o menos estaba yo con Beatriz. Y... Íbamos, eh, eh, yo iba en el coche y le dije, dame, da, así nada nos vamos a parar unos 10, 15 minutos, tengo que parar en un lugar para ayudar a una persona con unas cosas de fotografía y nos vamos. Ok, entonces paramos, entro a este lugar, hola bro, ¿cómo estás? ¿qué onda? ¿qué onda? así, y había una chica, pero yo no la reconocí, y me dijo, ah, mira, este, te presento a Andrea. Yo le dije, hola, ¿cómo estás? Ah, yo hola, mucho gusto, bla, 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 Se conocían, de hecho, Andrea y Beatriz, okay. y no se caían bien, <risa> Y ella como que... Beatriz así como que me dijo... Ah, ¿sabes qué? Eh, yo los espero por allá. ¿Yo okay. qué? Y entonces esta chica... Tiene una vibra así... Súper buena onda. Y le dije... Oye, eh, empezamos a platicar. Bla, 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 bla. Y me dice... Eh, este... ¿cómo, ¿Cómo es que no te conocía antes y tal? Y le dije... No sé. Y le dije... Pues ¿dónde habías estado? Y me dijo... Bueno... Llegué ayer de Argentina. Y le dije... ¿De verdad? Sí. Y le dije... Qué extraño. Le dije... Yo soñé justamente... Hace... Eh, me dijo... Hace siete días... Llegué de Argentina. Ok. Y yo, y yo me empecé a reír. Y le dije, qué extraño. Yo hace siete días soñé que yo estaba llegando a Argentina, pero estaba casado con una chica que se llamaba Andrea, como tú. Ok. me dijo, ¿de verdad? Y le dije, sí. Y le dije, entonces yo le mandaba un mail eh, y le decía que, que pues no le iba a ver en un tiempo y tal, y teníamos un hijo. Y, me, y se empezó a reír, ¿no? Y me dijo, sí, seguramente estamos casados y tenemos un hijo, pero en sueños. Y yo, jajaja. Ja, ja. Y le dije, en mis sueños, esta Andrea se llamaba Andrea. Y su apellido Se me quedó así como súper extraño Me dijo, ¿estás hablando en serio o es una broma? Y le dije, no, 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 es totalmente serio ¿Por qué? Y me dice, ese es mi apellido
4: wow.
2: Y le dije Andrá, yo te mandé una solicitud de amistad Hace siete días En Facebook, porque me levanté en la madrugada Y, Pero te, tú no la y te busqué o sea, tú no recuerdas... No me acordaba porque la, cara, la vi en claro. la madrugada... Sí, sí, o sea, sí, solamente sí, vi su foto sí, de perfil, claro. le puse de solicitud de amistad, como sí, no me listo. aceptó,
3: pasó. Sí, se te fue igual con tus cosas.
2: Y en ese momento, o sea, yo la noté inquieta, o sea, como no puede ser, no puede ser, no puede ser. Tomó su celular, empezó a buscar... ¿Este eres tú? Ah, wow. Sí. Me dijo no puede ser y me dio a aceptar.
3: Y así hace siete días. Supongo.
2: Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. sí. Me aceptó. Es una cuenta que yo perdí de Facebook hace muchísimo tiempo. La cuestión es esta eh, Yo no podía salir con ella Betty dejó de salir conmigo Sí. Porque me vio así como que muy feliz con ella sí. Y dejó de salir conmigo Solamente nos hicimos amigos Yo nunca salí, o sea, sí salí con ella Pero nunca salí de una, de una manera romántica Porque ella Se comporta Y se ve Idéntica a mi hermana, nunca se lo dije Wow. Entonces a, a mí me atraía mucho Porque era muy inteligente, muy interesante Y por la cuestión del sueño, pero así pasó Sí. Ella hoy en día está felizmente casada de ti, un hijo. Ok. Ok, es, sí. es muy raro, entonces por eso nos, como que nos fuimos separando, pero de hecho, siempre, o sea, siempre fuimos como que muy, 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 muy amigos. O sea, a partir de ese momento como que rápidamente nos hicimos amigos y nosotros en, en chat, cuando hablábamos o nos veíamos, nos decíamos esposo y esposa. Por ese sueño. Por ese sueño.
3: Claro.
2: Sin embargo, o sea, no es que a, a lo mejor la gente va a pensar, no, dejaste de ir la oportunidad, y etcétera, etcétera. No, es que hay que estar atentos. El sueño no es la representación exacta
3: es, ajá, de las
2: cosas. Exacto. Es, por eso es que hay que estar atentos.
3: No, y perdón que, te, que ¿Sí? te interrumpa, esto se me ocurre que puede ser que tú estabas haciendo un POV. Pero
2: no eras tú. Exactamente. Era el
3: esposo de Exactamente. Ella. Y tú exactamente. lo que tuviste fue una premonición de lo que ibas a conocer.
2: Sí. Me ha pasado. O a lo mejor representaba algo que en ese momento iba a cambiar mi vida por eso. Sí. Porque yo estoy seguro de que este año, a más tardar el próximo, yo voy... Hola. Disculpa. <risa> nah, no pasa nada, me encanta. Yo voy a estar en Argentina. Y de hecho muchas veces por ese sueño he pensado que... que... Me cuesta trabajo el hecho de pensar que algún día... Pues porque tengo que estar en Argentina... Tengo que viajar a Argentina... Me causa eh, como un pensamiento raro... Porque pienso que a lo mejor si voy... Te quedas. Me voy a quedar. Porque voy a conocer a Cielo. la chica del sueño... La, la de verdad, ¿me entiendes? Sí. Pero que ese sueño... No es que haya sido esta Andrea. Sí,
3: fue una representación.
2: Claro. Y fue como una, una forma... Eh, de, de que esta entidad... Que se puede meter en los sueños o, o entidades... Como de marcar para que el día que yo conozca a esta otra persona es esa, ¿me entiendes? Y yo puedo claro. estar seguro por el sueño que tuve. Claro, Digo, está cada quien tiene su guión en su cabeza. Te, ¿no? te
3: puedo, ya así, yo, propuesta siempre en negocios. Uh -huh. te, te cuento una historia de sueño y cuento de último ya la, la que, sí, la sí, que sí. quieres. Ok. <risa> esta, esta de sueño la voy a tratar de abreviar ¿verdad? Mucho. Voy a omitir los nombres por respeto a las personas que estuvieron. Okay? Eh... Y ahora que lo pienso y hasta en este podcast me doy cuenta que ese periodo de mi vida donde viajaba a la universidad fue el periodo donde más situaciones paranormales tuve. Porque si ves todo te lo cuento y están relacionados a ir a mi universidad, ir a esa tienda y la construcción de mi empresa. Claro. Que de, pues, alguna, de alguna manera como que supongo que todo se conecta. Pero bueno, te cuento rápido. Este, yo cuando ya estaba en el último año de la prepa tenía ya 18. Entonces, cuando hicimos, básicamente, cuando entramos al último año de la prepa, yo cumplo en marzo, entonces, pues, cuando cumplí en marzo, este, todos hicimos una fiesta, y yo ya era mayor de edad, entonces, pues, <risa> podía comprar alcohol, ¿verdad? Básicamente, mis amigos me, y amigas me hacen una fiesta sorpresa. Obviamente, yo, yo compro alcohol, <risa> Pero ya, sab, no, ya sabía que no era tan sorpresa, ¿verdad? Este, y yo tenía un compañero que no me caía mal, o sea, y, pero tampoco me quedaba bien. Era, era un compañero, bro, que estaba ahí. Ajá. Que estaba ahí. Éramos, no éramos de la misma aula, pero éramos de la misma generación. Ok. Ok. Entonces, este compañero, pues casi siempre, todos los días, lo veía en bicicleta. Todos los días. Entonces, siempre me saludaba. ¡Ey! Hey. Pero no éramos tan amigos, ¿ya? Lastimosamente, este, pues este compañero no era tan hábil en los estudios. Siempre Ajá. salía... Mal, o sea, le costaba el estudio ¿Ok? Era objeto de bullying Pero te juro que yo nunca pues Nunca me metí con él O sea, en el sentido malo de la palabra uh -huh. eh, Este compañero Lastimosamente Cuando todos nos graduamos él no, él no se pudo graduar Fue el único que no se pudo graduar Y básicamente, bro Este... Pues ese año Retrocediendo a la fiesta Eh... Supuestamente como mis amigos están planeando la fiesta sorpresa, pero yo, yo, yo andaba en otro lugar porque en teoría era sorpresa Pues él pasa y se da cuenta que estamos todos ahí y dice, por favor, por favor, pues está en la fiesta <ríe> Porque casi nadie le invitaba a fiestas, por dicho le dijeron que sí Y, y pues sí, estuvo en esa fiesta, la pasó súper bien Y fue como el único, la fue uno de los momentos en los que convivimos uh -huh. y después hubo otro que ahorita llegaría a ese, <ríe> pero él, rápidamente, pues, al, cuando ya todos nos estamos graduando, él no se pudo graduar, tuvo que ir como a, no sé cómo le dicen en México, pero aquí le decimos convocatoria, uh -huh. como que tuvo que hacer más exámenes para poder pasar.
2: Claro, los extraordinarios se le dice. Extraordinarios,
3: bueno, él igual asistió como a la graduación, no pudo estar con nosotros, eso sí, como en las fotos o en el título, y, y llegó a la fiesta de, de despedida. Básicamente, bro, yo era muy amigo de un amigo de él, Okay. Él era baterista Entonces pues yo pues, siempre andaba en bandas Y pues a veces tocábamos juntos eh, Recuerdo Que ya el siguiente año Cuando ya estábamos el primer año de universidad Mi eh, mejor amiga en ese momento Me manda un mensaje y me dice Hey, te diste cuenta que se murió Él Ajá. Bro, ¿estás hablando en serio? Sí, pero solo, solo vos y yo sabemos Creo que es un chisme O sea, no sabemos si es cierto ok, entonces y, de, y de, verdad, de verdad si hay alguien que ha escuchado esta historia que estuvo en San conversación no lo cuento con mucho respeto la verdad, la verdad, o sea quiero aclarar eso cuento claro, con mucho, mucho, mucho respeto este y y bueno, básicamente cuando no teníamos una confirmación y ya los profesores, ex profesores ¿verdad? De, de, de la prepa pues comenzaron a, a ver si era real verdad, pues a mí me toca llamar a ese amigo que tengo uh -huh. yo, que era muy. El amigo, el amigo de en él. común, ¿no? Ajá, ellos salían en bicicleta siempre. Sí. Y lo llamo y me dice: ¿Qué, Mae? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo, bro, todo bien. Este, ¿Qué estás haciendo? Por dicho esa pregunta. ¿Qué estás haciendo en este momento? me dice: Estoy manejando. Yo, bro, este, te, puedes, te puedes parquear, porfa. me dice: ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ojo, yo nada no tan cercano a ese amigo. Entonces era raro que yo le Lo llamara. Incluso que lo llamara. Uh -huh. eh, ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo, bro, parquearte, por favor. Y se parqueó. Le dije, bro, no sé si esto es cierto, pero este amigo tuvo un accidente, aparentemente, en bicicleta. Él desesperadamente me dice por teléfono, ¿dónde está? Dígame dónde está para llevarlo. Yo lo llevo a una ambulancia, yo voy al hospital, yo lo No, bro, bro. Yo creo que él falleció, bro. Yo no, bro, digamos, no sé por qué me tocó dar esta noticia, la verdad. O sea, hasta el día de hoy me, me, me cuesta. Y, y di, bro, este, yo no era tan cercano a él O sea, yo no era tan cercano a él Mi socio, con el que viajaba a la universidad Sí sí era muy cercano a él Entonces yo lo llamé y le dije Y le dije la noticia, se puso a llorar Bueno Avanzamos al funeral Vamos al funeral Y todas mis amigas en ese momento No podían entrar a verlo por sí solo uh -huh. O sea, les costaba Y pues yo como que y les ayudé, o sea, como que se las ayudaba a entrar Para que ellas lloraran, pero como que comencé a entender Yo como, ¿por qué estoy haciendo esto? Uh -huh. O sea, no, no, lo, no lo conozco O sea, no era, no era por malagradecido Sino que era como que estaba agarrando un rol En sí. su funeral que tal vez yo sentía Que no me correspondía así es No porque no lo quisiera hacer Porque me daba miedo y respetar a la familia claro O que sus amigos más cercanos sintieran Que me estaba aprovechando No sé, algo, algo de ese sentido ¿me entiendes me uh -huh. Entonces siempre estaba como cauteloso Recuerdo incluso que la abuela, creo, una tía, no recuerdo muy bien, este, de un momento no podía servirse un café, entonces comencé a servir café. O sea, tuve un rol activo dentro de su, de su funeral. Y no me molestó, o sea, realmente no me molestó. Lo asumí y ya. Una semana después, ya ahí yo empecé estos viajes de cuatro horas. Uh -huh. ¿okay? eh, y estaba con esa novia en ese momento. Entonces, mentira, más tiempo, como tres semanas después. Tres semanas o un mes después... Ya yo seguía seguían esos viajes. Entonces, mi, como estábamos recién graduados, pues mis amigos dicen, hey, vamos a hacer un tour de bares. O sea, desde la mañana hasta la noche en cada bar a tomar y tomar y tomar <risa> y tomar. Entonces estamos en mi grupo de amigos y amigas, <coughs> dicen, pero viene otro grupo por allá. O sea, como de, que el de la generación, no éramos tan cercanos, pero se va, se va a, a... Se juntar, van a unir todos. Se van a unir. Bueno, algunos no me caían también. Pero bueno, está bien. Voy a ser insoportable. <risa> Llegamos a un bar, ellos ya estaban tomando ahí, llevaban muchísimas más copas que, que yo. Y, y pues llegamos y entre todas las charlas que estamos hablando, tocamos el tema de nuestro compañero fallecido. Uh -huh. Y ellos pues comenzaron a contar una historia que hasta el día de hoy es asquerosamente inmoral. <risa> y, y la verdad deberían tener vergüenza del profesor hasta el día de hoy de lo que dijo. Me enoja mucho porque lo que dijo, o sea, como que se vieron con un profesor, uh -huh. ex profesor que... Cero, cero ha llegado a mí, o sea, nos dio clases como una vez, o dos veces tal vez, y dijo, ay, qué estúpido, el nombre de, de él, ¿verdad? De eso, qué estúpido de él, o sea, se esforzó tanto para graduarse para después morirse. Qué idiota. Un, un comentario asqueroso, y pues en ese momento todos ellos se rieron de mal gusto, por dicha, pues yo y mis amigos no reímos, o sea, sí. pésimo comentario. Broski, y la, la, la siguiente la, la el siguiente la siguiente noche, dos días después, tengo un sueño, o sea, comienzo a, a soñar, bro, que estoy en el colegio. Uh -huh. Y estoy en el colegio, en el colegio, de nuevo, perdón que lo recalque, bro, si alguien está escuchando esto, me dicen, no yo lo cuento con mucho respeto, porque uh -huh. no quiero que. Claro. Es claro. mi vivencia, fue un sueño. Eh, y pues, comienzo yo a caminar por los pasillos. Ah, mentira, ya me acordé, estaba en, una, estaba en una clase, estaba en una clase y recuerdo que aparezco y yo me quedo como, ¿qué está pasando? Y tengo ese mismo sentimiento que te conté en los sueños de la casa, como que no es un sueño, pero sí. tampoco es un sueño lúcido. Claro. Ok, de hecho venían esa racha de sueños y de repente estoy así y estoy hablando y veo pasarlo a él con la bicicleta por, por la puerta del salón, de hecho se me hace la piel así. Y me saluda como él siempre me saludaba, me hace, hey yo, y bro, la, o sea, este yo pues fue como wow, ¿verdad? Ey, y me, me asusté, o sea, me asusté muchísimo.
2: Porque tú, tú sí sabías que, que ya no estaba. Sí. Ajá. Yo ya sabía que la había, había muerto. Y este salí
3: y yo lo vi a él así, sentado en una banca, pero feliz, bro, feliz. Y yo, yo salí, bro. Y lo vi a él así sentado Y... Y él cambiaba de forma o sea, ¿Cambiaba cambia, de forma? Se, era él y después se volvía como una señora Y después se volvía como un adulto Y después se volvía a ser él Pero su okay. esencia era él Ajá. Pero su bicicleta de repente está despedazada O sea, ahí a la par Pero ahora él estaba feliz Y yo me senté a la par y yo le dije el nombre Él tenía un sobrenombre, uh -huh. entonces le dije el sobrenombre Dije, hey, este Digámosle que le dije, Mike dije, Mike ¿Qué pasó, bro? Usted no es... verdad Había fallecido y me dice, sí, bro. Sí, bro, pero le, le pedí tiempo. Yo no soy tan religioso, ojo. Uh -huh. No creo en el concepto tradicional de Dios. Ok. Pero pues eso fue lo que soñé. Me dijo, no, es que le pedí tiempo a Dios porque me fui muy pronto, bro. Y yo quería venir a ver un poquito más. Pero tengo un mensaje que decir. Y pues otro, puedo decir a vos. Y yo me quedé así como... Ok, me dijo, pero tienes que estar preparado. dijo, Ok, me dice, cierra los ojos a las 3, cierre los ojos 1, 2, 3. Y cerré los ojos, bro. Y lo que estoy a punto de escribir es extremadamente difícil. Años después que consumí DMT, uh -huh. puedo decir que fue una experiencia similar al DMT. Ok, porque me llevó a un lugar onírico, con cosas moviéndose, colores, o sea, era un lugar, bro, eh, donde, de ahí, no sé cómo describirlo, o sea, era, era es inhumano, o sea, no tengo palabras humanas para describir la experiencia que tenía, Ajá. pero básicamente él lo que me dijo fue como, bro, aquí es donde venimos cuando nos morimos, ¿ok? Aquí estoy yo. No era un lugar tenebroso, bro, no me sentía triste, no sentía miedo, pero, pero... sentía cosas que nunca había sentido en mi vida, y me dijo, bro, te, te tengo que decir algo, la cosa está así, el, pro, no, el propósito, uno de los propósitos de la vida es pasar información, que nuestra existencia tenga un, te, o sea, que nuestra existencia le sirva algo a otra persona, que okay. nuestros conocimientos, que nuestra información se pueda pasar, entonces recuerdo claramente, bro, que él me explicó, no sé por qué, veo un tren y me dice, es como un vagón de tren, como que si el, está el tren, ¿verdad?, uh -huh. Un vagón lleno y todos los demás estuvieran vacíos. Y usted es este vagón lleno. Su responsabilidad es hacer que este vagón está muy, muy lleno. Lo pueda como pasar a estos atrás. vagones de atrás que están vacíos. Y equilibrar ese tren. El peso de ese tren. Pero yo no pude hacer eso. Así me dijo. Y entonces él me dice, recuerda este, mi idea. ¿Cuál idea? Y bro, en ese momento, dentro del sueño, por más loco que, que parezca, recuerdo, un día, ahora sí, ¿te acuerdas que te el inicio? Ajá. Hubo una segunda vez, donde, aparte de la fiesta, donde yo estuve solo con él. Y era una vez, bro, él también era de bajos recursos. Uh -huh. O sea, no era, no era, o sea, estaba en un colegio privado, pero le cost, le, a los papás les costaba tenerlo ahí. Okay. Entonces recuerdo que habían como recolecciones a veces de plata... Tal vez estoy estoy, o sea, como para ayudarle a pagar ciertas cosas, okay. ajá. Tal vez tal vez estoy tal vez estoy equivocado hacia qué era el objetivo de recolectar plata, pero sí recuerdo que una vez le ayudamos a comprar algo. Uh -huh. Y él vivía en una zona pues ahí, humildita. Pero recuerdo una vez que por X razón de la vida me lo topé, o sea, lo lo vi uh -huh. y él iba en bicicleta, vamos con otros amigos. Recuerda que él tenía fama de ser tontito, uh -huh. <risa> que para nada lo era. Y recuerdo que estábamos hablando del futuro Entonces él iba muy triste Y me decía, es que bro, yo no sé qué estudiar No sé qué, no soy bueno en los estudios Y yo era como, bro, tranquilo O sea, vas a descubrirlo Y él me dijo, es que bro, yo tengo una idea Porque él vive cerca de un basurero, creo Ajá. O pasaba siempre por un basurero y me dijo en ese momento, esto no es el sueño, ¿verdad? es la vida real. Me dijo en ese momento una idea, bro, acerca de recolección de basura Ajá. y transformarlo en energía de alguna manera. Pero, bro, te juro que cuando me lo dijo, fue una idea brillante, bro. Que a mi poca edad, en ese momento, yo dije, bro, si usted hace esta idea, usted se va a hacer millonario, bro. Y no solamente millonario, es, es una idea e ecológica. Es una, bro, siga ese sueño. amigo. me dijo, es que no sé. yo le dije, bro, siga ese sueño. Ahora, ¿por qué no digo la idea? Porque hasta el día de hoy no me acuerdo cuál era. Bien. Verde. No me acuerdo bien cuál era. O sea, la pero idea. sí
2: te lo explicó y era brillante.
3: Sí. sí, solo recuerdo el sentimiento que me provocó. Porque en su momento me, me, me dijo esa conversación, lo motivé y nunca más volví a pensar esto hasta que, otra vez de vuelta al sueño, me dijo, ¿recuerdas la idea que te conté del basurero? Eso, bro, ¿no? es lo que tiene que hacer. ¡Guau! Wow. Y me desperté. Ahora lo curioso es esto, me despierto y toque ir a la universidad rápidamente, voy, me despierto, me alisto, agarro el bus, cuatro horas, voy a la universidad, voy a la tienda de mi tío, vendo, hago cosas, me regreso cuatro horas, estoy con mi novia, hago cosas, voy a la radio, entonces uno de mis clientes de radio era un casino, Ajá. pasan seis días, voy al casino con mis amigos, entro al casino y el casino está pintado de amarillo, pollito, brillante. Y me quedo así como, ¿qué es esta mierda? <risa> y digo, verga, estoy soñando todavía. Estoy soñando y han pasado seis días, bro. Te juro que yo viví seis días de mi ¿Estabas vida. soñando todavía? Sí. Cuando me desperté desde que él me dijo eso y viví todo eso, las cuatro horas contadas, así seguía soñando.
2: No manches.
3: Y entonces yo digo, estoy en un sueño y puff, me levanto y como el Inception, con la película Inception, me sí. levanto en la clase, como el inicio del sueño. Y cuando me levanto de nuevo, yo en ese momento estaba durmiendo con mi ex, me levanto y, bro, estoy sudado, pero empapado, bro, empapado, y yo siempre tengo una pizarra, Ajá. muchas veces la viste, es esa misma pizarra, de hecho, y me levanté, bro, a escribir el sueño, por eso me lo sé también, me, me escribí, levanté el sueño y me decía, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? Y yo, y yo, no hacía el nombre, pero <ríe> mi ex, pero yo, espérese, 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 y escribí todo, bro, y pues, eso, se lo conté solamente, pues, se lo cuenta la gente más cercana. Ajá. Pero, discúlpame, la parte más importante es que antes, antes de volver a vivir toda esa vida, muy importante, él me dijo, hey, por cierto, Pablo, una cosa más aparte de la idea de la basura, dígale por favor a, a nuestros compañeros, bro, que no se burlen de mi muerte.
2: Oh. A mí la verdad me dolió
3: mucho, bro, y yo los quería un chingo, un montón. Wow.
2: Perdón que digo un chingo, los quería un no. pichazo, <risa> Wow.
3: Entonces, bro, cuando me levanté, me levanté bravo, bro, y dije, qué asquerosidad de profesor decir, es estúpido, esta... o sea, ni siquiera lo quiero repetir, y eso fue una de las cosas que pasó de sueños más raros que he tenido, bro, y hasta el día de hoy siempre lo recuerdo, hasta me cuesta contarlo, y no recuerdo la idea, bro, o sea, yo espero que algún día brote en mi cerebro, y esa bueno. ya es la tercera, y ya falta la última, y ya, ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya es la tercera historia y solo faltaría la última <risa> y Ya. ¿Hay una historia más? De la de la que siempre nos asustan y listo. Ah, cuéntala. Y listo.
2: En, en, en algún otro momento, yo diría, no, mira, vamos a dejarlo para una segunda parte. Pero yo, estoy en Costa Rica. <risa> pero estamos en Costa Hasta Rica. Hasta octubre, güey. Sí, de hecho, de hecho, te, tengo, tengo una idea, pero ahorita te digo. A ver, paz.
3: Ok, ya, esta es la última. Este. Bueno, a ver, la historia. La que da. La que da, Damián.
2: Como cosa, ok.
3: Sí. De nuevo, igual. Fue en este periodo donde tenía todos estos sueños
2: ¿En la universidad? En la
3: universidad uh -huh. Ese mismo año donde descubro la empresa Donde me leen las cartas Donde tengo este sueño con mi amigo muerto Sí Fallecido Y pues básicamente, bueno, ya Era, era San Valentín uh -huh. Este Y se estaba estrenando 50 sombras de Grey Lo recuerdo perfecto okay. La pura verdad es que Guilty Pleasure Me leí los libros y me gustaron Y me, y me, y me gustaron <risa> Pero pues la película está bien mala Pero bueno, en fin este, La cosa es de que yo compro las entradas y <ríe> yo compro las Por eso entradas.
2: tienes los pósters ahí, ¿no? Claro, exacto Christian Grey
3: <ríe> no, no, no No, ¿qué pasó? Este, no, pues la cosa es que se estrenó esa peli Pues era la sensación del momento Y mi novia en ese momento ya vivía en la ciudad Y yo todavía en el pueblo Entonces me dice, hey, este, ¿por qué no vamos a ver la peli? O sea, en el estreno Entonces yo compro las entradas con tarjeta Desde lo largo pero no me fijo que la compro en una plaza, en un mall. ¿Cómo muy, que desde lo largo? O sea, perdón, desde mi pueblo. O sea, ah, no, okay. no voy y las compro físicamente, sino por internet. Claro. Entonces, este, pero no me doy cuenta que las compro en una plaza, en una,
2: en un mall. Que no era... Muy ahí? largo
3: de, de San José.
2: ¿Cómo que muy largo?
3: O sea, largo, o sea, en distancia. Perdón. Ok, claro. Largo en distancia. Ajá. Para un 14 de febrero en la ciudad... Lleno de tráfico, presas y todo eh, Pues estaba largo Estaba muy muy largo, o sea, realmente íbamos a hablar Como dos horas llegando Entonces, en ese momento Mi tío, de vuelta Me dice, de ahí Pablo, yo tengo una casa que Acabo de alquilar Es cerca de la casa de su tía, donde vive su mamá Mi mamá ya vivía con, con una tía Si quieren les puedo Prestar la casa Yo les doy las llaves, solo hay un problema No hay luz Ok entonces yo le digo a mi novia, bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Verdad? Vamos a ver, 50 sombras de Grey o vamos a ir a recrear. Me dice, vamos a ir a recrear. Perfecto. Sí, así yo. Ah, yo, perfecto. Bueno. Sonaba como un buen plan. Entonces me dice mi tío, bueno, aquí están las llaves, solo hay varias reglas. No entres a la habitación de mi roommate, que está abajo. Es una, es una casa de dos pisos. No, no entres a la habitación de mi roommate, porque evidentemente las cosas de ahí no son mías. Uh -huh. Y arriba vas a encontrar tres cuartos: el baño, ¿verdad? Mi, mi cuarto principal y un cuarto a la derecha. No entres, así típica esto de terror: no entres al cuarto a la derecha. Ok. Solo usar el cuarto a la izquierda, el mío. Ok, perfecto. Yo llego y me dice ah, bueno, y no hay luz, ¿verdad? Entonces, ok, perfecto, no hay luz. Entonces, nos vamos, era temprano, tal vez era mediodía, pero y duramos un montón en llegar, ¿verdad? Cuando llegamos, este haz de cuenta, como te digo, estaba como San Valentín, tráfico, era como una hora y media en llegar. Cuando llegamos, abro la puerta, y efectivamente, es una casa de dos pisos, y este están las escaleras y yo subo, y lo primero que me topo es que el cuarto de la derecha tiene el llavín, el, 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 picaporte. el picaporte, destruido en el suelo. Wow, ok. Bueno, tal vez están reparando. Ajá. Lo recojo, lo junto, ¿verdad? Yo sé que para los mexicanos es raro eso No, recojo. pero si, si eso, ¿no? sí, ¿Sí? <risa> nosotros decimos recojo. Ajá, bueno, siempre me molestan por eso, pero lo recojo. Uh -huh. Entro a la izquierda, al cuarto de mi tío, y lo que me encuentro es, es que está la cama... Pero a la orilla de la cama hay ropa puesta en media luna, así como una media luna, y está mojada, 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 Ajá. media verdosa, como si tuviese mo Ajá. y huele horrible, horrible. Y yo, entonces yo me enojo y digo, es que mi tío es súper cochino, la, la", y, y comienzo a agarrar la ropa y la echo en una bolsa y, y limpio el cuarto. Ajá. Haz de cuenta que todo esto pasó muy rápido. Simplemente sí, sí, sí. andábamos ahí en San Valentín, ¿verdad? Mm. El asunto está en que en ese momento no era tan común tener aparatos de Bluetooth, ¿verdad? O sea, era muy lujoso. Entonces yo tenía un parlantito que tenía una SD. O sea, como que no descargaba música, la ponía en SD y también y era radio. Sí. Y, y, y así, entonces lo puse. Este. Y yo pongo, pongo el parlantito con música. Es de día. Mi novia procede a quitarse la ropa ¿Verdad? Eh, yo procedo a quitarme mi ropa Estamos en ropa interior No habíamos empezado a hacer nada Pero bro, desde ese momento Empiezo a sentirme muy incómodo Comienzo a sentir como que algo me está viendo Ok La misma sensación que sentía de niño Cuando mis papás me llevaban a las casas Ajá ¿Verdad? Ah, y ya entonces ella está como sexy y así Pero yo estoy totalmente viendo a todas partes Siempre sintiendo que algo me está viendo, que hay algo detrás. En el momento donde íbamos a empezar a, a, ¿verdad? A tener relaciones. Abajo se escucha un golpe, pero así. ¡Pum! En la madera, en la puerta, así. ¡Pum! Y suena la voz de mi tío. ¡Pablo! ¡Ay, güey! ¡Puf! Me subo a los pantalones, algo pasó. ¿Algo pasó? Claro. O sea, lo primero que pienso es, a mi mamá le pasó algo. O sea, ¿por qué mi tío sí, se vino? Sí, porque él sabe. 14 de febrero en una tienda es un día donde se vende un montón. Claro. Ningún comerciante va a dejar su tienda un 14 de febrero para irse a una casa. Yo sabía eso, entonces yo dije, algo pasó. Y entonces, claro, y tampoco quería que me descubrieran. Sí. Entonces me subí los pantalones y bajé a toda velocidad, bro. Y vi, vi la puerta, no había nada. Vi la puerta, no había nada, no había nadie.
2: No había nadie en la parte de abajo, parte o sea, abajo. Ustedes estaban, estaban ustedes dos totalmente solos Sí, ok
3: Mi novia en ese momento baja corriendo y me dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿No escuchaste? Le digo yo, me dice, no Mi tío acaba de tocar la puerta, pero bro, un golpe, así, boom, así, muy fuerte me dice, no Pablo, no había nada, no escuché nada Ok, ok entonces subo yo de nuevo a las escaleras y me dice, no, vamos a terminar allá, o sea, allá, tranqui. Otra vez al cuarto y otra vez, bro. Yo sentía muy feo, o sea, sentía una vibra muy pesada. La pura verdad, bro, es de que <ríe> sí consumamos el acto, pero Ajá. yo en todo el momento me sentía mal. O sea, me sentía muy mal. Sé que esto es como un poco gracioso, pero no había entrado al baño. O sea, no había entrado al baño en ningún momento. Entonces, cuando yo termino, me remuevo, pues, el condón, básicamente... <ríe> Y abro el baño, bro, y lo que pasa cuando abro el baño Es que sale vapor como si alguien se hubiera bañado
2: Con agua súper caliente Con ¿no? agua
3: súper caliente, pero no había nadie Y me pega así la cara Así Y entro yo al baño, bro, y ahí la vibra Fue como intensa Pero muy, muy Muy intensa, bro Y sé que, de nuevo, sé que esto puede sonar tonto Pero mi cuerpo, mi mente Todo me decía, bro, no bote Ese condón en el baño no lo bote, bro, no deje un rastro suyo en ese lugar menos algo tan importante que yo sé que podría claro, ser como sí. semen, no,
2: no, no, no no, no es súper importante, claro,
3: algo fundamental, sabemos que los, los amarras hasta con menstruación y todo, sí, entonces, sí, sí así exacto. es, exacto, entonces es. era como no dejes ese condón no lo botes no lo botes, bro, cuando yo vuelvo a ver la ducha la ducha tenía agua, como si alguien se hubiera bañado, agua, pero mucha bro, mucha, mucha agua y yo a la pura verdad, bro, comienzo a sentir Feo, 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 feo. Así, feo, 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 feo. Y lo voté. Dije, no, sí lo voy a votar. O
2: sea, es pura estupidez. Sí, no es que me lo lleve en la bolsa, ¿no? Ah,
3: sí, pues, no sé. Lo tiraste y el... En, la, en el baño y, y bajé la cadena. Y, bro, cuando bajé la cadena, ¿sabes qué sentí? Como cuando... cuando No sé si algo está asaltado, pero... Sí. A mí también, pero como cuando dices, la cagué por venir. Yo por sabía que
2: sentido. no había ido por ahí. Ajá. Sí. Así y lo hiciste,
3: así fue, fue esa sensación bro y cuando salí del baño recibí una llamada de mi tío y me dice bro si quieres se pueden quedar ahí toda la noche solo que prendan velas porque no había luz no había luz uh -huh. y ya se estaba poniendo tarde cinco, seis y media estaba anocheciendo y evidentemente entre más anochecía la casa menos luz tenía y mi ex en ese momento me dice ay quedémonos, qué romántico <risa> Y yo dije, no, vámonos, vámonos. La casa donde nos estábamos quedando realmente estaba a 100 o 200 metros, que era la casa de mi tía, donde vivía mi mamá. Vámonos, por favor, vámonos. Pero, bro, yo imploré, imploré así, bro, vámonos, por favor, vámonos. No, quedemos, vámonos, 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 vámonos. O sea, y entre más, o sea, yo salí corriendo, porque entre más oscura se ponía, yo sentía peor, o sea, yo sentía una vibra fea. Me fui y llegamos a la casa de mi tía y pues se nos olvidó el tema por un rato. Ya, llegó mi mamá muy cansada por 14 de febrero, vender mi tío pues le, le informé que no iba a dormir ahí Entonces, ah, oh, perfecto, entonces yo voy Lo que no me había dicho es que él llevaba noches sin dormir en esa casa Y dormía en la casa de mi tía, yo no lo sabía Ajá. A pesar de vivir a 200, 300 metros Ok Llega la medianoche, estamos viendo una película eh, juntos en la sala
2: eh, quiénes
3: eh, Mi novia, yo, mi mamá y ah, mi okay, tía okay. ya, o sea, él sí. se nos olvida el tema y de repente escucho el timbre, escuchamos el timbre, así, tin, 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 ¿verdad? Este, y es mi tío. Ábrame, por favor, ábrame, ábrame, ábrame. Eh, le abrimos, ¿qué pasó? Y venía blanco, bro, blanco. Se sentó el sillón y dice, por favor, agua. Bueno, ya le dimos agua. Me dice, tengo que contarles algo. Me dice, Pablo, cuando usted llegó, usted destrozó el llavín, el picaporte del, del, del cuarto, de la derecha. Uh -huh. No. Esa es la tercera vez que lo cambio y siempre que lo cambio amanece destrozado. No manches. Sí. Me dice, usted mojó la ropa, una ropa que yo tenía, ¿usted la mojó? No. Me dice, siempre amanece mi ropa mojada en media luna o en el armario mojada. Con un líquido verde, así como verdoso. Le digo yo, no, yo no fui. Eh... Me dice, es que yo me vine porque me fui a dormir ahí a la casa y cuando me estaba durmiendo ya estaba nomás y mejor, él estaba solo, ¿verdad? Así como ya a punto de dormirse, escuché un golpe en la puerta abajo, ¡pum! Y escuché la voz suya, Pablo, decir, ¡tío!
2: ¡Madres!
3: Y ahí me cagué, bro, de miedo. Y mi novia en ese momento también.
2: Sí, porque Era, era ella, lo ella mismo, sabía pero a la inversa. Sí. sí.
3: Y yo le conté toda la historia. Aquí voy a hacer una pausa porque aquí es la parte donde siempre pues pasan cosas. Voy a hacer una pausa para, a ver, a ver. para contarte porque antes de contar esa parte siempre me gusta contar lo que pasó un año después cuando lo estaba contando por Whatsapp. Ok, ok. Hay una parte que sigue en esta historia donde yo le cuento, donde mi tío me cuenta qué es lo que hay ahí.
2: En esa habitación. Que
3: él ha visto, sí. Entonces dice que es lo que ha
2: visto. Pero no ibas a contarlo un año después. Sí, se sabe. Ok. O sea,
3: me dice que es lo que ha visto. Uh -huh. Pero es muy importante un adjetivo que usa para, para Describirlo. describir a la cosa que ve. Ajá. Ok. Entonces, un año después, yo estoy de nuevo en Guanacaste, ya no estoy con mi novia en ese momento y estoy ligando con una chica uh -huh. por teléfono y le estoy contando esta historia. Nunca le había contado la historia. Ok. A nadie que no fuera de mi familia. Cuando estoy contando esta historia, y llego a este punto que estamos
2: Ajá.
3: y le digo, bueno, es que mi tío me cuenta que él fue a dormir. Esa era su habitación antes.
2: Donde se rompió donde el picaporte. Se el
3: picaporte. Ajá. Entonces yo le digo a ella, y mi tío me cuenta que un día se despertó, ¿verdad? Esta parte que nunca la cuento así como yo. <ríe> un día se despertó. Y lo que vio a la par fue una chiquita, una niña mojada, cubierta así, blanca, ahorcándolo. No man. Se despierta así ah", y dice que no puede respirar. Estaba, ayuda, ayuda, al, al roommate y veía a una chiquita ahorcándolo. Demoníaca
2: totalmente, de hecho. Sí, igual me diría me horrible, güey.
3: Demoníaca totalmente. Y que ¿Tú? lo está ahorcando y dice que él se, él, él se pudo despertar. Bueno, no despertar, perdón, no era un zafar, sueño, ¿no? zafar, 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 sale corriendo, entonces mi tío, cuando me está contando esta historia, ¿verdad?, él me no. dice, y aquí es donde pasa, cancelado, <risa> perdón, cancelado, ¿verdad?, pasa y dice, le digo yo, pero qué era una niña como fantasmagórica, le pregunto, yo era una niña fantasmagórica, ok, y me dice, no, no era una niña fa fantasmagórica, era muy fea. Dice eso, entonces yo le estoy contando esta historia Que te estoy contando en este momento a la chica Es como una inception de historias sí. Le cuento a la chica, esa parte es que dijo Mi tío que ella era muy fea Bro, los teléfonos de los dos hicieron así Y se nos apagaba O sea, después supe que el de ella también Se prendieron, se prendieron Se prendieron Y ella me mandó un screenshot Y me dice, bro, vea lo que, vea lo que pasó aquí Ok ¿Qué pasó, bro? Ella y yo estábamos hablando por WhatsApp Recuerda Ajá. que en ese tiempo, de nuevo no era, El WhatsApp no era tan como hoy Que se pueden anular mensajes y todo eso. Sí, ¿no? Era, era es. muy básico Sí. Y es, esto es difícil de explicar Para los oyentes, pero es un mensaje De WhatsApp, digamos, o sea, un screenshot De la conversación de ella, ¿verdad? Conmigo, uh -huh. evidentemente sabes que sale Mi nombre así, ¿verdad? Sí. Pablo Don Metal, dígame Pero les llega una notificación De Pablo Don Metal Con mi chat abierto
2: o sea, ella estaba chateando contigo y, y tenía una notificación, una notificación de tu chat De
3: mi chat Y decía, no era fea Yo estaba no, muy, man. muy bonita Y cuando me mandé ese screenshot, te lo juro Que se me apagó el celular así, Y se me, trabó, se me 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 trabó Y me cagué así de miedo y comencé, o sea, yo tenía un teléfono en ese momento de casa y llamé a un primo Porque no estaba nadie en mi casa y llamé a un primo y yo eh, Por favor, José, ven a mi casa, ven mí que me estaba asustando, bro Me estaba asustando, por favor, por favor, por favor, por favor Y llegó a mi casa, bro Duró una hora mi celular sin servir Lo conecté, lo todo, bro, no servía No servía Cuando lo, lo prendí, bro Ella me llamó y me dijo Pablo, llevo una hora con el celular apagado y yo dije, ok Yo le Dos años Como un año, dos años después Le cuento esta historia A Anthony Owen Que es un, un, un influencer de acá Bueno, tiene un Instagram le, le comienzo a decir que yo tengo una historia muy pesada de, de miedo Porque él hizo un en vivo contando historias de miedo Él se dedica a fashion y cultura pop ¿sí? Pero yo le digo, ay de verdad comenzó a contar historias de miedo yo, yo tengo una historia de miedo me dice a ver, cuéntamela y no sé qué y yo bueno y se la comienza a mandar por audios él tenía dos teléfonos entonces está escuchando mis audios y se la está contando la audiencia cuando está haciendo eso pero la gente le comienza a mandar screenshots él está en una habitación con ventanas y, y unas cortinas y comienzan a salir caras
2: no manches. Atrás, bro.
3: Creo que podría pedir esos screenshots. Sí, por ponerlo. favor, Todos por los favor. Si sí los tienen. Por favor. La pura verdad es que pasó hace mucho y sí, tenía sí, otro sí. teléfono. Ojalá. Sí, creo que, creo que sí. <risa> y y bro, el paro de contar esa historia siempre cuando llegamos al punto de describir cómo era ella. Ocurre algo. Ocurre algo. Hace una semana acaba de cumplir años Five Puffle. hicimos una fiesta. Sí. ¿tú? Y pasó algo. Es, claro, estábamos tomando un un montón. Y comenzamos a contar historias de miedo ya a la madrugada. Y que cuenta la historia. Que cuenta la historia. Le dije, y te voy a, pusiste a contar Voy a grabar aquí en esta sala que estamos acá. Ajá. Y yo que cuenta la historia del podcast porque les comenté que iba a grabar contigo. Ajá. Bro, Fabi dice ella que se sentía bien por completo. Ajá. Uh -huh. Llegó a la parte <ríe> de describir cómo era la chica y Fabiola, bro, de la nada, vomitó. Bro, pero de la nada. No como... ¿Verdad? No. Y comenzó a vomitar y vomitar y vomitar, bro. O sea, pero vomitar, 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 vomitar aquí en el pasadizo. Vomitar y vomitar y vomitar. Y claro, todos pensamos ah, por la peda y así, pero realmente Fabi no había tomado, o sea, no habíamos tomado tanto. No habíamos tomado tanto. Y Fabi me dice, Pablo, falla esa historia, bro, yo me sentía perfectamente bien. Ya la he escuchado miles de veces, no es como que ya tenía mucho miedo. Y me enfermé, claro, mis amigos no lo, no lo asociaron inmediatamente, pero yo dije, eso fue lo que pasó. Por, por último, volviendo al pasado.
2: Ok. Básicamente,
3: uh -huh. ya para terminar esa historia, cuando mi tío me cuenta de un tiempo real, esa noche, ¿verdad? Ya volviendo al pasado, que estoy... Uh, mosco,
2: conozco, pero me desapareció, güey. <risa> ah,
3: ahora <salí> <risa> mosquito, va <risa> bajando la intensidad. <risa> <risa> este... es que son gigantescos, güey. Sí. <risa> No, básicamente, este, esa noche, bro, me dormí, no, no me, no me dormí, corrección, cerré los ojos y yo sabía, bro, que si yo abría los ojos, todo lo que ahí. yo pensaba en el semen que había tirado en ese baño, no sé por qué mi mente solo estaba ahí, en esa, en esa acción, yo decía, bro, esta cosa cancelada, ¿me puede perseguir? Y ajá, si yo abría los ojos, iba a estar ahí, bro. El siguiente día tenía la universidad, fue una excepción. No viajé el mismo día, viajé antes porque tenía la universidad el 15, entonces el 14, digamos que fui a pasar con, con mi ex. Y bro, no dormí, no dormí, no dormí, no dormí, no dormí. Luché y batallé por no abrir los ojos, porque yo sabía que si abría los ojos, me, me iban a asustar. Y de nuevo, no es, no, es la, no es la cosa más terrorífica, como decir así que he presenciado, pero es la, lo más cercano que siento que he llegado a ver un, un demonio, o sea, estar en, en algo demoníaco, porque era un demonio. Posteriormente mi tío llegó a una, pas, una pastora evangélica Ajá. y le dijo cómo se llamaba y que vivía en
2: el baño. Pero no era un fantasma, estoy, estamos, no. o sea, es un demonio. Era un
3: demonio, no sabía que existía esta clase, pero que se maneja en el agua. Y por eso es que cuando yo entré vi
2: agua, vi vapor, mojaba las cosas. No, mamá. Espérame. Uh -huh. e o sea, ese, ese, ese demonio, te, eh, ¿sabes algo de ese demonio? No sé no, mucho. No lo, no lo digas. Sí. Bueno, es que, ¿sabes su nombre? No lo digas. Sí sí, sí, sí. sí lo sabes. Sí. Ok, no lo digas, no, no lo digas, No, no por lo por quiero favor. decir
3: porque cuando lo dije,
2: ajá, sí. Ay, te voy a decir una cosa. Sí. Chinga. Hemos cometido un error. ¿Qué? Sí, güey. Eh, te juro que antes que dijeras ahorita lo del agua, tengo un pensamiento bien fuerte en la cabeza. ¿Qué? Estamos grabando y para que no pasen ciertas cosas, tengo un ritual, que es Ajá. poner una vela y agua. Ok. Y estaba pensando... Yo Siempre quemo incenso y ya lo hice. Eh. Ok, estaba pensando que necesitábamos el agua porque este... Porque es como, como un canalizador de, de las energías y se quedan ahí. Se supone, no sé, supone, se supone. Sí, se supone sí. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero me ha funcionado. Y este no sé qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado. La cuestión claro. es la siguiente. Es que he, he estado intranquilo en estos últimos días. Y esto que contaste, la verdad es que me llegó muy fuerte. Porque no sé quién me habrá dicho dónde me habrá, o dónde me habrá enterado que los demonios... O sea, desde que dijiste que, que tu tío... Que yo pensé que si sí era tu tío en la historia, que te había dicho Pablo... Ajá. Yo no. te juro que pensé que era tu tío, que algo había pasado y que por eso había ido y que te, se iban a ir del lugar. Pero cuando dijiste que bajaron y no había nada, y luego tu tío Ajá. te escuchó a ti. Era como un mimic, como que
3: hay una categoría de demonios que arremeda
2: tu voz. Sí, o sea, eh, se hace pasar por Ajá. otra persona por sí. varias razones. Eh, la cuestión está que. ¡buah! A ver, no me quiero sugestionar, no, que no lo no va a pasar nada, no va a pasar nada. Cancelado. Cancelado. Ay, es lo que a decir, cancelado. cancelado. Por favor, vamos a hacer esto. Eh, voy a dejar en Spotify una encuesta y eh, si lo estás viendo en YouTube o en alguna otra plataforma, por favor dejen los comentarios si de casualidad pasó algo. Claro. Y este. Y no se preocupen, no pasa nada. Solamente hay que cancelarlo. Tengo miedo de ver mi celular, güey. Este. Sí, es que sí me dio mucho miedo. Dos, sí, o, sí, tres, te... dos o tres veces me han, me han contado historias que me han dado mucho miedo, pero creo que esta fue la que más miedo me dio. Eh... Sí te dio miedo. Sí, güey, mucho. Sí, me dio mucho miedo. O sea, estoy. estoy en este momento nervioso. Este. ¿Vas a contar otra cosa?
3: No, ya esos. Es... Ah... Son ¿Es top top cuatro historias más fuertes, esa última eh, de nuevo creo que he visto fantasmas para resumir, así si tuviera que hacer una síntesis de lo que te conté hoy uh -huh. creo que he visto fantasmas he tenido premoniciones realmente he visto brujería uh -huh. pero ese día sentí un demonio y, y, y se siente muy muy diferente
1: a ah, todo y, lo demás, y
3: la gente que trabaja con demonios no sé cómo lo hace porque es algo que... Es inexplicablemente terrorífico...
2: De hecho... Eh, fíjate que, que la otra grabación que hice aquí en, en... Costa Rica... Tú tampoco la has visto porque... Claro. se fue hace unos días... No se ha editado ni siquiera... Tiene que ver con demonios... Me parece extraño que, que... Por eso ya ves lo que te decía... El... Las premoniciones... Los sueños... Ahora me queda como que un poco más claro... Que todo este tipo de cosas... Tiene que ver justamente con las personas... Que por alguna razón u otra... La vida los ha llevado incluso antes de que nacieran, claro. por un camino específico. Uno tiene que tener mucho cuidado. Por eso cuando la gente dice que es un don, que dice, eh, mi mamá tiene ese don y yo también. Eh, la palabra don suena como algo que es como una bendición. Exacto. Como algo algo buenísimo que todo el mundo sí. quiere tener y que tú, por alguna razón, eres un señalado, como algo súper sí, el bueno, el elegido y lo tienes elegido o elegida. ¿no? Y siempre yo siempre pienso que no es un don. Sí. De hecho, pensaría que es totalmente lo contrario, porque cuando eres niño y estás muy cercano a estas cosas, de repente, a lo mejor no te asustan como en las películas, porque no es cierto, o sea, no es así. Sí, o sea, no, no te da miedo, o sea, es, estás como, como canalizado hacia otras cosas, te parece interesante, pero tu vida pasa a ser un poco destruida. Y que pasa en sí. muchos casos al respecto. Pero ya más adulto, que tienes contacto con estas cosas... Justamente creo que, por ejemplo, los demonios y, y otras entidades de este tipo son las cosas que sí me dan miedo, que son las más terroríficas y que no podríamos decir que es un don el tener contacto con esto. Me parece difícil pensar que hay personas, no difícil, o sea, porque es así, pero qué complejo debe de ser las personas que se dedican a trabajar brujería por medio sí. de invocación a estos seres. Sí, no. Qué pinche miedo, güey.
3: Miedo extremo extremo Re, los respeto los respeto en el sentido de que no no me metería con ellos ¿eh? o sea, no definitivamente en el no. sentido de que no no los enojaría son personas que no me metería
2: qué mal estuvo eso de que tiraras ahí el condón ¿eh? sí no lo hubieras hecho ah, eh, creo que creo que si sí, algo yo por lo menos aprendí de, de este de este capítulo y de platicar contigo es, es que justamente uno tiene que estar atento porque los sueños no siempre, por supuesto, o sea, a lo mejor el 99.9% de las veces simplemente es este proceso que tiene tu cerebro para claro. hacer como que la limpe y comenzar de nuevo y está influenciado por las cosas que ocurren a tu alrededor. Pero ciertamente hay algunas ocasiones en que es como una pequeña ventana que te permite visualizar ese otro mundo que es tan extraño donde conviven seres, por así decirlo, y espíritus y más. Y podemos llegar a tocar esas cosas que nos pueden permitir hacer premoniciones y otras cosas Dilo
3: De hecho que, este, un detalle que, rápido, en Coyoacán Quise, uh -huh. quise leerme las cartas, no voy a contar la historia toda Pero básicamente me lo leí con una bruja muy buena uh -huh. Y ahora que estábamos hablando de los sueños, ¿te acuerdas que me salió una mujer? Sí En Coyoacán me volvió a salir la misma carta En la carta Dos veces En dos tiradas diferentes Y la bruja me dijo Nunca había visto esto en mi vida <risa> y, sigue, y fue algo que soñé Es algo que está ahí Y a veces ignoramos Nuestros presentimientos Como yo lo hice Más importantes Y cero O sea, si uno siente Que eso no es un sueño normal Exactamente Hay que confiar a veces es No
2: todos los sueños Bueno, repetir No todos los sueños Uno sabe cuáles sí Y cuáles cuál no, no. Así como cuando tienes Un presentimiento Sigue tu intuición Por Exacto. supuesto Sigue tu intuición Wow, Espero que no, que no pase nada. Así, eh, cancelo, cancelo, cancelo todo. Cancelado. Cancelo cualquier maldición. Como me ponen mucho en TikTok. Y bueno, vamos a, a cortar para que... <risa> gracias
3: por invitarme, bro. Ya vamos no, a terminar. Hombre, aquí, no, hombre. Muchísimas gracias. Sí, gracias sí. por invitarme y pues espero estar en otro capítulo en el futuro. <risa> sí,
2: cu cuando vas a ir a México, ¿no? Sí. Sí. Te, yo te veo allá en México en breve sí. y creo que voy a venir a pasar unas vacaciones por acá. No lo sé todavía, no lo sé todavía. Claro. Pero, este, pero seguramente nos va a seguir viendo Y platicando muchísimo sí. gracias Pep. Y te vuelvo a invitar, por favor ¿Nos puedes repetir tus redes sociales?
3: Sí, este En, en TikTok como yo soy Don Metal okay. eh, Y en Instagram es Don Metal Oficial O Oni Metal Oficial Que es mi cuenta de fotografía
2: Perfecto Ok, okay muy bien Oye pues te agradezco muchísimo Don Metal eh, Nos vemos en México en México. Y espero que pasen una excelente noche. Me despido, ya saben. Ay, perdón. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, ahí, sí está. ahí está. Perdón. Les recuerdo que si quieren mandar una historia, una evidencia o una experiencia terrorífica, por favor, háganlo al correo paranormal@fepo.mx. La página de internet es paranormal.fepo.mx. Yo soy su amigo Fepo y les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.